Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei Folge 282. Ich bin nicht alleine, sondern der William und der Melfs. Ich will jetzt nochmal. Junge, <lacht> was ist denn los, Mauro? Du, einer von euch macht jetzt die Anleitung, äh, Einleitung. Ich ja, habe hab schon den ganzen nicht. Tag hier irgendwie irgendwelche Leute bearbeitet. Ich, ich mag nicht mehr jetzt. Ähm, mach einer von euch, wer will? Ich, ich mag jetzt nicht mehr. Okay. Ich, ich, ich reiß das. Fuck, Melf, William, wollte. Na, ja. okay. Nee, nee, nee mach klar. ruhig, Melf, mach ruhig. Dann mache ich das nächste Mal. Machen wir es so. Oh Gott. Das ist ja voll der Druck jetzt. Na gut, alles ja. klar. Ready oder was? Es muss aber richtig gut sein, mit irgendwas Kreativen dabei. Ne? Genau, wir sind Folge 300, Melf. Ne? Nicht vergessen. <lacht> Geht's los? Ja, ja, ich warte, bis jetzt was kommt, Melf. So. Ja, ich dachte, warte, so Go von Mauro oder so. Was für Go? Das, ist, das, muss einfach, das muss einfach kommen. Ja, einfach so fünf Sekunden völlige Stille ist, Mauro und ich einfach so vom. Ich kann mir das Bild so geil vorstellen. Aber so, ja, äh, sagt er jetzt was? Oder wie ist jetzt? Na gut, dann, dann jetzt halt. Moin, moin, Melf hier. Oh, das war richtig laut. Leute! Das hat übersteuert, das war mega im roten war, Bereich. Ja, das war, war mega im roten Bereich. Dann machen wir jetzt hier wieder toll, der Mauro sagt hier alles ausgepegelt, Bullshit. Warte, mhm. ich stelle mich auf 75 runter. Na, ja, aber, dann, aber nur während du da rumschreist, danach nicht mehr. Gut, dann spiegel. Ja, gut, dann gehe ich einfach weiter weg. So, okay. Also, das nächste Intro aller Zeiten. <lacht> so, so, warte, ich gehe ganz weit weg. Moin! <lacht> oh Gott, das dauert noch ein bisschen. Moin, moin, Melf hier. Heute habe ich mal die ganz, ganz große Ehre zu dem Podcast. Fuck. Ah, das nächste Mal. Weiß es doch auch nicht. Egal, nochmal. Also. Da seht ihr mal, was ich hier die ganze Zeit schon für, für Leistung abbringe. Und keiner also, weiß es zu schätzen. Ja, Aber jetzt wirklich. Ja. Du bist halt einfach professionell auf dem Level. Na, egal. Also, professionell? Jetzt, ich ziehe jetzt ganz durch. Okay. Du bist auch eine professionelle. So. Moin, moin, Melf hier. Herzlich willkommen zur Amazing Nerds Podcast Ausgabe Nummer 282. Nach einer knapp einmonatigen Pause. Unglaublich, was nicht daran liegt, dass äh, wir keine Lust haben zu podcasten, aber weil wir einfach die ganze Zeit aufeinander gehockt haben, die ganze Zeit gezockt haben und äh, deswegen eigentlich immer nur mit uns beschäftigt waren. Und heute haben wir gedacht, lassen wir euch mal wieder teilhaben. Wir in diesem Fall, der gute William. Hallo, seit wann sind wir eigentlich wieder der Amazing Nerds Podcast, Melf? Das ist richtig, aber ich glaube... Ich aber meinte, es ist Macht der Gewohnheit, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. lang, lang ist es her, dass ich anmoderieren durfte, deswegen äh, bin ich da in alte Geflogenheiten verfallen. Also ich meine natürlich den mpox.de Podcast und Nomen <lacht> est Omen, ich habe ihn nicht aussortiert und William und ich habe ihn nicht aussortiert. Er ist immer noch dabei, der gute Mauro. Hallo. Ja, hallo, danke, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> in meinem eigenen Podcast. <lacht> ich habe den, ja hab den ja auch nur übernommen. Einfach weggenommen. Ja, ja, genau. Eben weggenommen. Gesagt, mach ich her damit. Ja. <lacht> Ja, damit, das ist jetzt meiner. Darf es ausnahmsweise drin? Oh, scheiße, jetzt bin ich hier mit dem Glas gegen das Mikro. Das ist so, also wir haben heute, glaube ich, echt einen Wurm, was Intros angeht, oder? So. Wir sind einfach so aus der Übung, Leute. Wieso sind wir auf einmal wieder ein so Monat, unregelmäßig? Ich weiß Ein nicht. Monat Pause, wir hatten doch den zwei Wochen. Aber es kam halt gut geiles einregeln. Zeug auch. Ja, ich habe heute, muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich heute auch schon daran gedacht habe, ähm, zu sagen, wenn wir uns treffen, weil ich heute den ganzen Tag schon irgendwelches produktives Zeug gemacht habe, dass wir, dass wir einfach sagen, komm, wir zocken eine Runde Back for Blood oder von mir aus auch auf Age of Empires oder irgendwie sowas. Ähm, aber dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt hast du so, das ist auch irgendwie assi den Leuten gegenüber. Machen wir mal halt wieder einen Podcast und dann ist gut, dann ist alles mal wieder gut. 
Das, ich finde das aber echt geil, weil wir haben einfach so unfassbar viel gespielt, gesehen, alles. Also wir haben einfach Content ohne Ende und das sorgt halt bei uns eben dafür, dass wir nicht mehr aufnehmen, sondern einfach das einstellen. Und ja, genau. Und, und Mauros, Mauros Ansage, ey, lass mal treffen, kann auch eine kurze Folge einfach werden, wo ich uns sage, okay, erstens so dieses Spontane ist dann, weil irgendeiner von uns dreien dann meistens nicht sagen kann, ja, lass mal übermorgen machen, morgen oder in drei Wochen, so nach dem Motto. Und das andere ist, selbst wenn wir uns das vornehmen, zu sagen, Ey, lass mal eine kurze Folge machen. Okay, also wären es nur zwei Stunden und nicht zweieinhalb oder 5000. Ich weiß ja, warum das da Dienstag, das Mauro vorgeschlagen hat. Lass mal kurz eine mhm. spontane lass Folge machen. Das war einfach, weil er so voller heißer Liebe für sein komisches MacBook Pro 4000 da ist. Und ich wahrscheinlich einfach nur eine Stunde da äh, seine Liebe ausdrücken wollte und wir dann hätten gar nichts sagen dürfen. Deswegen habe ich gleich heute mal gesagt, nee, auf jeden Fall die Moderation wenigstens will ich noch kurz aussprechen, weil ihr beide habt ja das neue MacBook und dementsprechend bin ich ab jetzt themenmäßig wahrscheinlich raus. <lacht> <lacht> Mal gucken. Aber es gibt wirklich so viel. Ich glaube, wir müssen uns echt begrenzen. Ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen wollen. Du, du bist ja, der Moderator heute, von daher genau. musst du das alles Scheiße. entscheiden. Ja, inklusive ja, okay. Übergänge und so weiter. Muss alles oh, du machen. Oh mein, oh mein, Okay, krass. Du wirst schon da nicht muss... unter Tisch fallen hier heute, Mel. Ja. Da, da muss ich mir, also ich finde zum Beispiel, ein Thema kann man einfach mal komplett wegstreichen. Und das ist Far Cry 6, weil das ist gefühlt, ein Monat nachdem es raus ist, schon wieder komplett vergessen von der Welt. Ich glaube, das weiß ich nicht. Also, ja, ich hat William, ich, ich, William ich hat auch darüber nur, gesprochen. Nur ich ja, habe nee. das. Nee, das nee, 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 nicht. nee, nicht im Podcast. Nicht im Podcast. Ah, ja, okay. ja, aber ist das nicht so wie alle, also es ist doch einfach so, nach zehn Stunden aufgehört, man hat schon wieder vergessen, äh, let's do it, nächstes Thema, so ungefähr, oder? Ist es nicht total irrelevant, dieses Spiel? Also. Ich kann es ja recht kurz machen, so. Also das Ding ist halt, es ist halt so übelst dieses ADHS-Spiel. So, du hast halt ähm, natürlich die ganzen Gameplay-Mechaniken aus den vorherigen Teilen da auch implementiert. Dann hast du diese, diesen super krassen Raketenrucksack. Die Story ist tatsächlich, muss ich sagen, vom, also jetzt mal kurz Real Talk, ähm, ohne das Spiel jetzt komplett durch den Dreck zu ziehen. Ähm, Doch, mach ruhig. De <lacht> der Anfang ist tatsächlich ziemlich geil inszeniert gewesen. Also da habe ich ähm, so die erste Stunde, nachdem du auch so dieses, ähm, sowohl das Intro, wo die Story eingeleitet wird, wo du quasi auch in dieses Tutor Tutorial eingeführt wirst, das war richtig geil. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und aber das ist doch bei Far Cry irgendwie immer so. Also zumindest ja, bei diesen neuen da, Far Cry, da, dass sie sich am Anfang in dem, in dem Bereich, wo es noch linear ist, ist es gut. Ne, also das heißt, ja. die Story ist relativ dicht und man hat irgendwie einen Strang, dem man folgt und so. Und dann spätestens, nachdem man den ersten Außenposten eingenommen hat, ist es dann wieder vorbei. Und du machst quasi das, was du in jedem Far Cry oder Ubisoft äh, 0815-Spiel machst und dann ist es ähm, richtig bescheuert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Ubisoft auch daran festhält, das zu machen, obwohl es eigentlich von jedem kritisiert wird. Ne? Ich denke, das ja. wird daran liegen, dass sie halt die Leute bei Stange halten müssen, damit sie dieses Spiel halt lange spielen. Ne? So äh, auf Watchtime angelehnt, dass man da halt sehr, sehr lange bei bleibt. Und das ist es anscheinend. Ne? Aber ich denke, ich, ich kann mich noch erinnern an das allererste Far Cry. Boah, ich habe das so geliebt, dieses Spiel. Ne? Und das war ja ein ganz normaler linearer Shooter auf der Boah, Insel. Die Mon wenn die ich bin mit Far Cry 2 ja, eingestiegen. Und da war halt, genau, da war halt irgendwie diese, diese Feueranimation, war ja damals irre, wie krass das aussah, wenn du irgendwo einen Molotow-Cocktail hingeworfen hast und dann der halbe Wald abgebrannt ist. Ich glaube, das war so das erste Spiel so mit richtig Bump-Mapping und all dem Kram, wo man hm. da auch richtig drauf geachtet hat und so weiter. Aber ich mal an die, da gab es so Deckenlampen, die physikalisch animiert waren. Da konntest du ja, Schießen ja, ja. und dann haben die so diesen Schatten, das war so völlig ja. irre damals. Aber Zurück ja. zu Far Cry 6, wir wollen das Thema ja kurz behandeln hier ja. heute. Also man so kann wahrscheinlich <lacht> wieder Blumen pflücken, man kann Außenposten einnehmen. Das ist wahrscheinlich und, auch das Erste, was nee, man nee, macht, nee, also dem ein wichtiges Familienmitglied gestorben. Genau. <lacht> <lacht> Ich war, ja, ich war ja tatsächlich von Far Cry 4 und 5 gar nicht begeistert. Mich haben die Teile null abgeholt. 
Und ähm, tatsächlich jetzt beim sechsten Teil ist es so, dass ich das Spiel gerne mal für eine Stunde bis anderthalb spiele, weil dann genau diese Trägheit, die du gerade beschrieben hast, warum man macht dann halt, es ist halt so sehr repetitiv, man macht dann irgendwie immer genau dasselbe, wo er sagt, okay, jetzt hat sich irgendwie so dieser Reiz verloren. Trotzdem, das ist nach wie vor bis heute so, äh, Aufnahmezeitpunkt 4.11.2021, mache ich das Spiel gerne an, spiele es dann diese Stunde oder anderthalb, nehme irgendwo einen Außenposten ein, mache zwei, drei Story-Quests, hier und da eine Nebenquest. Und dann mache ich es wieder aus, weil ich dann sage, so genug Dosis für heute. Ähm, das macht es im Vergleich zu seinen Vorgängern eigentlich schon ziemlich gut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nach wie vor äh, die alte Formel, nur sie ist halt, ich würde sagen, nicht ganz so schlimm <lacht> wie in dem oh, vorherigen Teil. Und tatsächlich macht es sehr Bock, mit diesen, mit diesen ähm, Superwaffen da rumzuballern. Also man hat ja dann, ich hatte es ja gerade erwähnt, diesen Rucksack, wo man dann irgendwie ähm, äh, Lenkraketen da rausballern kann, was besonders gegen irgendwelche Fahrzeuge super effektiv ist. Irgendwie man kann ähm, sich dann heilen, man kann Gift versprühen und so weiter und so fort. Also das macht schon sehr, sehr Bock, ähm, diese selbstgebastelten Waffen da ähm, sich zusammenzusuchen und dann mit denen einfach ein bisschen rumzuexperimentieren. Das ist schon ein ziemlich cooler Gameplay-Part. Ähm, ansonsten, Grafik äh, gibt es meiner Meinung nach echt so gut wie gar nichts auszusetzen. Das sieht wirklich Hammer aus, wenn man es auf hohen Einstellungen spielt. Ähm, aber auch auf Mittel macht es echt was her. Was äh, Melf, wir hatten uns schon drüber unterhalten, äh, wirklich uncool ist, was ein bisschen aus diesen aus der Immersion, wenn sie denn auftritt, äh, rausnimmt, ist halt natürlich, dass die Gegner jetzt Lebensanzeigen haben. Das ist irgendwie dämlich, weil sie <lacht> trotzdem mit irgendwelchen Kopfschüssen, wenn du panzerbrechende Munition dir ähm, upgradest in Waffen äh, und die, die Gegner einen Helm aufhaben und dann irgendwie drei Lebensbalken haben, äh, trotzdem mit einem Kopfschuss halt tot sind. Also ich denke mir dann halt, bring das bitte halt irgendwie anders rein, aber bitte nicht mit Lebensbalken. Da bin ich ganz bei Melf, das sehe ich ähnlich. Ähm, ja. Ich wette, dass das Battlefield 5 irgendwann auch noch, nee, wie heißt das Battlefield 2042, das auch noch reinpatcht, ja. weil die ja das Problem haben, dass man jetzt diese Operator spielt, die einfach in beiden Teams gleich sind. Das heißt, man muss ja irgendeine Möglichkeit finden, die unter, voneinander zu unterscheiden, die Freunde und Feinde wahrscheinlich wenn sie irgendwann auch das sagen. Machen vor allem auch nicht, die sich alle beschweren. Aber da ist es ja, aber da ist es ja aufgrund ähm, der, des Worldbuildings ja irgendwie auch nachvollziehbar. Du kannst einfach sagen, ja, du hast dann irgend so eine Augmented Reality-Brille auf, dass dann das so angezeigt wird. Da könntest du das ja argumentieren, mhm. aber nicht bei einem Far Cry 6. <lacht> so. ähm, und was halt äh, eins der unnötigsten Gimmicks ist, was ich eigentlich in Far Cry Primal ähm, ziemlich cool fand, oder war es ja auch der Hauptfokus, sind halt diese Begleittiere. Du kriegst ganz am Anfang von Far Cry 6 so einen Alligator an die Seite. Seite. Ähm, der wird auch ziemlich lustig eingeführt und ähm, die, das Vieh ist einfach absolut nutzlos. So, also ich weiß nicht, wann ich das irgendwie mal wirklich sinnig eingesetzt habe. Und was ein Punkt ist, der wirklich ähm, cool sein kann, aber nach einmal gemacht unfassbar nervig ist, ist, du ballerst einen äh, irgendwie um. Also so ein, so, so, so ein Wachmann oder so. Und es kommen gefühlt zwei Minuten später, ähm, kommt so diese komplette Inselbarrikade, äh, also die ko komplette Armee von, äh, von, diesem, von diesem Feind, kommt einfach auf dich zugerollt und sagst, okay, ähm, es hilft jetzt nun, ich muss irgendwann weglaufen, weil sonst äh, bin ich hier ständig in der Ballerei. Also kommst quasi gar nicht zum Luft holen. Da kommt ein Helikopter, dann hast du unten auch so eine Verfolgungsanzeige, die dann, je mehr Gegner du tötest, sich halt auffüllt. Und dann kommen Spezialeinheiten. Wenn du die umlegst, fühlt sich wieder die Anzeige unten. Und von daher ähm, ist das halt, wie gesagt, dieses ADHS-Spiel. Du kommst quasi aus der Action, wenn du damit einmal anfängst, nicht mehr raus. Und an Macht sich finde ich ja. 
Macht was? ja Sinn, hm? wenn man, wenn sie merken, dass Story und so halt wie immer komplettes Blabla ist, dass sie sagen, das Einzige, ja. was wir noch können, ist Gameplay, dann hauen wir halt so viel davon rein. Ja, und es, es, es ist halt, wie gesagt, so diese, bei mir, bei mir diese Dosis so eine Stunde, anderthalb und dann hat sich es halt auch erledigt. Ich würde sagen, es ist von den letzten Far Cry's, um es jetzt mal ein bisschen auch abzuschließen und ihr dann äh, jetzt nicht wieder bei Far Cry 1 anfängt zu erzählen, <lacht> ähm, von nee. den letzten Far Cry's, die, die rausgekommen sind, was jetzt meiner Meinung nach äh, Primal 4 und 5 ist, ähm, ist es das Beste, finde ich. So, ich finde halt auch dieses Setting, ähm, diese, diese ähm, karibische Insel da ziemlich nice. Von daher holt es mich auch da ein ganzes Stück weit ab. Und ähm, auch dieses Basis ausbauen und die Leute auf Mission schicken und so, das macht schon Spaß. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, wo ich sage, oh Gott, äh, also Far Cry 6, wenn ihr das nicht gespielt habt, Leute, dann ähm, habt ihr was in eurer Gaming-Karriere verpasst. Das ich sagen, auch wenn es besser als Primal 4 und 5 ist, gab es halt Primal 4 und 5 und das ist dann halt irgendwo auch das Problem. Ich habe genau. eine ganz tolle Nachricht aus meiner Sicht, weil das mir Hoffnung gibt, dass Ubisoft vielleicht irgendwann mal was anderes macht. Äh, in UK gibt es schon sowas ähnliches wie Verkaufscharts äh, zu dem Spiel und äh, physikalisch soll es sich wohl knapp 50% schlechter verkauft haben als äh, Far Cry 5. Und habe ich erstmal gedacht, ja gut, das ist ja auch ein paar Jahre her, jetzt haben sie wahrscheinlich alles digital verkauft. Und, aber Digitalverkäufe in Großbritannien sollen um 70 Prozent eingebrochen sein im Vergleich zu Far Cry 5 im gleichen Zeitraum. Also jetzt nicht auf die totalen Far Cry 5-Zahlen. Also, halt, sind da auch die Zahlen drin, wie viele das in diesem Abo-Modus gespielt haben? Das weiß ich halt nicht, aber den gab es ja auch damals schon zu Far Cry 5. Ne? Ist stimmt, natürlich die Frage, ja, stimmt, ob der sich jetzt so mehr verbreitet hat. Aber wenn das sich so stimmt, wenn das so stimmt und so weiter, ist jetzt auch nicht von Ubisoft irgendwie confirmed, dass das ein Flop ist oder so, aber es klingt halt schon sehr brutal, zumindest für diesen einen und der britische Markt ist ja auch nicht irgendeiner. Also das lässt für mich halt hoffen, dass die Leute so langsam kapieren, dass diese Formelhaftigkeit der Ubisoft-Spiele halt echt unfassbar anstrengend langsam wird. Ähm, naja, mal gucken, was wird. Also schauen wir mal. Also zum Beispiel Prince of Persia haben wir dieses Remake komplett wieder zurückgenommen und anscheinend werkeln, machen sie jetzt ein viel größeres Spiel draus und so. Also das ja, ist ja lässt nochmal mich extrem da, verschoben worden auch. Genau, das also da, das lässt mich halt irgendwie hoffen, dass sie vielleicht irgendwann mal wieder sagen, ach, es was Neues wäre vielleicht auch mal nicht so schlecht, aber egal. Lass mal was Kreatives machen, so. Genau, ja. Das, mal ähm, was anderes machen. Wäre ich wäre diese Formel ja gar nicht. Ähm, ich wollte überleiten. Das lacht er so, da wollte ich mal nehmen. Ich habe jetzt ja, schon länger nichts mehr gesagt. Er hat immerhin zehn Minuten hat er es geschafft, äh, nicht sagen. den Moderator zu spielen. Das muss man auch mal anerkennen. Ja, ich war ganz, ganz äh, gebannt, habe zugehört und so weiter und habe jetzt halt genau diesen Ball da liegen sehen, habe Anlauf genommen und habe voll mit der Picke draufgezimmert und will einfach sagen, dass Guardians of the Galaxy ja, obwohl es generisches Marvel-Zeugs ist, nicht generisches Videospielzeugs ist und auch gar nicht an der Ubisoft-Formel anknüpft, sondern eher mit einem Uncharted oder einem Dragon Age, habe ich es bei uns in der Signal-Gruppe genannt, ähm, verbandelt ist. Und das finde ich Dragon ehrlich Age? gesagt. Das musst du mir erklären. Ja, eben diese, diese Roleplaying-Komponente, dass du eine ganze Party manövrierst. Ne? Ach so, also so vom Gameplay okay. her. Ne? Also so hat man das ja eigentlich bei einem Action-Adventure nicht. Also bei einem Uncharted kontrollierst du ja jetzt nicht eine ganze Party von fünf Leuten, sondern bist dann halt da allein. Und ähm, bei Guardians of the Galaxy spielt man sein Team halt mit. Also Groot, Rocket und so weiter, Gamora. Und ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht von dem Spiel, wie gut es mir gefällt. Ich habe noch nicht ganz so lange gespielt. Allerdings, wenn man den Kontrast dann auch zu Uncharted beibehält, merkt man halt auch, dass, ähm, dass man nicht das mal so eben nachprogrammieren kann. Und gerade dieses Cineastische oder diese ganzen Animationen oder dass die Dialoge so super stimmig ins Gameplay mit eingehen und auch die Dosierung von Gameplay und Story, das ist alles ähm, nicht ganz so gut wie bei Uncharted, aber so ist es schon wirklich ganz nice. Also die ganze Inszenierung gefällt mir. Der Soundtrack 
gefällt mir sehr gut, spielt halt ähm, alles sich so in den 80ern ab, also man hat alles mögliche drin, Iron Maiden, Aha, Europe und was man da so kennt, also die ganze Zeit einfach nur richtig coole Musik. Ne? Und, ich würde es ähm, glaube ich nur wegen der Musik spielen schon, ja. <lacht> das ist genau, genau meine, äh, meine Musik. Ist halt wirklich geil, wenn man das so im Videospielsegment noch nie gehört hat, dass man dann plötzlich, weiß ich nicht, New Kids on the Blocks oder so hat oder, oder Kiss oder keine Ahnung was, alles was man so, im Grunde das, was meine Eltern so an Musik gehört haben, als ich klein war, ähm, hört man da halt wieder und man kennt es natürlich jetzt auch aus der heutigen Perspektive, weil das einfach absolute Klassiker sind und die müssen nur zwei, drei Powerquads anspielen, du weißt genau, welcher Track das ist und das finde ich halt auch so geil, wie unglaublich geformt diese Musik ist. Ne? Also ich hoffe immer, dass wenn man irgendwie weiter weg ist, sagen wir 2040, wird es dann Tracks aus 2020 oder 2010er Jahren geben, wo man sagt, yo, das ist genau die Zeit. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das schwindet. Also das Letzte, wie ich das so mitbekommen habe, sind die 90er, die sehr gut wiedererkennbar sind, auch wenn es teilweise sehr trashig wiedererkennbar ist. Ja, aber so die 80er, so, das ist halt auch so die Zeit, ähm, wo ich halt nee, aber das kleines ich Kind war, das ist mal, so krank. Linkin Park geil. wirst du auch noch in 30 Jahren hören wahrscheinlich. Das ist doch 2000er, oder? So als Beispiel. Also, ich glaube, das gibt's schon. Das ja. Du einfach, wenn du live dabei bist, glaube ich, gar nicht so mit, wie sich dieses Pop, der Pop sich so bei dir ins Gehirn. Ja, aber das ist irgendwie, so das ähm, wird dann, dann ich, 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 klar, es gibt super geile Bands, ne, und so weiter. Und, ähm, aber irgendwie, also Linkin Park ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, ne? Also, oder, weiß nicht, kann man Green Day vielleicht auch noch mit dazu nehmen oder so? Zu welcher ja. Dekade jetzt meinst du? Ja, also ab also, 2000 ist das irgendwie alles so ein bisschen ja, verschwommen. Ja, doch, 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 würde ich, Green Day würde ich auch, auch mit dazu Deswegen, nehmen. und ich sag mal, ab 2010 ist es dann schon wieder zu neu, als dass du schon feststellen kannst, ob es in dein, bis für die Musik übergegangen ist, die du bis zu deinem Lebensende hören wirst, sozusagen. Also ja. wenn ich jetzt auf Weihnachtsfeiern bin oder so, da ist halt schon auch sehr viel neue Musik, zu der man mitkrölt. Also ich finde, das hält sich, also ich glaube schon, dass da von heute eine Menge Musik sich... Also ich finde tatsächlich maximal Nuller. Also die, die, die Nullerjahre gehe ich noch mit, so, also zehn, also, also jetzt die, die Zehnerjahre würde ich, würde ich noch nicht so sehen, dass man ja, da sagt. Wir haben also ja heute Titel halt so. Nicht. Wir haben ja schon mal, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, kurz, ähm, vielleicht nur ein ganz kleiner Ausreißer. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Musik genauso wie Content, den man im Internet konsumiert, halt so ein Stück weit kaputt gemacht wird ja. durch eben diesen Zwang der Algorithmen, dass irgendwie auf Spotify ein Track ähm, nur noch zweieinhalb Minuten lang sein darf, damit er funktioniert, dass er ähm, auch sehr viel Hook bestehen muss, damit er funktioniert. Weiß ich nicht, wenn du dir jetzt ein Original-Edit von Will You Be There von Michael Jackson oder sowas nimmst, ich glaube, das Lied geht sechs Minuten, ähm, das kannst du heute nicht mehr machen. Ja, oder das so ein Bohemian Rhapsody könntest du heute nie rausbringen. Ja, das so, ist jetzt mal ein richtiges, ja. krasses Beispiel, ne? Aber auch ja. aber so, so ganz, ganz ähm, simple Sachen, wenn du so, also ich glaube, dass da Künstler sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Wobei, ähm, wenn du jetzt Queen als Beispiel genommen hast, ähm, da war es ja anscheinend so, dass das Label auch nicht wollte, dass der Track so lang ist. Und es gibt ja, es gab ja auch damals, weil es da ja auch diese Maxi-CDs gab, ähm, auch immer den Radio-Edit, ähm, der dann mhm. tatsächlich auch nur so auf drei Minuten gemünzt war. Also man hatte das schon in leichter Form, diese Algorithmen, beziehungsweise einfach Vorgaben von irgendwelchen Radioanstalten, die gesagt haben, ey, wir so spielen. Ja. Genau, also um das Beispiel von gerade vielleicht zu nehmen, Will You Be There von Michael Jackson, da ist am Anfang halt ähm, diese, diese, dieser Chorgesang ähm, mit dabei, der halt super episch ist, der das ganze Lied halt richtig, richtig krass macht, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, wenn ich dieses Lied heutzutage noch im Auto höre, es gibt kein Lied, wo ich so verlässlich Gänsehaut bekomme wie dieses Lied, also ganz, ganz merkwürdig. Ähm, 
dass, dass sie dann einfach den Chorgesang weggenommen haben und dann halt direkt bei den ersten, ähm, bei den ersten Gitarrentönen irgendwie eingesetzt haben ne? und, ähm, und so weiter und so fort. Aber irgendwie vermisse ich so ein bisschen diese, diese ganze, dieses ganze Phänomen Musik ja und das wird in Guardians of the Galaxy wirklich ganz schön transportiert, dass das, dass das halt auch so ein, so, ein, so ein Lebensgefühl irgendwie mit sich bringt und das fand ich schon sehr, sehr nice. Ne? Also man hat immer wieder Rückblicke in Peter Quills ähm, Jugend, ne, wie das ähm, alles so vonstatten gegangen ist und ist dann wieder auf seinem Schiff und ähm, ja, muss dann sich mit seinem Team durch verschiedene ähm, Planeten und, und Welten schlagen und irgendwelche Missionen erledigen, die bisher noch keinen wirklich tieferen Sinn haben oder irgendwie äh, großartig ähm, relevant jetzt sind. Also die Story finde ich bisher ähm, ziemlich dünn, aber ich bin auch erst irgendwie drei Stunden drin oder so. Ich weiß, aber ich Knüpf Knüpft das denn an die, an die Filme auch ein Stück weit an, dass du sagst, okay, wenn du den Film Gar jetzt nicht. gesehen hast, dann okay, alles klar. Also kommt komplett neue Story. Es ist, also ich glaube, weiß ich nicht, ob sie vielleicht auch auf so ein Paralleluniversum hinauslaufen oder so, weil zum Beispiel in dem, also in dem Spiel lernen die sich wohl auch über einen längeren Zeitraum. Also es gibt immer so Andeutungen, dass zum Beispiel Gamora erst ganz frisch in, zu der Truppe dazugestoßen ist und die anderen aber schon ganz lange zusammenarbeiten, was im Film ja nicht so ist. Im Film treffen ja quasi alle gleichzeitig aufeinander mhm. und sind dann ein Team. Also das heißt, es, 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 es klingt halt schon wie eine andere Timeline, dann gibt es aber immer auch wieder Anspielungen. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel so eine Szene, wo man in so einem Nova-Core-Raumschiff ist und da sieht man halt so eine Verhörtafel und das ist halt eine ganz berühmte Szene aus Guardians of the Galaxy oder auch aus dem Trailer auf Guardians of the Galaxy, wo halt die da alle vorstehen und irgendwie gähnen und sowas und äh, Mittelfinger zeigen und da sagt dann halt hier äh, der Hauptdarsteller, wie heißt denn der Charakter? Fuck. Kann ich das denn vergessen? Star-Lord äh, sagt dann halt auch so, oh, Mensch, ja, da stand ich jetzt auch schon so ein, zwei Mal vor, was halt dann Verweise auf den Film sind. Aber storymäßig ist es quasi schon was Eigenes. Ähm, also ich glaube, da hat's, es hat nicht nur optisch keine Relevan äh, keinen Bezug zu den Filmen, sondern auch äh, Aber es kann ja dann schon sein, dass es, wenn du das jetzt so erklärst, mit Paralleluniversum wäre jetzt auch ähm, durchaus so gewollt seitens äh, Marvel, weil die jetzt dieses Metaversum ja ultra krass aufbauen. Von daher wird es ja super reinpassen, wenn ja, die das, das so aufziehen. Es könnte mir nichts egaler sein, als in welchem ja, Bezug klar, dieses Spiel zu irgendeiner Serie oder Film von Marvel. Ich glaube, das nur, ist einfach nur ein Gedanke, wo ich sage, ist auch egal. So. Ja, ist ich einfach ein nettes Spiel, ist ein Singleplayer-Game, ähm, was relativ linear abläuft. Ich finde es teilweise ein bisschen zu offensichtlich, wo sich so Rätsel und so weiter befinden. Also da hat man irgendwie jetzt nicht das Gefühl, oh, ich habe da was gefunden, wie bei Uncharted oder bei einem The Last of Us, sondern mhm. es gibt quasi einen Hauptweg und dann gibt es einen sehr offensichtlichen Nebenweg, wo man dann irgendwelche Ressourcen noch findet, ja. den man dann irgendwie langgehen kann, wo man sich so denkt, so, okay. Das Aber ist ich finde es also bei den Rätseln manchmal ganz charmant. Es gibt halt dann zum Beispiel so Sachen, wo, also du gesagt, im Kampf haben halt die anderen Charaktere Fähigkeiten, wo man die befehlen kann. Es gibt aber auch quasi im, außerhalb des Kampfes Möglichkeiten, wo man denen befehlen kann, dass sie was tun sollen. Ja. Und dann weißt du, das klassische Beispiel ist halt irgendwie eine Türverriegelung und da schickt man natürlich Rex hin. Äh, nee, nicht Rex. Äh, wie heißt das? Rocket. Ja, Rocket. Gott, wie, kann es sein, dass ich die alle nicht auseinanderhalten kann? Stimmt. Äh, das oh, sind auch so, die sehen auch alle gleich aus. Der Riesenbaum, ja. das ist der kleine Waschbär. Nicht alle ja. identisch. So. Genau. So, so Rex und Rocket. Ja. Die sind ja quasi wesensgleich. Und die, eigentlich sagt man halt immer, hier, Rocket, mach die Tür auf. Man kann aber auch sagen, Rex, mach die Tür auf. Und dann kommen halt immer so dumme Sprüche, weil natürlich Rex keine Ahnung hat. Oder wenn du sagst, hey, Groot, hack mal die Kacktür. Es geht ja. halt. Es ist, ist halt nur dazu da, dass irgendwelche komischer Banter kommen und dumme Sprüche, die echt witzig sind. Also ich muss ja, echt, echt witzig, oft ja. lachen in dem Spiel, muss ich ja. sagen. 
Es ist mir ehrlich gesagt, das ist ein Kritikpunkt, dass ich, ich hätte nie gedacht, dass ich ihn jemals sagen würde, aber das Spiel ist echt stressig, weil die so viel reden. Also es ist wirklich brutal. Also im Kampf die ganze Zeit, wenn du läufst, keine zwei Sekunden Ruhe, die reden die ganze Zeit und die ja, brechen stimmt. auch Dialoge gnadenlos ab. Also wenn du einen Meter zu weit gehst und in die Triggerzone gehst, wird der Dialog, den sie gerade gehalten haben, sofort abgebrochen, der nächste startet. Du traust dich, dich überhaupt nicht zu bewegen, wenn sie reden. Genau, und wenn du dich. Man kann als ja. Captain halt auch immer so Sätze einwerfen und die, finde ich, sind auch nicht ganz so gut ähm, reinprogrammiert, weil die teilweise halt auch die Unterhaltung irgendwie ganz merkwürdig unterbrechen. Also manchmal ist es gewollt, dass es unterbrochen wird, aber manchmal ähm, sagst du dann irgendwie was, du kannst dich dann beispielsweise auf irgendeine Seite schlagen, du kannst auch Entscheidungen treffen, wie beispielsweise, ähm, keine Ahnung, man klügelt dann irgendeinen so Plan aus, wo man jetzt Groot oder Rocket gefangen nehmen muss und als, ähm, als was präsentieren muss, einfach mal so gesagt, und dann kannst du halt wirklich entscheiden, ob du Groot oder Rocket dann halt in dieses in diesen Transportgefängnis dann irgendwie reinpacken willst und diese Dialoge führen eben dazu. Aber ähm, wie Melf schon sagte, die reden die, die ganze Zeit und ähm, teilweise ist es halt auch so ein bisschen abgehackt, weil es eben nicht so seamless ist wie bei einem Naughty Dog, die ja wirklich jeden Dialog so getimt haben, äh, Bewegungs- und Gehgeschwindigkeiten entsprechend anpassen, damit die Dialoge passen etc. Und das, äh, das schaffen die halt nicht bei, bei dem Game. Ja, das ist halt das bei, bei Uncharted ist halt natürlich auch, äh, bietet sich da halt auch an, weil du halt zum Beispiel, keine Ahnung, mit Sully da rumrennst und beide halt irgendeine Grabruine erkunden, dann ist das halt auch angemessen, dass beide nicht die ganze Zeit miteinander reden, weil sie beide halt gerade dieses Zeug untersuchen, weißt du, da guckt jeder für sich und ist konzentriert, aber bei den Guardians, ich verstehe, dass sie die ganze Zeit reden, weil das ist halt, das sind halt die Guardians, die sind völlig irre und die, äh, weißt du, da, da wird es auch nicht passen, wenn diese fünf Leute die ganze Zeit schweigend durch den Raum rennen, also ich wüsste auch nicht unbedingt, ja. wie es besser machen würde, aber es ist halt echt viel. So, das ist halt ein bisschen schwierig, sage ich mal. Das macht es halt einerseits anstrengend, andererseits finde ich zum Beispiel auch die Kämpfe inzwischen, die sind halt auch irgendwie so, es ist halt einfach, weil du halt fünf Charaktere hast, die die ganze Zeit gleichzeitig ja. kämpfen, weswegen es natürlich auch sehr viel Gegner gibt, damit die was zu bekämpfen haben. Es fliegt einfach alles durch die Luft, du guckst irgendwie nur so grob hin, schießt irgendwen, du nimmst das aber also überhaupt gar kein bewusstes Steuern von irgendwas. Und das, das finde ich auch nicht so geil. Und was ich auch schade finde, du spielst eigentlich im Kampf so den uninteressantesten Charakter von denen. Weil, weil irgendwie Gamora rennt halt mit ihrem Schwert und zerberstet alles und Rex haut halt auf alle drauf und wirft Sachen und Groot haut damit seinen Graswurzeln rum und dann kommst du und hast so zwei kleine Pistolen und machst so piu, piu, piu. Es fühlt sich ja, auch wirklich aber, an wie piu, piu, piu. Ja, aber man kann schon relativ gute Spezialfähigkeiten ähm, erlernen mit Peter Quill, also mit dem Hauptcharakter, ähm, dass du halt quasi äh, mit deinen Stiefeln durch die Gegend fliegen kannst und einen sehr guten Überblick über die, über die Kampfzone äh, hast. Oder piu, dass piu, piu, du piu machst. Genau, oder dass du halt so eine, so eine Salbe von, von Schüssen quasi konzentriert auf den Gegner machst. Das, also ich finde es schon recht interessant, aber es ist schon stressig und man bewegt sich hinterher irgendwie dazu, einfach immer alles auf Cooldown abzufeuern. Ne? Man weiß, okay, ich nehme erst Groot, damit die Gegner festgesetzt sind. Danach schicke ich ähm, ähm, den anderen drauf, damit er irgendwie die Schilde durchbricht. Und dann habe ich noch eine Fähigkeit, die ähm, dann irgendwie äh, Flächenschaden macht. Ne? Also das heißt, du bist die ganze Zeit quasi nur am Befehligen und sagst, du machst das mal, dies mal, dies und so weiter. Dann gibt es noch so ein, so ein Motivations-Super-Sonderereignis, ähm, wo du dann alle zusammentrommelst und dann so eine Rede hältst und du musst dann das Richtige sagen, um alle zu motivieren. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Vor allem, <lacht> wenn dann dieser Soundtrack dazu einsetzt. Ja, genau. Kommt dann halt der Soundtrack so, oder gonna, so. Wie heißt das? You, you can never gonna give you up, da gespielt wird, während du halt die Gegner zerhackst <lacht> und so. Das ist, halt, das ist halt geil, das macht schon echt Bock. Ja, äh, ähm. genau. Also würde ich auch mit einer guten Anlage zocken, weil dann macht es irgendwie ähm, alles nochmal ein bisschen mehr Bock. Was ich nicht so gut finde bei den Kämpfen, vor allem am Anfang, ich weiß nicht, ob das noch besser wird, dass die Gegner irgendwie ganz merkwürdig designt sind. Am Anfang 
weiß ich nicht, so ein Spiel muss ich ja auch erstmal verkaufen in den ersten Stunden. Am Anfang hast du nur so irgendwelche komischen Stachelbälle, die deine Gegner sind, wo du dich auch so fragst, okay, was anderes habt ihr euch irgendwie nicht einfallen lassen. Ja, danach kommt wie in so einem Asia MMORPG einfach so Glibber-Vierecke mit spitzen Sachen drin, wo du dir auch so denkst, Okay. Ja, das stimmt ja schon ein bisschen. Ja, so, warum, was, warum macht ihr nicht einfach irgendwelche Aliens, die irgendwie interessant sind? Gibt es aber auch. Also das habe ich jetzt gerade bekommen ja. tatsächlich. Aber du hast schon ja, recht, das kommt halt sehr schnell nach fünf Stunden. Also du kämpfst halt wirklich fünf Stunden gegen irgendwelche Klipperviecher. Ja. Keine Ahnung, die so da rumrollen und überhaupt nichts irgendwie Böses haben an sich haben oder so. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, also es, sind ja es sind ja schon irgendwie komplexe Gegner mit einem gewissen Angriffsmuster etc. Ja, das macht alles schon Sinn, aber nur die sind halt optisch sehr, sehr ernüchternd, finde ich, ne? weil alles ist so super bunt, kontrastreich und irgendwie ausgefallen und dann kommen diese Gegner und du denkst dir immer nur, du hast auch so eine Gegnergruppe, diese Kämpfe sind in sich abgeschlossen, also es geht ein Kampf los und dann wird der Kampf halt bis nichts mehr spawnt zu Ende gekämpft und zum Schluss bekommst du auch eine Wertung und bekommst dann Fertigkeitspunkte, die man wiederum mit neuen Fähigkeiten dann ausgeben kann etc. Und ähm, da hast du auch keine Variation bei den Gegnern. Es kommen dann einfach fünf Minuten lang Glibber-Vierecke. <lacht> dann ist es halt zu Ende. Ja, ja ich so. finde es, also, wie gesagt, Gameplay ist jetzt nicht die größte Stärke von dem Ding, würde ich auch sagen. Aber also mir macht es halt, ich finde es halt so unglaublich erfrischend tatsächlich, dass du einfach dieses 10, 12, keine Ahnung, wie lange es ist, ich bin ja auch noch nicht durch, stundenlange lineare Spiel hast, was so ja. wunderbar durchinszeniert ist. Nicht auf dem Niveau von Naughty Dog, das nicht, aber es ist auf einem zehnmal höheren Niveau als alles, was uns diese Open-World-Triple-A-Spiele, genau. Far Cry oder Assassin's Creed bieten. Und das fühlt sich so gut an. Oh. Finde ich auch gut, dass oh. die Leute das machen. Also von daher auf jeden Fall auch ähm, kaufen, weil ähm, die hätten halt auch ein Spider-Man draus machen können, was auch funktioniert hat. Ne? Also das heißt einfach wieder Open-World, strick eine Story in die Open-World und fessel dann den Spieler 60 Stunden halt äh, mit irgendwelchen Tauben fangen oder so. Ne? Also das, ja. das heißt, äh, es <lacht> geht halt und es funktioniert genau, diese Federsuche oder, oder keine Ahnung was oder irgendwelche Labore oder andere Sachen repetitiv immer wieder dasselbe machen und das ist bei Guardians eben nicht so und das finde ich halt ziemlich nice gemacht. Dass, dass sie sich das trauen und das sollte auch unterstützt werden, ne, dass es solche Spiele weiterhin gibt. Kaufen, 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 kaufen. Ich habe noch eine Sache zur Musik, weil ja. ich find, also diese Musik anscheinend finde ich eigentlich auch deshalb so mutig, weil ich da eigentlich immer denke, das ist doch eigentlich konträr zum, wie man heute Marketing macht für Videospiele, eigentlich super schlecht. Weil du ja quasi diese ganze Musik im Streaming und bei YouTube überhaupt nicht verwenden kannst. Es gibt ja auch einen Streamer-Modus in Optionsmenü, die halt die Musik ausschaltet. Okay. Ähm, ja, da macht es ja keinen Spaß so. Also eben, das, weil du hast, ja. wie gesagt, wir haben ja auch zum Beispiel diese Spezialattacke, die halt komplett drum gedreht ist, dass halt einer von diesen Soundtracks abgespielt wird und so. Das ganze Hauptmenü ist einfach nur Posen mit einem eigenen Soundtrack. Und äh, keine Ahnung, also ich finde es halt, also ich, ich habe halt immer sie, also ich finde es super, aber ich denke mir halt immer, wird das nicht irgendwann. Also wird das Marketing-Team nicht irgendwann sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen. Auf gar keinen Fall lizenzierte Musikstücke. Ja, ich glaube aber, bei so Singleplayer-Spielen, die jetzt auch nicht so Service-Games sind, sondern einfach nur abgeschlossene Abenteuer, die du dann eher beim Saturn mitnimmst oder die einfach kaufst, weil die Marke ja, so populär ist. Also auch die wollen ja geletzt-played werden und so. Ja, ja genau, ja, das hätte ich jetzt auch eingeworfen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ob Twitch und YouTube und so weiter sich gerade in diesem Genre für diese Art Spiele, die auf der Konsole ähm, hauptsächlich auch gespielt werden, ob es da so mega wichtig ist, dass du, ähm, dass du Twitch und YouTube bei dir hast. Ich meine, guck dir mal Twitch ähm, an bei so Singleplayer-Spielen, wie viele das ähm, zurzeit spielen. Das sind nicht viele. Ja? Das, da hast du dann keine Ahnung. Bei irgendeinem so Singleplayer-Spiel spielen das dann halt 30.000. Ja und? 
kannst die 30.000 nehmen und wegschmeißen. Das ist irrelevant in dem Fall. Ne? Wenn, wenn du so, so einen Hype wie bei Among Us generierst oder bei einem FIFA durch dieses Packs-Gezieher oder bei einem MMO, wo halt, ähm, ja, das, keine Ahnung, das hat eine ganz andere, ganz andere Dynamik auf Twitch, wo ich auf jeden Fall sagen würde, definitiv, ähm, da sollte die Marketingabteilung auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Auge drauf werfen. Aber ganz ehrlich, ein Uncharted, mach YouTube und Twitch komplett aus, und das Spiel wird genauso erfolgreich sein wie ohne diese beiden ähm, Kanäle. Das ist vollkommen egal, glaube ich. Na, also das Twitch, an, wenn Naughty Dog, an dem Tag, wo Naughty Dog ähm, anfängt auf Twitch zu hören, springt ich aus dem Fenster, sage ich dir ganz ehrlich. Du wohnst das, im Erdgeschoss, Mauro, das ist jetzt nicht so spannend. Ja, <lacht> dann würde ich mir halt ein hoheres Fenster suchen, aber das, das, oh, das, das wäre richtig, das wäre richtig schlimm. Noch was zwei Multiplayer kommt noch, ne? Also. Ja, ach, da mache ich mir keine großen Sorgen. Zum Glück gibt es ja auch noch genug Leute, die, keine Ahnung, tagsüber Bagger fahren und sich dann abends halt Guardians of the Galaxy reinziehen, die halt nicht so ja. komplett Social Media verseucht sind und die ganze Zeit irgendwelches GTA-RP mit Knossi obwohl, und von der Alge gucken. Ich, mein Kinokumpel, der kommt auch immer abends nach Hause mit seinem normalen Job. Der legt sich auf, in, in seinen Sessel und guckt halt GTA-Roleplay und pennt dabei ein. Das ja, aber das, das Phänomen kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, weil es halt mega witzig ist. Also ich gucke das auch sehr gerne. Ähm, mittlerweile gucke ich halt ähm, immer nur wieder bei Leuten rein, die ich halt cool finde. Also ich gucke immer bei Mickey TV rein, der halt ähm, den, den Herr Hort spielt. Ich finde es auch geil, dass ähm, diese ganze GTA-RP-Szene etabliert hat, dass sie einfach das deutsche Herrn, ja, also äh, Herr. Herr Hort heißt er und der hat irgendwie so den grammatikalischen Fehler im Kopf, dass er nicht Herr, sondern Herrn sagt. Ja, also okay. so, also so. und das hat jetzt mittlerweile komplett Social Media übernommen und ich sage, Leute, das ist falsch. <lacht> man, man sagt Herrn in einem speziellen Fall und nicht permanent, ne? aber das ist nur am Rande. Aber ich finde es halt mega witzig, dass das alles so zusammenhängt und dass das so eine schöne Dynamik hat und dass es teilweise auch wirklich ernsthaftes RP ist und man sich so quasi aussuchen kann, ob man jetzt eher so dieses Mafia-GTA-RP sehen will, wo eben es um Intrigen und Gewalt und harte Sprache geht. Du kannst dir aussuchen, ob du ähm, komplettes lächerliches RP suchst, ähm, dann guckst du halt bei äh, Moji rein oder Slicky Jackson oder bei Theo van der Alge, der Hurensohn Nummer 1. <lacht> so. <lacht> bei also Knossi oder so ist es halt äh, super witzig. Für mich ist das alles komplett albern, wenn du schon sagst, ja, es gibt ja das Ernste, da kommt halt so ein Mr. Bitcoin und macht einen auf dicken Gangster und spielt das auch ernst aus, aber er heißt halt fucking Mr. Bitcoin. Ich habe jetzt ähm, vor kurzem in der letzten Folge von ähm, Deo von der Alge gehört, da hat Mr. Bitcoin erzählt, wo der Name herkam. Und zwar war das echt eine coole Story und da kann ich dich ja mal wieder tadeln. Und zwar hat er einen, einen Namen irgendwie... Hevrera, keine Ahnung was, irgendeinen spanischen Namen, bla bla bla. Ne? Und er hat halt ähm, mit Drogen gedealt etc. auf der Straße und so und hat dann irgendwann angefangen, ähm, weil das halt zu heiß wurde und Bargeld geflossen ist und so weiter, angefangen, der erste Drogendealer überhaupt in seinem Barrio zu sein, der irgendwie mit, ähm, mit Krypto ähm, tatsächlich Drogen verkauft hat und das halt super safe war. Und dann haben ihn, ihn halt die Käufer als Spitznamen Mr. Bitcoin ähm, getauft. Also es hat schon echt eine Backstory gehabt. Hat er aber gut gerettet. Ja, die hat ja. auch alle, der hat auch komplett, hm. ähm, der hat auch komplett Hand und Fuß gehabt, was er da erzählt hat. Ne? Na gut. Ja, aber wie gesagt, du, also je nachdem, was du das halt, ist ja auch die Ausnahme. was du halt äh, haben willst, dann guckst du das, guckst du da halt. Ich finde, es finde die, es ist halt 
gehört alles zusammen, also das sind ja alle auf einem Server, aber du kannst halt mittlerweile spielen da so unglaublich viele mit, dass du dir wirklich aussuchen kannst, ähm, welche Art von Unterhaltung du da haben möchtest. Ja, also das finde ich ganz nett. Ich gucke da gerne rein. Gibt äh, schlimmere Gaming-Trends. Also das ja, kann ich, ich schon was abgeben. Ist was Schönes auf jeden Fall. Finde ich also. auch. Also da haben sie vor allem auch, die geben sich total viel Mühe da auf dem Server und versuchen halt auch, was ich gut finde, dass sie die Regeln einhalten, dass die halt nicht out of character gehen. Ne, dass die, die haben halt Regeln, wenn die sterben, dürfen sie sich nicht daran erinnern, dass sie gestorben sind. Also sie können dann als Charakter nicht darauf eingehen und so weiter. Und dann auch, wie dieses ganze Universum gestaltet ist, dass es dann tatsächlich auch ein Gesetz gibt mit einem Kanzler und es gibt Hafteinheiten, es gibt ein Gefängnis, es gibt ähm, Jobs, denen du nachgehen kannst, es gibt ein komplettes ADAC-System, es gibt eine Justiz, es gibt die Polizei, es gibt die Bundeswehr. Das ist schon geil, wie man das auch servertechnisch dahin bekommen hat. Und das ist ja, glaube ich, noch einer der technisch nicht so komplexen Servern, wenn man sich das im Vergleich anschaut. Und das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas überhaupt in der Art und Weise gibt. Finde ich gut, dass sie das populär machen. Hätte ich auch mal Lust. Wo ich auch nicht mehr gedacht habe, dass es noch das in der Art und Weise noch mal geben wird. Melf. Mensch, ich bist wieder du jeder Moderator hier. Ja, okay. <lacht> 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 ist Age of Empires 4. Scheiße hat mich das gepackt. Ja, ich bin auch gerade schwer am überlegen, ob jetzt Returnal oder Age of Empires 4 mein Spiel des Jahres ist. Ob ich nebenbei Age of Empires 4 spiele. Das sowieso. Das ist im Augenblick bei allem, was ich tue, so mein Nebengedanke. Das ist so geil, das Spiel. Hätte ich nie erwartet. Mauro, du hast ja auch, willst du vielleicht erstmal ausholen? Ich glaube, du hast jetzt nicht so viel zu erzählen wie Mel von ich. Ich habe das ja mit euch zusammengespielt und finde das als. Spiel und die Möglichkeiten, die man hat, mega gut. Ich habe halt sehr, sehr unwissend da angefangen zu spielen und ich habe den vorherigen Teil auch nur, als er damals populär war, kurz gespielt und das war alles komplett überfordernd für mich. Also du bist da eingestiegen, hast halt hunderttausend Möglichkeiten gehabt, da irgendwelche ähm, Bäume zu verfolgen und Wege zu gehen und so und du hast halt ganz dumm einfach nur ähm, ein paar Häuser gemacht, ein paar Felder angelegt, hast versucht, ein bisschen Gold, ein bisschen Holz, ein bisschen Nahrung zu sammeln und hast dann ähm, Bogenschützen und ein bisschen Kavallerie gebaut und bist dann halt kläglich gescheitert, einfach weil du weil du das nicht richtig gemacht hast und dann macht ein Spiel erstmal keinen Spaß, aber so was dahinter steckt, also die Komplexität und ähm, die Animation und handwerklich und technisch und so hat mir das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also wenn ich da auf Augenhöhe mit euch spielen würde, dann wäre ich da gerne auch bei einer Partie dabei, aber dann der Trottel zu sein, dem ständig geholfen werden muss, das ist dann halt, ähm, ist dann halt nicht so witzig. Es ist nicht schwer auf unserer Augenhöhe. Genau, das, das, das ist, sollte nicht so schwer fallen. Weil, kommen wir gleich zu, das Ding Ich glaube, man müsste aber die Kampagne mal spielen, weil dann, ja. dann das ist ja alles ein Riesen-Tutorial, ne, bevor man da irgendwie direkt ins Multiplayer-Geschehen einsteigt. Ich kann, ich kann auch ein Stück weit nicht verstehen, ähm, kurzer Seitenhieb an die Kollegen von der GameStar, warum die die Story so schlecht gerät. Ich finde die mega bis jetzt. Die Kampagne ähm, auch mega. Wie die, wie die aufgebaut ist. Und ähm, ich habe ja tatsächlich, wir haben ja Back for Blood gespielt, da kommen wir ja später auch noch mal zu. Und danach gesagt, hey, komm, jetzt hauen wir noch mal Age of Empires 4 an. So. Dann haben wir das angehauen. Ähm, wir haben diese Partie gespielt. Ich habe während der Partie mit Mauro und Melf schon gesagt, oh, ich, ich finde das mega geil. Es war eine Sache nach der anderen, hat mich irgendwie getriggert. Ob das irgendwie die Animationen waren, ob das äh, einfach dann, wenn irgendwelche Schlachten stattgefunden haben oder so. Einfach, ich habe einfach richtig dieses, ich spiele hier gerade ein mega geiles Strategiespiel einfach äh, Vibes wieder gehabt, wie ich sie sehr, sehr lange nicht hatte. Und ähm, habe dann tatsächlich, ich glaube, wann haben wir aufgehört? So halb zehn, zehn abends? 
Wenn ich mich nicht irre, irgendwie so. Ich habe ungelogen noch bis 4 Uhr morgens gespielt. <lacht> ich hatte so übertrieben Bock. Und ähm, mich hat es dann richtig gepackt. Und ich hab, war ähnlich wie bei Mauro. Ich war erstmal mit dem, okay, was kannst du alles machen? Wie musst du was aufbauen? Welche, welches Volk ist, ähm, ist sinnvoll? Man kann ja ähm, Engländer, Franzosen, äh, Heiliges Römisches Reich, dann ähm, die Russen, Chinesen. Ähm, dann haben die noch alle unterschiedliche Fähigkeiten, sprich, keine Ahnung, die Franzosen sehen sofort die Marktplätze auf der Karte, die Engländer haben spezielle ähm, Bogenschützen, die weiter schießen können und dann muss man sich da auch erstmal reinfuchsen. Und fand ich aber mega geil. Ich habe dann richtig Bock gehabt, äh, mich in dieses ähm, Game, in diese Gameplay-Mechaniken ähm, komplett reinzufuchsen. Und ähm, habe dann erstmal viele Matches gemacht, um mich da ähm, erstmal erst warm zu werden. Und habe dann gemerkt, okay, also Computermittel ist jetzt für mich easy, mach ohne Probleme. So, bei schwer ist schon, okay, hast ein bisschen zu tun, aber gegen richtige Spieler, <lacht> oh Gott, also ich hätte einmal fast gewonnen, um es vielleicht so zu sagen. <lacht> ähm, und ich habe auch mit Melf, wir haben ja auch schon eine, äh, wie viele Runden? Zwei, zwei eine, Runden? zu meiner Verteidigung. Eine, ja. Also eine gegen echte Spieler, aber da war ich auch komplett eine gegen Das war ja. zumindest meine Ausrede. <lacht> Aber, ja, Übel. da haben wir schon hart auf die Fresse gekriegt. Ja, aber es ist, ich finde halt, ähm, also von der Kampagne, wie es erzählt, ist quasi wie so eine Dokumentation aufgebaut äh, mit irgendwelchen Hologrammen, die dann da eingefügt werden. Da wird quasi mit einer Drohne über die, über die Schlachtfelder, die da erzählt werden. Also es fängt bei der englischen Kampagne mit ähm, meinem Namensvetter William the Conqueror an. Und ähm, dann werden da diese Schlachtfelder quasi wie mit einer Drohne überflogen und dann werden halt äh, virtuell da diese Figuren eingefügt. Erstmal vom Stil finde ich das mega geil, auch wie es erzählt wird, also dass das so dokumentarisch aufgebaut wird, finde ich ziemlich cool. Und dass dann auch dieser Erzählstil während, den, während der Mission ähm, total geil ist. Und Melf, du hast die, die ja auch schon gespielt, die Story-Mission. Es gibt eine, das ist glaube ich die vierte oder fünfte Mission, wo man quasi aus dem Hinterhalt angreifen muss, wo man quasi dieses Konzept des Hinterhalts erklärt kriegt. Mega geil. Ja, das ist, ich finde das also, auch, ich finde, das ist halt auch so für, für Leute wie Mauro oder so, jetzt vielleicht nicht sofort schreien, Geschichte, Wikipedia, geil, 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 äh, ist es halt auch insofern interessant, weil die auch so viele kleine Sachen haben. Weil wenn du zum Beispiel eine Mission mh. schaffst, kriegst du halt immer noch ganz oft so Mini-Dokus, die dann so zwei, drei Minuten lang sind, wo es einfach nur darum geht, ja, wie funktioniert eine Armbrust? So, wie funktioniert so ein Tribock? Wie, wie, wie wird eigentlich ein Falke ausgebildet für so eine Falkenjagd und sowas? So Kleinigkeiten aus dem Mittelalter, das ist sau spannend. Ich finde das, oder wie, aus wie, was für Stein besteht eigentlich so eine Mauer und wie macht man das in, in so einer Burg und sowas? Und das ist halt alles echt toll gefilmt und einfach richtig spannend. Das ist, weißt du, wie so, so Mini-N24-Dokus. Genau. <lacht> Aber ja. also auch glaub, Spannung ist jetzt nicht so trocken oder so. Und das, das macht einfach richtig Bock. Ich freue mich über jeden Videoclip, den ich da freischalte. Und äh, wie gesagt, und ich finde es halt auch, also der Kritikpunkt von der GameStar war halt immer, dass du. Äh, dass der keinen persönlichen Bezug hast zu den Charakteren, habe ich auch ehrlich gedacht, dass sich das mehr stößt, stört. Also, weil doof gesagt, zwischen jeder Mission liegen immer gefühlt 50 Jahre oder so. Da sind die halt schon wieder tot, die man gerade noch gespielt hat. Aber äh, bei den Normanen fand ich es halt total spannend, weil da habe ich auch wirklich was gelernt, weil man kennt natürlich die Geschichte von Wilhelm der Eroberer, der 1066 da noch abgestaubt hat, den anderen, nachdem den, der gerade die Stiefkinger gekillt hat, mega unfair. Äh, und äh, das weiß man natürlich, aber danach hört es eigentlich auch auf. Und man spielt hier jetzt einfach die Story von all seinen äh, Nachfolgern oder seinen, seinen Erben und bist du dann irgendwann bei hier, äh, na, wie heißt dann? Äh, Johann Ohneland, äh, Prinz John quasi aus den ganzen Robin Hood-Filmen bist du irgendwann dann da, wo du denkst, ja, ja klar, König Löwenherz und so weiter, das ist die Story, das kenne ich doch auch alles, aber mir war bis dahin quasi diese ganze Verbindung zu Wilhelm dem Eroberer von damals gar nicht klar, weil quasi diese Brücke von 200 Jahren 
hat natürlich nie vorher irgendein Medium, ob Film, ob Spiel oder was auch immer, geschlagen. Und ja, es ist halt. Und dadurch hat halt auch bei mir wieder so meinen äh, Wikipedia-Synapsen hat dann wieder viel mehr Klick gemacht und so. Das war richtig geil. Weil das kriegst du natürlich auch in Wikipedia nicht, dass du einfach mal die gesamte Geschichte da so zusammengefasst ja. wird. Das, also ich finde das, ich, ich habe jetzt die Franzosen jetzt angefangen, weil so eine Kampagne dauert auch mal locker so acht bis zehn Stunden oder so. Und es sind halt vier Stück. Also schon eine Menge Spielzeit. Also ich freue mich halt richtig. Es macht richtig Bock. Aber ja, das Spiel ist natürlich auch einfach, Alter, es ist so gut. Ich finde, die haben das richtig geil gemacht. Weil du fängst in dem Spiel halt an. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so nachfüllen könnt, aber ich finde, ähm, Videospiel, äh, Strategiespiele, speziell Strategiespiele, äh, die, da gibt es einfach so ein Hit or Miss. Es gibt die Strategiespiele, die haben so das gewisse Mojo und dann gibt es welche, die haben das nicht. Also zum Beispiel, letztes Jahr kam ja hier Iron Harvest aus Bremen hier, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Fand ich aber auch Was? nice. Ja, das hat eine geile Kampagne, aber das hat nicht dieses Mojo. Wenn du die Einheiten bewegst, wenn du was baust, das fühlt sich irgendwie ich weiß nicht, da fehlt irgendwie was an. Iron Harvest zum Beispiel ist, ist, ist einfach eine 1 zu 1 Kopie zu Company of Heroes. Mhm. Und ob, es ist wirklich alles exakt gleich. Gefühlt sind sie auch, ist auch das Interface exakt gleich. Aber sie fühlen sich ganz unterschiedlich an, weil Company of Heroes hat irgendwie, ist ja auch übrigens von den Edge of Empires machen, das hat irgendwie so, ich weiß nicht, das klickt sich anders. Ich weiß nicht, ob sie Sounds sind oder so, ich, keine Ahnung, es ist anders. Und das hast du bei Age of Empires 4, hast du es in der ersten Sekunde, du merkst, es ist dieses Mojo da, schon mal geil. Dann merkst du, ey, es ist genau wie Age of Empires 2. Geil, Nostalgie kickt in, perfekt. Und dann kommt jede Stunde irgendwas rein, wo du denkst, fuck, es ist viel geiler als Age of Empires 2. Da hast du die ja, Grafik, die echt stimmt, geil ja. aussieht, mit so super kleinen Details, die einfach nett sind, wenn da irgendwie um die Häuser irgendwelche Gärten automatisch angelegt werden oder die Uni irgendwelche tollen Schreber, keine Ahnung, also es ist einfach richtig nette Sachen. Dann kommt der Sound, der Sound ist irre geil in diesem Spiel. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Strategiespiel mit besserem Sound gehabt. Also ich, ich kann mich nicht satt hören, wenn irgendwie ein Gegner auftaucht in deinem Sichtradius von deiner Basis oder von Speeren oder so weiter, dann ja, pfeifen die kommt, immer ja, ja. und brüllen irgendwas auf irgendeiner Sprache, die ich nicht verstehe und das ist so atmosphärisch, immer dieses Pfeifen und oh, es ist großartig. Es macht es, und, dann, und dann merkst du halt irgendwann, du spielst am Anfang halt hauptsächlich England und Franzosen und die spielen sich eigentlich auch eher sehr wie Age of Empires 2 halt. Aber du merkst halt auch da, oh, da kann ich ja, warte mal, da kann ich jetzt ja viel, viel mehr machen. Und dann traust du dich irgendwann mal so ein anderes Volk zu spielen. Spielst zum Beispiel mal die Russen, also die Russen in dem Spiel, die spielen sich komplett anders. Bei Russen zum Beispiel darfst du bestimmte Wälder nicht mehr abholzen und so. Also die leben komplett von der Jagd und keine Ahnung. Und du merkst einfach, Alter, das ist ja zehnmal komplexer als Age of Empires 2. Wenn ich es will, wenn nicht, kann ich auch einfach äh, Engländer, Franzosen spielen, dann kriege ich mein altes Ding. Aber du merkst halt die ganze Zeit, wie dieses Spiel sich öffnet und gr größer und größer wird. Und es ist geil. Es ist richtig geil. Und ich, ich muss mal kurz noch weiter monologisieren, äh, weil ich verfolge halt natürlich jetzt auch komplett E-Sport die ganze Zeit, weil ich bin voll in der Age of Empires Bubble. Ich gehe gerade richtig geil auf dieses Game. War, ich bin so, das ist wirklich mega geil. Und ähm, auf jeden Fall ist, was ich halt noch nie hatte beim Strategiespiel, dass halt ich jetzt mal live bei der Entwicklung eines Multiplayer-Meters dabei bin. Also, also quasi, wie spielen die Leute Multiplayer dieses Spiel? Das müssen sie ja immer erstmal sich entwickeln, weil am Anfang hat keiner eine Ahnung, welche eine das gut gegen welche andere, welche Taktiken, bla bla. Und gefühlt wechselt das Meta einfach täglich in diesem Spiel. Jetzt zum Beispiel die letzten Tage war so der Standard äh, Mongolen Town Center Rush. Die sind einfach mit ihrem Town Center, weil die Mongolen haben die Fähigkeit, dass sie ihre Gebäude einpacken können, woanders aufstellen können. Habe ich so gedacht, ja, alles klar, wenn Rohstoff abgebaut sind, dann stelle ich die halt, dann packe ich das Ding halt an die nächste Goldquelle und sammle da weiter. So hätte ich es angewendet. Nee, aber äh, nach zwei Tagen nach Release kam schon jemand auf die Idee, ey, ich nehme einfach dieses Town Center und fahre zu, zum Dorfzentrum des Gegners und setze mich direkt daneben ab. Und äh, kill die ganze Zeit seine Bauern, die er produziert und solche Späße. Und keiner wusste, wie man das stoppen soll, dieses, diese Variante. Und jeder wurde von diesem Towncenter fertig gemacht. Und jetzt, drei, vier Tage später, sieht man bei YouTube die ersten Guides, wie man sich dagegen wehrt und wie man so richtig bekloppt seine Basis bauen muss, um, um irgendwie diese Towncenter-Rushes zu verschwindern. Und du hast jeden Tag irgendwelche neuen Taktiken. Und das ist total geil, das mitzuverfolgen. Und auch die Caster, die einfach überhaupt keinen Plan haben und dann irgendwie sagen, äh, wieso geht denn dieses Gebäude nicht da down? 
und dann irgendwann stellt er fest, ach fuck hier, die Deutschen haben ja hier automatische Reparaturen, die haben ja mega, wow, was, wie geht das? Und jeder entdeckt dieses Spiel so gemeinsam und du bist halt irgendwie mit dabei, weil halt die alle ganz von vorne anfangen müssen. Und es macht so einen Spaß und oh, es ist großartig. Und bis jetzt hat auch noch keiner einen Durchblick, wie groß dieses Spiel eigentlich ist und welche Möglichkeiten das gibt. Also, es, boah, das ist wirklich wie so, wie so ein StarCraft 2, aber auf einem Niveau, wo auch jemand wie ich mithalten kann. Also, wahrscheinlich nicht, ich werde jedes Spiel verlieren sicher, aber ich habe das Gefühl, dass es beherrschbar genug ist, dass ich mich traue, auf äh, schnelles Spiel zu klicken. Was ich zum Beispiel bei einem StarCraft 2 nicht hinkriege, weil ich einfach sage, mein Skillset no chance, dass ich auch nur irgendwas hinbekomme, außer fünf Space Marines zu bauen, bevor ich dann schon tot bin. Und das hast du bei Age of Empires halt nicht, weil es, ist, es, es hat diesen Sweet Spot zwischen, es ist einsteigerfreundlich, es ist nicht zu komplex, aber es ist, du kannst dich schon richtig tief eingraben. Und oh, es ist so ja. geil, ich finde alles geil an diesem Spiel. So, jetzt bin ich fertig. Ähm, was ich halt auch noch, weil du diese Kleinigkeiten angesprochen hast, äh, in die sich das Spiel halt so, so, so auszeichnet, fand ich halt äh, ganz geil auch, was mir bei der Sprache aufgefallen ist. Quasi du bist in der, im ersten Zeitalter oder in diesen, dieser ersten Zivilisationsstufe und je weiter du kommst, äh, dann bis zur Imperialzeit ist ja dann, glaube ich, das Letzte, ähm, entwickelt sich ja auch die Sprache deiner Leute irgendwie weiter. Also wenn du jetzt beispielsweise das Heilige Römische Reich spielst, bildet sich halt nach und nach die deutsche Sprache raus, äh, wenn du dann halt im Zeitalter weiter voranschreitest. Und das sind halt diese ganzen Kleinigkeiten oder wie du auch schon meintest mit diesem Pfiff oder äh, du findest irgendwelche Schafe oder sowas oder ein Relikt und, und so weiter und so. Diese ganzen kleinen, das vom Sounddesign ähm, absolut großartig und äh, ich, was du gerade so beschrieben hast, ähm, wie sich das Spiel auch öffnet, finde ich halt tatsächlich auch in diesem Zeitalter. Ich habe das bei Age of Empires 2, ähm, ich hatte das euch aber auch schon gesagt, wo wir ähm, das gezockt haben, dass ich eher so dieser Age of M Mythology-Typ war, ähm, dass ich das bei M Age of Empires 4 noch nie so krass gemerkt habe, dass ich dieses Spiel, je weiter du im Zeitalter vorankommst, zum Beispiel, ich habe locker drei Matches gebraucht, bis ich gecheckt habe, ey Alter, du musst dieses Kloster bauen und diese Reliquien sammeln. So, das, ähm, das ist wichtig, dass du das machst, so, weil das echt eine krasse Einkommensquelle ist. Oder dass du dann darauf gehst, okay, ähm, bau ab der, ähm, je nach Volk natürlich, äh, ab der und der Zivilisationsstufe, bau da äh, nicht mehr unbedingt die Rohstoffe direkt ab, beispielsweise jetzt Gold, sondern Handel. So, du musst Handel treiben. So, und ähm, das ist so geil, wie sich das halt ähm, entfaltet dann, während du das Spiel halt zockst. Und wenn du je nachdem mit den Mechaniken halt immer vertrauter wirst, ähm, ja, desto, desto geiler wird es einfach nach und nach. Und Melfi, ich bin tatsächlich der, der Überzeugung, dass ähm, auch mit Bauro definitiv, äh, wir kriegen das hin, dass wir ein 3 vs. 3 kriegen, wir irgend, irgendwann klappt es, dass wir das robben. Ich spiele auf jeden Fall die Kampagne noch. Ähm weil ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, damit dieses Spiel halt auch Spaß macht. Ne? Weil sonst, ich habe zum Beispiel die ähm, Chinesen, glaube ich, gespielt und mhm. da habe ich da diverse Gebäude gebaut und ähm, wusste gar nicht, warum ich die baue, sondern habe die nur gebaut, um eben halt wieder weiterzukommen in der in der Geschichte, um dann anderes bauen zu können. Aber diese Gebäude haben dann beispielsweise gar keinen Sinn gehabt, weil ich da auch einen Beamten noch hätte zubauen müssen, der dann mhm. in diesem Gebäude wiederum irgendwie Geld abholt oder irgendwie sowas. Das habe ich dann, ähm, während ich verloren habe, dann noch gelesen. So. Jo. Jo, das, Gebäude, das Gebäude war einfach komplett nutzlos. Du musst dieses Spiel tatsächlich verstehen, um damit Spaß zu haben, denke ich. Auch bei, mit Learning by Doing hat man mit Sicherheit Spaß, aber wenn du dann quasi mit zwei anderen Leuten spielst, die dir vollkommen voraus sind und die dann mit ähm, zig Armeen durch die Gegend laufen und du 
du suchst einfach nur einen Baum, den du abbauen kannst, dann macht es halt keinen Bock. Also du musst halt schon wissen, was, was los ist und so ein gewisses Grundwissen haben und zumindest mal einen voll komplett verstanden haben, wie das so evolutionstechnisch funktioniert und was Sinn macht, was nicht Sinn macht und welchen Weg man da geht und was man macht etc. Und dann, dann ist es auf jeden Fall geil. Ich mag ja das ja, sehr gerne. Ja, dann auf jeden Fall weiterspielen, weil da hast du dann auch tatsächlich Pech gehabt. Weil zum Beispiel, also ich habe auch viele Völker noch nicht einmal gespielt, ähm, aber zum Beispiel die Chinesen und die Mongolen, die gehören eigentlich schon zu den kompliziertesten von diesen ganzen Völkern. Also hast du genau das Richtige ausgesucht. Ja, aber wahrscheinlich. Aber da finde ich halt auch clever, ähm, weil also die wirklich teilweise komplett unterschiedliche Mechaniken auch haben. Also es, also es ist nicht so krass wie in StarCraft, wo ja ein Zerg und Protoss quasi keinerlei Gemeinsamkeiten haben, ähm, aber sie spielen sich schon sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist aber das Spiel auch wieder gut, weil das zum Beispiel ganz klar bei der Fraktionsauswahl sagt, hier, äh, da steht halt einfach jedem, jedem, jedem Volk nochmal so ein Schwierigkeitsgrad. Also da steht dann halt bei den Engländern und Franzosen steht halt ein Stern von drei und bei den Chinesen halt drei von drei. Und das ist dann auch so. Also die, also die sind da nicht schlechter, sie sind einfach nur ähm, leichter zu spielen, weil leichter durchschaubar. Weißt du, bei den Chinesen zum Beispiel hast du, wenn du zu den Zeitaltern gehst, da doof gesagt, bei den Chinesen zum Beispiel, so, du baust ein Gebäude für das nächste Zeitalter, wenn du das allerdings baust, verlierst du bestimmte Boni aus dem Zeitalter davor. Das heißt, es ist bei den Chinesen auch wichtig, wann gehe ich in die nächste Zeit, weil ich muss davor schon alle meine Echo fertig haben, bevor ich in die Zeit mit Militär gehe und keine Ahnung was. Wenn bei den Engländern zum Beispiel, das heißt, hey, wenn du eine höhere Zeit gehst, ist immer gut. Es hat nur Vorteile. So und solche Sachen. Ne? Und da muss man, da würde ich dann auch sagen, hey, spiel erstmal Engländer, Franzosen, vielleicht irgendwann das Deutsche Reich, was immer noch relativ leicht ist, aber dann schon wieder ein paar komplexere Mechaniken hat und so. Das finde ich echt clever, dass sie halt für jeden Spieler so ein Volk eigentlich haben. Und, äh, ja, so wird es ja auch nicht langweilig auch. Ne? Also ja. du kannst ja auch ja. dann, wenn du dann zigmal die Engländer gespielt hast und die Franzosen dann irgendwann mal sagen, ich gucke mir das einfach mal an, wie das mit dem Timing der Zeitalter funktioniert, dass ich das in verschiedene Kapitel quasi unterteile, wie ich mein Spiel mache und wie ich dann im Early, Mid und Endgame bin etc. Also das ist ja alles Komplexität, die so einem RTS gut tut, ne? ähm, wo andere Spieler halt nicht so komplex sind oder halt andere Mechaniken haben, die sie komplex machen. In Warcraft 3 dann mit irgendwelchen Helden und hast du nicht gesehen. Also die haben ja alle ihre Eigenarten und Age of Empires so wie, sah auf jeden Fall schon sehr, sehr nett aus und ähm, man muss halt die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und hat dann, denke ich mal, Spaß damit. Also ich würde den Leuten empfehlen, die Kampagne erst zu spielen. Ja, weil dann, Zumindest äh, eine. Ja, ja. Oder, oder vielleicht auch zwei, oh, weil sorry. bei RTS ist es halt auch sehr, sehr ähm, wichtig, zu wissen, was der Gegner macht. Ne? Also das heißt, wenn du siehst, okay, ich spiele jetzt gegen Chinesen, dann ist es vielleicht cleverer, schon relativ früh anzugreifen, weil du weißt, dass der halt die Zeitalter erst relativ spät ähm, voranschreitet etc. Und, und das halt gehört halt alles zur Taktik dazu. Und wenn du bei StarCraft ähm, Protoss gespielt hast, dann musstest du halt auch wissen, was die Zerg machen, um, um halt zu gewinnen. Das ging halt nicht anders. Du musst es alle kennen. Das ist halt es ist halt eben nicht wie bei StarCraft, wo gefühlt nach wirklich schon drei Minuten der Gegner in deiner Base steht. Wenn du da und also was ist, also Ja, gut, so Rush-Taktiken ist ja einfach nur irgendwelche Noobs abfahren, aber wenn ja, du aber auf das ist halt schon, aber es ist ja, ne, aber also das machst du ja auf jedem Niveau. Also weißt du, auf dem Pro-Niveau geht es natürlich irgendwo nicht mehr, aber auch nur, also er tastet es halt trotzdem ab und guckt halt, ob es dann doch mal klappt, sozusagen. Also du hast halt die richtigen ja. Verteidigungsmaßnahmen. Ähm, und bei, bei Age of Empires kommst also William und ich hatten ja zum Beispiel diese eine, zwei versus zwei. Wir, haben, wir waren wirklich komplett unterlegen. Die anderen hatten, hatten einfach eine doppelt so gute Economy wie wir. Aber wir hatten halt trotzdem Zeit, weißt du, weil die haben gesagt, ja. ja gut. Und wir sind wirtschaftlich so stark, wir bauen jetzt einfach eine fette Armee auf und dann kommen wir. So, wir haben gar keinen Stress. So, aber das war für uns ja dann irgendwie auch schön, weil wir immer noch dachten, hey, wir sind doch noch im Game. Ja, ich glaube, glaub auch gerade am Anfang ist es halt so, dass man auch gegen sehr viele andere Unwissende spielt. Ja, ja, gerade wenn das Game im Game Pass drin ist, ne, dann hast du halt nicht nur die Cracks, die sich das 
gezielt gekauft haben, weil sie dieses Genre gut finden, weil sie Age of Empires gut finden, sondern auch sehr viele, die Game Pass abonniert haben, gucken eben, was wurde zuletzt hinzugefügt, haben Age of Empires schon mal irgendwo gehört, starten das Spiel, gehen direkt in den Multiplayer und ähm, sind halt Nups. Und dann spielen Nups gegen Nups und dann ist es halt auch witzig. Das ist genauso, ja, wie wenn, ja. wenn ich ähm, jedes Weihnachten dann mal die zwei Stunden im Jahr Call of Duty Multiplayer ähm, spiele, weil dann definitiv Leute da sind, die noch schlechter sind als ich. Ja. Da habe ich, hab ich das einzige Mal im Jahr dann auch Spaß, wenn die ganzen Weihnachtsnoops da sind. Wenn man dann irgendwelche Zehnjährigen, die das Ding zu Weihnachten gekriegt haben, dann auch mal abballern kann und die ganzen äh, Spezies dann irgendwie ähm, eher die Minderheit darstellen. Also ja, mal gucken, wo das Game in äh, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten ist, ne, ob dann die ganzen Casuals schon aufgehört haben und dann nur noch die komplett durchgeknallten Chinesen und Mongolen da irgendwie am Start sind, wo man dann halt gar nichts gar mehr gegen sieht. Also ich, ich haben sie es mittlerweile denn irgendwie ge geschafft? Sorry, ähm, wir konnten ja, du hast es auf Steam gekauft, William und ich haben es im Game Pass gespielt und da haben sie ja mit Microsoft, die sind ja softwaretechnisch jetzt noch nicht so ganz erfahren, ähm, dass die das irgendwie nicht hingekriegt haben, dass irgendwie Steam und Xbox-App miteinander kommunizieren. Ja, es hat und ganz gut geklappt. Also ich kriegte äh, Melf tatsächlich jetzt in der letzten Zeit immer so direkt als, ja, hier ein Freund von dir ist online und dann kann ich Melf einfach in die Gruppe einladen. Ich glaube, du musstest wegen einer Sache, da hatten wir uns irgendwie verzettelt, musstest du es nur neu starten, dann ging es auch wieder. Ja. Ähm, war aber recht schnell gelöst, das Problem. Aber so. so schlimm, wie es am Anfang war, wo wir drei das zusammengespielt haben, ähm, ist es nicht mehr. Zumindest von, mir, von meiner Seite aus gefühlt nicht mehr. Das funktioniert, würde ich auch sagen. Ja. Gut. Ja. 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 Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass das Ding sehr ja, mit mir, ich hat, und, also, und wenn ich es nur im Singleplayer spiele, dann die ganze Zeit oder mit Melf gegen KI, ist auch okay. <lacht> also auch E-Sports-mäßig hat es, glaube ich, echt eine gute Chance, gar nicht so klein zu sein. Also natürlich kein League of Legends oder sowas. Wo ich übrigens sehr überrascht war, ich habe gestern Kinokarten gekauft und dann sehe ich auf einmal so bei meinem Kinobetreiber League of Legends Turnier. Okay, klick mal drauf. 300 Minuten Laufzeit wird angegeben. Okay. Und da sind einfach alle Plätze im Kinosaal ausverkauft gewesen. Also ja. die, außer die Corona-freien Plätze natürlich. Ja, ja. Also wenn man die Sachen, ich war ja auch schon häufiger mal, apropos RTS in Köln und so, bei so verschiedenen Turnieren auch live dabei, das war richtig geil. Also habe ich sogar noch ein paar Fotos vor kurzem gefunden, wo man dann ähm, auch dann auch so bekannte Spieler dann dort sieht. Das ist wirklich wie ganz normal Sport gucken irgendwie vor Ort, weil auch eine ganz, ganz äh, richtig geile Stimmung war. Ich war damals ähm, schon mit Andrea da und die hatte gar keine Ahnung von so RTS oder StarCraft, hat keine Ahnung, was das ist. Und selbst die fand es gut. <lacht> ich finde das auch ich. Das, das war einfach super spannend. Muss einfach nur sagen, pass auf, rot gegen blau und jetzt ähm, gucken. Ne? Und dann alleine diese, weil es hängt sehr viel mit den Castern, glaube ich, zusammen, so E-Sports. Aber wenn du dann so Caster hast, die komplett mitgehen, dann damals mal so Day 9 und so weiter geguckt, das, das, die, die, haben das, die haben das komplett getragen. Ne? Also das war schon ziemlich geil. Müssen wir mal irgendwann mal machen, dass wir zusammen zu so einem E-Sports Ja, auf jeden Fall. Ich fahren, auch richtig. Ne? Richtig Irgendwas drauf. Großes. Vielleicht nicht gerade League of Legends, weil ich davon keine Ahnung habe. Ähm, das ist auch immer mein Problem, weil die, die ja. ganz großen Sachen sind einfach nicht, weißt du, so Counter-Strike League of Legends, die finde ich halt, oder Tod hat, die, die, das ist halt nicht meins. Weißt du, ich ja. bin StarCraft 2 oder die Heroes of the Storm, aber das sind halt immer die Spiele, die eigentlich schon am Sterben sind. So naja, aber das ist StarCraft 2, wo man so richtig Bescheid wusste, ne, und dann äh, war das auch geil, wo du das so verstanden hast. Ich kenne mich noch an, ja. da kann man sich so an, ich, kennst du dieses eine Match, wovon, ähm, ich weiß gar nicht mehr, weil das ist schon urlang her, das ist jetzt alles über zehn Jahre her, wo irgendwie dann über zehn Minuten nur noch eine einzige Einheit über war, die sich unsichtbar machen konnte und ähm, das ist so ein ganz legendäres Match und diese eine unsichtbare Einheit hat dann irgendwie noch eine, was weiß ich, 100 Mann starke 
am Einhalt von dem anderen einfach nur so nach und nach abgemeuchelt. Das war, das, war, das, war, das war einfach nur das epischste Match, was ich je gesehen habe. Oder dann auch mit diesem Mutter-Mutter-Schiff irgendwie von den, von den Terranern irgendwie. Da haben die auch Protoss, immer so. Nee, dann nicht, dann meine ich nicht, dann meine ich das die Zerstörer. Ist von den Protoss. Dann meine ich ja, die Zerstörer oder sowas. Diese riesengroßen Schiffe da halt. Diese Dinger von den Terranern. Kreuzer. Oder Kreuzer oder sowas. Ja, da gab es dann auch mal so ein Match, wo, wo jemand diese ganz viele von diesen Kreuzern versteckt hatte und so, also ganz legendäre Spielzüge irgendwie. Und naja, sowas ähm, müsste man sich mal ich halt wieder reintun. Ich, denke, ich gucke mal, wenn ich StarCraft gucke, ich gucke eigentlich, weiß ich, alle paar Tage StarCraft, weil es kommen, gibt ja immer noch so viele Turniere und Matches und die sind auch immer noch alle geil. Ich habe schon Ewigkeiten und, nicht mehr geguckt. Ja, es gibt halt so einen, es gibt so einen YouTube-Channel, ja, ich weiß gar nicht, wie der heißt, SC2HL, irgendwie sowas, und der spielt der lädt halt immer nur die Highlights hoch aus den letzten Turnieren, aber dann auch ein bisschen zusammengeschnitten. Also dass zum Beispiel die Bildphase am Anfang wegschneidet und so. Und ja. das ist halt auch, aber mit Livecastern dann, also mit den Livecastern aus den Livestreams und so, das ist halt immer saugeil. Und äh, da ist halt wirklich, wenn du diese Komplexität ist halt einfach so irre und danach gehst du halt irgendwie, weil ich es familienbedingt dann ab und zu mal machen muss, äh, gucke ich mir dann Werder Bremen zweite Liga Fußballspiel an und denke, Alter, was für ein Schmutz ist dieser Sport in seiner Komplexität. Im Vergleich ja, emotional kommt er vielleicht dran, aber das ist ja so unterkomplex. Das ist ja echt, also da versteht man schon, warum viele Vereine merken, dass die Leute alle zum E-Sport wegrennen, die jungen Leute zumindest. Ja. Da kannst du halt mit normalen Sportarten echt, zumindest in diesen Komplexitäten und was Taktik und Strategie angeht, da kommt vielleicht noch Football ran, aber äh, Ja, das ist schon wirklich krass, ne? Also wenn man vor allem so ein StarCraft-Turnier, wo es um was geht, hört in den letzten Zügen, wo dann so die letzten fünf Minuten der Caster einfach Double-Time kommentiert. Ja. <lacht> und, und, und Aber du fühlst dich auch so elitär, wenn du es verstehst. Also, ja, ja, genau. Ich, hab, ich war da auch komplett drin. Ich konnte dir jede einzelne Einheit von StarCraft 2 sagen. Das war halt damals die Zeit, ne? Mit Sinel Kribut, Gott hab ihn selig, und ähm, mit, mit Day9 und wie sie alle heißen und Homer J damals noch und so weiter und äh, Take etc. Also Oh, das habe ich auch nur gesuchtet und selber war ich tatsächlich durch diese ganze Theorie auch ganz gut dabei im eigentlichen Spiel. Ich habe da auch irgendwie, keine Ahnung, das hat irgendwie. Mir leider nie geholfen. Ja, doch, ich habe dann einfach nur ähm, immer diese ganzen äh, Cheesy-Taktiken gespielt. Ja, okay. Da, 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 da ging das aber irgendwie ganz gut. Ach, nee. Warst du dann auch wie ich? Alles klar, Road Rush. Scheiße, hat nicht geklappt. <lacht> Hm, was kann man denn noch bauen mit dem Volk? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ja, also man hat ja dann auch, ich keine Ahnung, ich habe mir dann auch diese Bildorders irgendwie aufgeschrieben und dann ganz genau und das war halt so geil. Erst bauen, das ist alles schon so lange her, deswegen, das kommt jetzt alles so stückchenweise wieder, ne? dass man dann ganz genau wusste, wie so ein Roboter, wie die Bildorder von einem Terraner am Anfang halt ist. Und dann genau, wo man auf welcher Map was hinsetzt, damit da die Choke entsprechend ist und da das und keine Ahnung was. Das war einfach nur eine witzige Zeit. Hey, das war einen schlafenden Geist geweckt. Ja, ich habe das ähm, einfach nur, in meiner Mittagspause hatte ich halt jeden Tag eine volle Stunde, habe ich auf jeden Fall StarCraft geguckt, weil da ähm, gab es halt auch nicht so wirklich viel anders, was halt on a daily base irgendwie hochgeladen wurde. Ne? Mittlerweile kannst du ja auf YouTube in jede Richtung dir täglich was angucken, weil jeder irgendwie was hochlädt. Aber ähm, vor zehn Jahren war das halt noch nicht so super voll. Da musstest du dir halt den Content suchen, der hochwertig produziert ist. Und da waren die, die Shortcaster ganz, ganz oben mit dabei. Ja. Ich, ich dachte mal, wir bilden Mauro noch eine Woche aus. Und dann ja. carryt er uns. Ich habe einfach keine dafür. Zeit, das ist das Problem. Der Skill äh. ist da, <lacht> aber die Zeit nicht. Ja. Das, das, das ist die beste das Ausrede. Ja, ich kann das schon, aber ich habe halt einfach keine ja. Zeit. So. Was ich an StarCraft auch sehr geil fand, ist, dass es auf Mac, glaube ich, ganz gut lief. Weil Blizzard ja 
Oh. <lacht> weil Alles Blizzard, heute aber schon eine bessere. Wieso? Weil Blizzard ja auch immer ihre Spiele auf dem Mac anbietet. Also auch World of Warcraft und so weiter und so fort. Oh, Nein. Wahrscheinlich eher auf Mobile, aber, aber nee, nee. Wir, wir wollen das ganze Thema ja auch nicht so lang machen, weil die Leute sich da draußen wahrscheinlich auch nicht dafür interessieren. Aber William und ich haben jetzt eines dieser neuen MacBooks gekauft ähm, und oh. sind, glaube ich, recht begeistert von diesen Geräten. Und mittlerweile ist es tatsächlich auch so, das ist irgendwie, dass man sich irgendwie fragt, warum was andere hab, was das nicht ich, so machen. Ja, was also habe ich vorher eigentlich gemacht in meinem Leben? Ja, um, um die Leute vielleicht mal kurz, kurz abzuholen. Also es ist so, ja, dass es ja Laptops gibt und Laptops schon ziemlich lang gibt und die halt eine gewisse Performance haben, die natürlich abhängig von der Baugröße ist und von thermischen Problemen. Ne? Also das heißt, du packst quasi, du hast ja, wenn du ein dickes Laptop hast, hast du eine dedizierte Grafikkarte, weiß nicht, eine RTX 3080 an der einen Stelle, dann hast du RAM-Bausteine an der anderen Seite, ähm, dann hast du ähm, RAM für die Grafikkarte, die wieder an der Grafikkarte sind, dann hast du eine CPU, dann hast du vielleicht noch eine interne GPU und das ist eben alles verteilt auf diesem kleinen Mainboard, was in diesem dünnen Laptop steckt und muss dann halt auch entsprechend gekühlt und mit Strom versorgt werden, das heißt, du musst irgendwelche Heatpipes bauen, die dann eben durch dieses Gehäuse laufen und die dedizierte Grafikkarte will viel Strom haben. Ähm, keine Ahnung, die Platten, die Festplatten wollen Strom haben, das will Strom haben. Die einzelnen Chips haben alle ihre eigenen Spezifikationen, die wollen wieder miteinander kommunizieren. Das braucht Strom und so weiter. Und das ist so jahrelang gemacht worden, aber nicht wirklich effizient. So, und dann ist Apple hergegangen und hat einfach gesagt, yo, es ist zwar nichts Neues, aber wir machen jetzt einfach mal auf einem ganz, ganz hohen Niveau System on a Chip. Das heißt, wir nehmen einen Chip und in diesen Chip bauen wir alles. Das heißt, da bauen wir unsere CPU rein, da bauen wir unsere GPU rein, da bauen wir Arbeitsspeicher rein, den sich gleichzeitig die GPU und die CPU bedienen kann. Wir bauen einfach alles, was es gibt, da rein. Wir bauen, wir wissen, dass unsere Leute mit ähm, verschiedenen Videocodex und Encodern arbeiten. Wir bauen ProRes Codex oder Encoder da rein. Wir bauen ähm, H6, ähm, H264 Codex ähm, Encoder mit da rein. Wir bauen alles, alles, was wir haben, alles, was es in so einem Laptop zu befeuern gibt, auf einen einzigen Chip. Und wenn man sich so ein neues MacBook aufmacht, siehst du einfach nur so richtig riesengroße, dicke Heatpipes, die einfach nur mega fett sind, komplett auf einen einzigen Chip zulaufen. Ja? Und du sagst dir einfach nur so, ja. Geil. <lacht> genau so muss es laufen. Ja? Warum? Ich habe ich hab ja zum Beispiel einen Laptop was knapp 5.000 Euro kostet, hier liegen von Asus, ähm, was, was, womit du halt zocken kannst, was, was in, ihr, in seinem Bereich wirklich sehr gut ist. Ähm, aber das geht halt auch nur mit einem Netzteil, was irgendwie 30 Kilo mhm. wiegt, also mit so einem Riesenteil, weil das Teil dann mal eben ähm, 250 Watt zieht. Eben weil diese ganzen Komponenten ne, so viel Strom brauchen, dass du es halt akkubetrieben gar nicht wirklich performant nutzen kannst. Und ähm, so, ein, so ein MacBook mit System on a Chip mit dem M1 Pro oder M1 Max ähm, ist halt genau am Strom angeschlossen, genauso performant wie im Batteriebetrieb, weil das Ding für alles einfach mal irgendwie, keine Ahnung, 30 Watt oder so braucht. Ja? Und du sagst dir nur, ich, ich war da ehrlich gesagt am Anfang nicht so ganz von überzeugt, dass das wirklich funktioniert, aber ich habe wirklich 
mehr oder weniger ganz leicht über dem Base-Model. Ja, also mein Rechner, den ich jetzt, also das MacBook, was ich jetzt hier geholt habe, kostet im Vergleich relativ wenig und ich finde es einfach unglaublich spannend, dass dieses kleine Ding mit 14 Zoll, das passt wirklich in einen dickeren Briefumschlag rein, in ganz, ganz vielen Dingen wirklich performanter ist als mein kompletter stationärer Rechner, der auf in Richtung 10.000 Euro geht, wenn du alles mit dabei rechnest, wenn du komplett den Speicher mit dabei rechnest, den RAM, die Grafikkarte, den, das, ähm, die, die Peripherie, die Tastatur und so weiter, Display etc. Wenn du alles mit einrechnest, kommst du, gehst du knapp auf die 10K zu und dann stellst du einfach so einen 14-Zoll-Laptop hin und das outperformt den einfach. Also das ist einfach nur krank. Das ja, ich war, also wo du krass. das geschrieben hattest, ich dachte auch, Okay, <lacht> so, ähm, ist, ich hab, wir hatten ja uns so ein bisschen auch hin und her geschrieben, auch wegen den Benchmark. Ich hatte ja auch ein bisschen überlegt, ob ich nochmal, ey komm, ballerst du dir jetzt hier 32 GB Arbeitsspeicher äh, irgendwie nochmal mit rein. Ähm, wir haben ja, um es so kurz zu machen, wir haben uns ja das gleiche Modell geholt, so von den, von den Specs her. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, äh, allein als ich das Ding angeschaltet habe, ähm, erstens mal auch das Display mit den äh, Mini-LED-Funktionen, Holy moly, das sieht echt geil aus. Ähm, aber von diesen ganzen Workflow-Sachen, ich meine, klar, wenn man sich halt im Apple-Kosmos generell bewegt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, mit, ähm, ob du da dein iPad als Zweitbildschirm nebendran steckst oder so, aber was ich jetzt von den Fotos, äh, die du in der Gruppe bei Signal da reingestellt hast, äh, vermute, ist, dass du das eher dann an größeren Bildschirmen einfach anschließt und dann ja, damit Das spielt sich auch an, also das heißt, ja, klar. wenn du einen Thunderbolt-Bildschirm hast, und das machen mittlerweile alle Bildschirme, hast du halt ein einziges USB-C-Kabel, was halt zum MacBook geht und das MacBook wird komplett geladen. Das heißt, es ist immer auf 100 Prozent. Es muss halt nicht mehr an Strom angeschlossen werden, weil es halt durch den USB-C über den Monitor aufgeladen wird, was schon sehr nice ist. Ja, und ähm, weil es eben so wenig Strom verbraucht, das wird mit einem Windows-Laptop nicht gehen, weil das viel zu wenig mhm. Strom wäre. Deswegen ist das erstmal ganz nice und ähm, natürlich auch, dass, dass, dass das halt super gut funktioniert. Ich finde die Tastatur in dem, in dem Computer geil, in dem Laptop. Ja, die ist ähm, echt geil. Die ist wirklich keine gut. Ahnung. Also ich habe ich, ich streue mich noch so ein bisschen, weil ich, weil ich halt mit meinem Rechner sehr gerne arbeite und so, aber ich überlege mir echt, ob ich nicht komplett, ähm, also rein was, 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 was Arbeiten angeht, ob ich nicht wirklich auf Mac umsteige. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, um vielleicht nochmal nicht ganz so komplett gehypt zu sein, ich finde macOS schlechter als Windows, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist auch keine Sache weil, der Gewohnheit, okay. weil macOS sich fest. teilweise so ein bisschen ein abbricht. Also es sind so ganz simple Sachen, wie zum Beispiel, ich habe zehn Schriftarten in einem Ordner liegen. Wenn ich die bei Windows installieren will, mache ich einen Rechtsklick und sage Schriftarten installieren. Sind die drin? Mhm. Ja. So, bei Mac geht das nicht. Das heißt, ich muss ähm, quasi die, Schreib-, äh, die, die Schriftsammlung öffnen, die markieren und reinziehen. Also es, alleine schon so eine Kleinigkeit ist einfach komplexer. Oder wenn ich im Finder, habe ich zumindest noch nicht gefunden, kann ich keine IP-Adresse angeben. Wenn ich irgendwas gezielt im Netzwerk ansteuern will über den Finder, geht das nicht. Im Explorer ist es easy. Klickst du einfach oben drauf, machst einen Doppel-Backslash und kannst die IP-Adresse angeben und schon ist dann ähm, das entsprechende Ding angesteuert. Also Windows, obwohl viele mal sagen, macOS ist, ich finde auch was ähm, so Kopieren angeht und diese ganze Explorer-Geschichte, ich finde den Finder da auf jeden Fall nicht so stark und insgesamt ähm, keine Ahnung, wie der Desktop funktioniert und so weiter. Also es sind sehr viele Sachen im Workflow, die einfach sind. Der mojo fehlt. Ja. <lacht> Also ja, das, das, das kann, ich, kann ich verstehen, Mauro, auf jeden Fall. Äh, so ein paar kleine. Also ich, was, 
mal auch so ein bisschen um den Bogen zu schlagen. Ich arbeite ja auch aktuell mit einem Windows. Ich hab, mein Rechner geht jetzt definitiv nicht in die 10K-Richtung, von daher äh, outperformt das äh, MacBook zu 100 Prozent äh, mein, mein Tower-PC hier. Aber ähm, ich habe halt, ich weiß jetzt nicht, wie lange du in der Vergangenheit insgesamt mit macOS gearbeitet hast. Ich habe zum Beispiel halt in der Uni, im Bachelor halt ja sehr lange ein MacBook gehabt und ähm, habe jetzt nach zwei Jahren Pause, ein bisschen mehr als zwei Jahren, mir jetzt das hier wieder geholt und war halt sofort wieder drin, weil ich halt mit diesem System quasi meine Gewohnheit hatte. Wenn du das, was du jetzt mit den Schriftarten und sowas angesprochen hast oder mit dieser IP-Adresse, diese Fälle von Anwendungen hatte ich jetzt halt beispielsweise nicht. Ja, ich kann aber verstehen, dass du dieses, dass es sich so ein bisschen ein abbricht, auch wenn du irgendwie ähm, Sachen kopieren und so, kann ich ein Stück weit nachvollziehen auf jeden Fall. Ich würde aber nicht sagen, dass du, wenn du tatsächlich in den Programmen drin bist, ähm, gesetzt jetzt bei, in, in, in meinem Fall, was jetzt Videoschnitt oder sowas angeht, ähm, finde ich mich sogar durch das Touchpad, wo ich eigentlich sonst immer dieser Maustastatur-Typ bin, aber mit diesem Touchpad, Trackpad, was sie da halt drin haben, mega. Ich kann so geil mit diesem Ding einfach arbeiten. Ja, aber ganz ehrlich, ich ähm, mache ja. mach Videoschnitt ja schon relativ lang. Ich, ich würde dich, ich, ich würd <lacht> dich deinen Grund und Boden schneiden mit der Tastatur. Einfach weil die ja, komplette verstehe. Tastatur ist voller Shortcuts und ähm, du kannst deine Finger gar nicht so schnell bewegen auf deinem komischen Touchpad. Und außerdem kann man da auch nicht so präzise zoomen und so weiter. Mhm. Ich weiß, es viele Professionelle schneiden auch mit dem, äh, mit dem Trackpad vom, vom MacBook und so weiter. Aber wenn du wirklich ähm, wenn du wirklich eine komplette Tastatur komplett belegt hast und vielleicht dann auch noch ein Bildmischpult hast, wie ein Loop Deck oder irgendwie sowas. Ja, ich habe mir jetzt so ein Stream Deck ja auch geholt für ähm, oder ein, oder ein für, Stream Deck für, oder, oder das, keine das Ahnung was. Das macht schon dann, viele Sachen angenehmer ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Final Cut ausprobiert oder bin dabei und mhm. wie gesagt, bei mir geht es immer wieder auf das Gleiche zurück und zwar Effizienz. Was die, was das Zusammenspiel von Hardware und Software angeht. Ja, also da, da ist das einfach unschlagbar. Wenn ich bei Final Cut, ähm, keine Ahnung, 4K-Material, ähm, 120 Frames von der A7S3 reinlade, dann spielt Final Cut das einfach ab, ohne, als ob, als ob nichts wäre, weil die Encoder auf dem, auf dem scheiß system on chip das halt alles komplett wegfrühstücken und es halt vollkommen egal ist. Mein Rechner kann das ohne Proxys nicht machen. Das heißt, ich muss, hm. muss immer Proxys dafür generieren. Das dauert immer super lange und so weiter und das ist halt alles so. Aber wenn alles fertig generiert ist, meiner Meinung nach, ist Premiere das viel, 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 viel komplexere und bessere Programm. Ähm, keine Ahnung. Alleine die Tatsache, dass du bei Final Cut keine Einstellungsebenen von Haus aus hast, ähm, das, äh, das, ist, das ist ein Witz. Da musst du dir irgendwie über Drittanbieter ähm, so ein, so ein, so ein, so ein Einstellungs-Plugin ja. ähm, holen und dann snappt das auch nicht mit den, ähm, mit den Spuren da drunter, weil es halt alles so dazu gemogelt ist und so. Ähm, und du sagst dir nur so, ja, ich, das, das funktioniert schon alles sehr gut. Und auch Motion Graphics, was du jetzt in Premiere hast und was bei Apple, bei Final Cut ja vorher Motion war, ist ja jetzt alles implementiert. Und ich hau dir fünf Titel, irgendwelche Lower Thirds und Callouts und so weiter, alle animiert. Mittlerweile mit 10.6 bei Final Cut hast du ja auch komplettes Tracking drin. Du kannst so geil tracken damit. Da musst du bei Windows oder beziehungsweise bei Adobe halt After Effects aufmachen und ähm, dann... After Effects Komposition in Premiere einbinden und so weiter. Und es läuft alles mega langsam und du kannst dann das Color Grading nicht mehr vernünftig in, in Premiere machen und so. Und das, das ist alles so kompliziert. Und bei Mac ist das halt mega einfach. Aber 
halt nie so präzise wie in After Effects. Ist halt, ja, verstehe, verstehe. Es ist halt super einfach, ja, aber so dieser Schnuff Professionalität fehlt dir dann auch so ein bisschen. Deswegen ist das so für mich, ich weiß, oder auch wie die ähm, Libraries und Projektverwaltung ähm, in, in Final Cut arbeiten. Also Final Cut erinnert in ganz, ganz vielen Zügen an iMovie, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist ein ja, ist ja auch, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist ein, ein Movie auf Steroiden, super gut, du kannst, da, du kannst <lacht> ja. damit alles im Grunde machen, sehr, sehr viele große, super professionelle Leute arbeiten mit Final Cut, aber gerade wenn du so Client Work machst oder so und so weiter, ich habe beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich einen Werbeclip in zehn Sprachen übersetze und, ähm, und, und dann einfach mit ich sag mal, zehn Ordnern an Assets arbeite, die alle in unterschiedlichen Sprachen arbeiten ne? und ich dann, ich dann auch Animationen in unterschiedlichen Sprachen, komplett Lokalisierung in einem Projekt etc. Das kann ich in Final Cut nicht so anständig ähm, realisieren wie in einem Premiere, einfach weil das viel, viel, viel komplexer ist, meiner Meinung nach. Aber diese Performance von diesem Programm, ich verstehe das nicht, warum, warum Adobe das nicht mit, mit Intel oder mit irgendwie mit, 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 mit AMD oder irgendwie im Verhackstückelt, dass sie sagen, yo, packt auf eure ähm, Chips nicht nur irgendwelche CPU-Cores drauf, sondern macht auch diese Performance-Core-Geschichte und haut diese ähm, Decoder auf eure, auf eure Chips, damit das alles so performant funktioniert wie bei Apple. Und dann war es das. Ich habe Apple-Aktien gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ hoch. <lacht> Weil ich sehe. Nach Release, sehr gut. Tatsächlich nach Release. Die waren relativ. Ich hatte mal welche geholt und ähm, ich sehe das ja dann in der Übersicht. Die hatten einen Zuwachs von 34 Prozent, seit ich sie gekauft habe. Ja. Also ich das heißt, mal kurz bei meinen. Sekunde. Genau. Ich habe schon. Ich habe bei. Ähm, ich ich habe jetzt allerdings auf dem Hoch noch mal dazu geholt, weil ich dir ganz ehrlich sage, wenn die anderen Chip, wenn die anderen Chiphersteller dann nicht nachlegen dann gibt es in naher Zukunft, gerade wenn sie vielleicht mit macOS auch noch mal so ein bisschen und gerade auch wenn die Softwarehersteller ähm, in Betrieben, es gibt sehr viele Warenwirtschaftssysteme und Rechnungswesenprogramme und so weiter, die, die es halt nicht für Mac gibt, gerade in Deutschland, weil, mhm. Ähm, mhm. weil keine Ahnung, wenn du irgendein Steuerprogramm nimmst oder so, ähm, die sind alle meist nur für Windows verfügbar, einfach weil Mac noch nicht so populär ist. Aber keine Ahnung, du holst dir ein verdammtes scheiß MacBook Air für 999 Euro oder sowas und das Ding rennt. Ja, das, das, dieser M1-Chip alleine in dem kleinsten Computer, den die haben, in, in so einem MacBook Air ja, oder so einem Mac, halt Mac Mini für 600 Euro, das Ding stampft dir jeden scheiß Intel ähm, 10-Core-Prozessor in den in, in, in Boden, ja. Ja. Das, ist, das, ist halt, das ist halt witzlos. Es gibt natürlich auch Nachteile, aber das sind so Nachteile, die dir dann irgendein Mario dann sagt, ja, aber ich will mal von 16 GB auf 32 GB updaten. Ja, Mario, kannst du auch selber dann machen und dann die RAM-Bausteine da rausklippen und so weiter und vielleicht leuchten die RAM-Bausteine dann auch. Meine leuchten übrigens auch. Ähm, <lacht> aber ganz ehrlich, keine Ahnung, du, du holst dir bei so einem MacBook, konfigurierst du dir dann halt den RAM rein, wo du denkst, okay, es langt und selbst wenn du dann irgendwie an die Grenze kommst, dann haben die so mittlerweile so schnellen Speicher, also ähm, ganz normalen Speicher, wo Sachen drauf gespeichert werden, SSDs da drin, dass, dass du das gar nicht merkst, wenn der, wenn der Speicher voll ist. Da gibt es dann halt so einen Memory Swap und ähm, der, 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 der schreibt dann halt in, in den ganz normalen Speicher rein und ich habe also ich selbst mit, ich habe das habe ich, hab ich mir nur geliehen, das MacBook Air mit 8 mhm. GB Speicher. Mit dem normalen dem, M1 dann, ne? Dem ja. normalen M1 und dann noch den kleineren M1, das heißt mit dem kleinsten M1 ähm, 
drin, der hat dann einen ähm, CPU-Kern weniger und so weiter und so fort. Habe ich, weil ich mir, weil ich Final Cut immer so nebenher lerne, ähm, habe ich eine bessere Performance als in meinem knapp 10.000 Euro Rechner. Ist so. Ja, ich kann da reinwerfen, was ich will. Dem, dem, dem ist das egal. Ich hau, ich hau da, keine Ahnung, 4, 5, 4K-Streams mit ProRes 10-Bit mit Color Grading rein und der M1, ja, ich sehe dann, du kannst halt Memory Pressure gucken, ob der dann irgendwo an seine Grenzen kommt. Ich sehe, dass das kleine Drecksding für 1000 Euro einfach sagt, jo, mach ich. Ich mach das einfach alles. Ja, ist mir scheißegal. Ich, ich spiele das alles ab. Also ich halte dann nur noch 8 Stunden Akku aus, sorry. Ja, genau, ja. Vom, vom, Akku, vom Akkuverbrauch haben wir gar nicht geredet. Ne? Eben, also das, das war wirklich irre. Das ist ich ja also das, mega krank. Also ist wirklich ich habe meins, hab meins gestern bekommen und ich habe halt erstmal ähm, auch, nachdem ich so mich ein bisschen ausprobiert habe, rumgespielt habe, dann habe ich äh, Final Cut und Da Vinci runtergeladen. Da Vinci ist ja ähm, mit dem Schnittprogramm aber ich ja, das hast du mir ja mal empfohlen, Mauro, gesagt, ey, wenn du jetzt von Final Cut mal weg, probier mal Da Vinci aus. Wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, weiß nicht, ob du dich erinnerst, hast du gesagt, ja. fang mit Da Vinci an. So. Ja. Ähm, und Da Vinci ist ja ähm, optimiert auf die M1-Architektur. Premiere auch. Ähm, ach ja, ich dachte, ja. das eben nicht. Doch, doch. Okay, na dann, äh, wundert's. Okay, egal. Ähm, jedenfalls äh, bei Da Vinci dann halt auch, da einfach diese 4K 60 FPS-Videos reingeballert. Ich so, ja, hier, komm, jetzt eine halbe Stunde, render mal durch. Und das Ding. Also ich habe das sonst immer nur in Filmen gesehen oder im <lacht> auf, auf YouTube, wo du irgendwie sagst, ja, okay, hier, zack, so schnell rendert das Ding jetzt halt. Aber das halt live vor, so gesagt, alter Falter, das Ding ja. ähm, lässt du halt nebenbei durchrendern, dann haust du irgendwie, dann guckst du dir noch zwei, drei Videos nebenbei an und sagst du, ah ja, hier, muss ich noch was machen. Und also kannst ganz normal weiterarbeiten, während das Ding ein 4K-Video rendert. Ja. Ähm, oder bei dir dann wahrscheinlich irgendwie 12K. Nee, also ähm, Renderzeiten <lacht> sind mir persönlich vollkommen egal. Ja, also nee, das, das heißt, das, das Ding ist, das kann, darauf, darauf kann von mir ich aus, kann von mir so eine Stunde rendern. Ich naja. muss damit flüssig arbeiten können. Das heißt, wenn ich durch die ja, Timeline weiß, gehe oder keine Ahnung was gehe oder irgendwelche Speedramps mache muss oder Farben sein. mache, dann darf das Ding halt nicht anfangen zu stottern. Ja, und mhm. bei, bei, bei einem Intel-Chip ähm, kannst du noch so viele Kerne haben. Es gibt auf YouTube Videos von Leuten, die einen 50.000 Euro Mac Pro da stehen haben mit Intel-Prozessor. Und sich daneben das Base-Model für 2200 Euro von dem neuen MacBook hinstellen. Und der 50.000 Euro Rechner, der vor zwei Jahren angeschafft wurde, das ist jetzt kein alter Computer, ja, der kriegt das einfach nicht so performant hin wie das neue MacBook. Weil eben, weil diese Chips einfach so super effizient sind. Also das ähm, funktioniert schon sehr, sehr, sehr gut. Also muss worauf, man ich hinaus, worauf, ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich unterm Strich gefühlt 28.000 Prozesse auf dem Ding gleichzeitig laufen lassen kann, ohne dass ich irgendein Geräusch vom Lüfter höre. So, also das ja, war das ist halt ähm, auch richtig krank. Das, wo, wo ich mir einfach denke, vor allem in dem 14, in dem 14 ja? Zoll Gerät, ne? Also das ist halt ja eben. Also das, das äh, ich, ich hatte ja auch vorher das ein 13 Zoll Modell gehabt, ne? Ähm, halt auch mit Intel ähm, Prozessor logischerweise. Ja gut, da muss ich sagen, Aber, ich hatte auch ja. mal ein Mac, äh, MacBook Pro 16 mir ausgeliehen mit Intel Prozessor. Das hm. war nicht so gut. Also das da habe ich da habe ich gedacht, auch na ja, ist ganz nett für einen Laptop verglichen mit anderen Laptops, wenn du jetzt halt hier so kreative Arbeit machst und so weiter. Ist schon ganz nett, aber fand ich jetzt nicht so mega beeindruckend wie diese M1-Chips. Also das ist nochmal eine ganz, 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 ganz andere Liga, finde ich. Ja, auf, auf, auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, was halt, ähm, also das ist für mich mit das, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, was ich mir so dieses Jahr alles angeschaut habe, ich gesagt, ey, das ist die 
krasseste Investition, die ich dieses Jahr gemacht habe. Nach, Ach, Ding zu nach Age of Empires 4 natürlich. Ich genau. finde es halt nur ähm, schwer auch zu entscheiden, was man sich dann letztendlich für eine Konfiguration kauft. Man sieht ja... Ja, wir hatten uns ja auch ewig drüber ausgetauscht. Ich bin so. mir jetzt immer noch nicht sicher, ob ich es zurückschicke und weil Du, du sagst dir, ey, das ist schon so geil und das ist das Base-Model. Willst du jetzt nicht noch einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben und dir dann einfach noch einfach den besseren Chip irgendwie holen? Obwohl du, mhm. obwohl du dann einfach so nach dem Motto, ähm, ja, haben ist besser als brauchen. Ne? Also das ist, das ist halt so das Ding, was dann im Kopf rumspielt. Aber so aktuell für das, was ich aktuell mache, reicht, also es wird, geht ja hauptsächlich um die ähm, Grafikkerne, die dann, die dann äh, wirklich doppelt oder ähm, dreifach so viele sind. Und da denke ich mir, ja, ich glaube, für das, was ich mache, ist das nicht wirklich so super notwendig, eben weil, ähm, ja, weiß nicht, wenn ich jetzt 3D modellieren würde und halt in Echtzeit die ganze Zeit irgendwelche OpenGL-Performance brauche, dann würde ich, glaube ich, sagen, ja gut, dann hole ich mir diesen M1 Max. Aber so, dieser M1 Pro in der Basiskonfiguration mit 16 GB RAM. Es gibt ein gutes ähm, Video von MaxTech, hattest du auch verlinkt, der dann mm. 16 GB gegen 32 GB. Das eine Sekunde ausmacht vom, vom, vom Rendering. So bei, bei, ja, ähm, mir ging es wiederum gar nicht um diese Render-Zeiten, die ja. machen die ah, leider ja, alle stimmt, in den YouTube-Videos, weil das ja, halt ja, vergleichbar ja. ist. Aber das ist, ich habe immer so dazwischen geguckt, ja, weil er halt immer. Du, du, während du irgendwo arbeitest, irgendwelche Titel machst, wo im Hintergrund gerendert wird und in Echtzeit dann berechnet wird oder getrackt wird und so weiter, da muss man halt wirklich gucken, wie viel schreibt der in den Arbeitsspeicher und ab wann wird es problematisch, dass die Festplatten auch nicht mehr hinterherkommen. Aber wie gesagt, aufgrund dieses schnellen Speichers ähm, gab es da eigentlich keine Unterschiede und das funktioniert auch mit den 16 GB Varianten sehr, sehr gut. Von daher, Akkulaufzeit ist jenseits von gut und böse. Schon mit dem kleinen Ding hast du irgendwie mhm. über 10 Stunden Akkulaufzeit, während du da irgendwie, was weiß ich, was durchklopst durch das Gerät. Von daher, ja, wenn ihr einen Laptop zum Arbeiten sucht, ähm, kommt auf dem MacBook, glaube ich, Der mittlerweile Gerät. nicht mehr drum rum. <lacht> ja. Es sei denn, ja. er muss halt ähm, entsprechende Programme drauf laufen haben. Ich finde Windows-Laptops immer noch super spannend und hoffe, dass ja, es da mehr gibt. Ich mache jetzt auch noch zwei Videos, ähm, jetzt noch dieses Jahr zu zwei Laptops. Ähm, eins habe ich noch nicht, eins ist schon hier, wo ich mir auch sage, jo, das kann ich halt mit dem Laptop nicht machen. Ich habe jetzt hier einen Laptop, das kostet 2000 Euro. Ne? Also das heißt, relativ günstig verglichen. Ne, hat auch ein, ähm, eine dedizierte ähm, RTX-Grafikkarte drin, hat einen Vierkernprozessor von Intel, ähm, Terabyte SSD-Speicher, super dünn gebaut, 1,8 Kilogramm, ähm, alles mit mega kompakt, 15 Zoll und so weiter. Ja, aber damit kann ich halt Age of Empires spielen, komplett in über 60 Frames. Ja, das, ja. das Spiel ja, Ich habe auch gerade so einen so Razer-Laptop da, ähm, der kostet aber 3300 Euro, also ist teurer als mein MacBook. <lacht> Ja. Und ähm, aber halt auch von der Verarbeitung top, ähm, da ist das ja, auch äh, richtige ja. Akku, Akkulaufzeit natürlich nicht so, weil genau diese Problematik, die du ganz am Anfang ja angesprochen hast von, äh, von dem Thema hier, ähm, Grafikkarte frisst halt wie Sau und so weiter und so fort halt. Ne? Also wo dann halt eben diese, diese Effizienz des Systems an sich halt nicht so da ist wie jetzt bei einem MacBook. Aber eben genau was du sagst, ey, ich kann da halt eben ja. einen ähm, Age of Empires äh, einfach äh, ohne, ohne großartig drüber nachzudenken auf höchsten Einstellungen da ganz geschmeidig drauf spielen oder auch einen Back for Blood. Ja, Back for Blood geht auch da drauf. Haben wir auch gespielt? <lacht> das war eine ja? perfekte Vorlage. Ja. Mal wieder. Ja. ja. Nach Hat der Beta, wir haben ja schon wir haben ja drüber gesprochen, ne? Wir das haben der, nach der Beta drüber gesprochen, ja. Ja, ja, aber wir, haben nee, wir haben letztes Mal haben wir darüber gesprochen, als wir so entsetzt waren, weil das, oder? War das, ja, aber auch, das nur, auch nur unter uns, glaube ich. Nee, das wir war haben nicht ja. im Podcast drüber gesprochen. Retail haben wir im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Ja. 
Wir haben, wir haben auf jeden Fall ähm, nach der Beta drüber gelassen und gesagt, ey, das wird mega geil, wir haben richtig Bock drauf und äh, wenn das rauskommt, geht's los. Leider mussten wir noch ein bisschen warten. Dann habe ich nach einer Viertelstunde refunded zum ja. Release. Ja, weil sie irgendwie keine Ahnung was gemacht haben. Ich, der Entwickler hat sich einfach mal gedacht, ja, die Beta war zwar super beliebt, aber wir ändern einfach mal was Fundamentales und zwar die Spezialmonster, die da spawnen, also neben den ganzen normalen Zombies, die ja die Hauptgegner sind, gibt es ja auch immer so große Dicke, die explodieren oder große Lange, die dich irgendwie aufnehmen und dann würgen oder kleine Wendige, die dich wegziehen oder in Fallen sprühen und da haben sie einfach gesagt, ja die sind in der Beta, ich sag mal so alle fünf bis zehn Minuten mal einer gespawnt und dann lassen wir sie einfach mal so alle fünf bis zehn Sekunden spawnen und gucken, was passiert. Und zwar zwei <lacht> auf einmal. Genau. Ja, genau. Und das war richtig dumm. Da haben wir, wie lange haben wir das dann gespielt? Also maximal eine halbe Stunde. Ich wollte gerade sagen, so eine halbe Stunde, Stunde oder so. Wenn überhaupt, das war ja. so unfassbar anstrengend. Das war einfach nur Terror. Also du durfst gar nicht stehen bleiben, weil sofort wurdest du von irgendwas angespuckt oder weggezogen oder gehauen. Und es, war, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war komplett kaputt. Und das, also Wahnsinn. Also wirklich komplett dieses eine Feature hat alles kaputt gemacht. Und dann haben sie es aber tatsächlich, glaube ich, eine Woche später oder so, haben sie es schon rausgepatcht. Also ja. war quasi eine Patch-Note äh, von wegen äh, hier Boss-Zombie-Spawn reduced oder irgendwie sowas. Da frage ich mich auch, wer hat das abgesegnet, dass das überhaupt, da muss doch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Qualitätskontrolle sein, die zumindest mal ein Spiel gemacht hat, die einfach gesagt ja, haben. Gesagt, es gab aus der Beta das Feedback, dass die Leute sagen, es gab zu wenig Boss-Infizierte. Ja, genau. Ja, das, das kann ich ja auch verstehen, aber dann, wenn die das dann für den Release einmal kurz umprogrammieren, dass dann so viele spawnen, dann muss doch irgendein Team von vier Mann intern dort oder innerhalb der Familie oder so sich mal den Release-Candidate ähm, zur Brust genommen haben und gesagt haben, komm, wir spielen einfach mal zwei Stunden und dann hätten die doch auch nach einer Viertelstunde keinen Bock mehr gehabt, weil das einfach nicht lustig war. Das war komplett nervig, weil ähm, abgesehen davon, dass die dich halt gewiped haben, hat das keinen Spaß gemacht, weil das waren einfach zu viele. Ne? Also das wurde dann, war nichts mehr Besonderes und es war einfach nur stressig und hat dich genervt, weil du nicht mal in Ruhe irgendwie eine Waffenkiste aufmachen konntest, ohne dass da äh, drei Boss-Mobs irgendwie da rumgelaufen sind und da rumgestresst haben, wie, wie so richtig nervige Penner. Du schießt einen Tod und sofort kam dieser Sound, dass ein neuer da ist. Das ist wirklich ja. so. Ähm, also eigentlich wäre es irgendwann am effektivsten gewesen, vor denen wegzulaufen, weil ich glaube, es gibt ein hartes Limit für die. Ja. Dass einfach keine neuen spawnen können und die anderen irgendwo hinten stehen. Das ist einfach nur so ein Train von so Special-Monstern irgendwie <lacht> hinter dir herlaufen. Naja, jedenfalls haben die das dann gepatcht. Ich habe das irgendwie auf Twitter gesehen und habe das dann bei uns in die Gruppe gepostet. Und dann habe ich Melf dann noch dazu überredet, dass er sein Refundedes Back for Blood of Steam, weil er sich immer noch gegen die New World Order sträubt und kein Game Pass abonniert. Das ist unmöglich, ja. Ja, noch ja. für einen Euro ranzukommen. Wer, wer Der ist jetzt aber Quatsch, wieder bei 13 Euro. Kauf das ja, halt für 13 für Euro. Guck mal, du hast, jetzt schon, du hast jetzt schon Age of Empires gekauft, du hast jetzt schon Backball Blood gekauft. Ja, aber warte mal, warte mal. Jetzt Age of Empires ist auch ein saudummer Deal, über einen Game Pass zu spielen. Weil das ist ja, doch wirklich. Deine, Spiel, deine Rechnung ist so dämlich, ne? Nein, das macht nein, überhaupt nein, das keinen Sinn. Das stimmt doch gar nicht. Also es ist, Echt, das ist ja nicht so, dass du das dann nur einen Monat hast. Jetzt nehmen wir mal an, du, du bist einfach dauerhafter Kunde von einem Game Pass. So. Das heißt, du zahlst im Monat, keine Ahnung, deine 10 Euro. Das sind 120 Euro im Jahr. So. Jetzt sagst du, du hast dir ja jetzt innerhalb von einem Monat schon zwei Spiele gekauft. Für 60 Euro sind 120 Euro. Das heißt, du hast dir de facto in diesem Jahr zwei ja, das Spiele ist aber, gekauft, das ist die im ja Game Pass sind. Völlig ha? falsche Richtung. Warum? So, Age of Empires lasse ich gelten. Ist ein Microsoft-Spiel, das wird auch noch in fünf Jahren im Game Pass sein. Back for Blood definitiv nicht. So, jetzt haben wir Back for Blood, haben wir seit Release 
und meine Refund-Aktion noch einmal gespielt, weil wir nie viel Spieler zusammenbekommen. Das heißt, wir werden noch Monate brauchen, um das durchzuspielen. Na, wir werden das schon spielen und glaubst du wirklich, wann fliegt denn das aus dem Game Pass raus? Ist das oh, auch schon? Ein paar, nach zwei, drei Monaten oder so? Nee, 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 nee. So, das heißt, ihr habt auf jeden Fall jetzt ein stressiges Zeitlimit, weil ihr müsst jeden Morgen aufwachen Gar und nicht. panisch in euren Account gucken. Fuck, hab ich's noch? Hab ich's von nicht? Was, mehr? Von was ich redest du jetzt? Von Back for Blood? Blood? Du Hä? weißt nicht, wie lange du es noch spielen kannst. Ich, ja, ich hab's nicht über den Game Pass. Alleine, ich habe es bei Xbox nur aktiviert, Melf. Ich habe das Spiel. Achtung, komplett gekauft. als Key. Nee, ich habe es nicht ja, gekauft. Natürlich. Ich habe es gekriegt. Ja. Hallo? Ich, Scheiß Influencer. Ich, ich als Influencer. Ja. ja, okay. Aber gut, dann nehme ich William raus. Aber Back for Blood ist es halt so, ist halt schon irgendwann wieder vorbei. Ne? Und das ist halt das, so ein Age of Ey, mal ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass du aus dem Game Pass, keine, vielleicht spiele ich die Spiele einfach nicht so lange. Ich spiele. Hey, keine Ahnung. Ich, das, es gibt auch, fairerweise, es gibt euch auch Webseiten, die da äh, genau aufdröseln, wann welche Spiele gehen und so weiter, soweit bekannt. Also, äh, ne, dass, dass du quasi, weil ich glaube, du hast im Game Pass nicht die Funktion, die da sagt, Achtung, das Spiel ist in sieben Tagen raus. Dafür brauchst du halt, also wie bei Netflix, bei Netflix steht dann ja auch, Achtung, dieser Film ist noch bis Ende Oktober streambar oder so. Ähm, also, das haben sie nicht, aber das gibt es halt Webseiten für. Aber bei Einweise ja. dauern Spiele. Also, ganz normal. Ach, ich kriege das nicht mit. Dann spiele ich schon wieder was anderes. Gedacht, dass das das Konzept ist, dass du das quasi als Demo ja. spielst. Irgendwann später. Nee, nee, kommt. das habe ich nie gesagt. Oh, das hast du gesagt. Als Demo weil, nicht. Weil da, das wird ja keinen Sinn machen, wenn man. Ja, als. Ich habe gesagt, Demo, wahrscheinlich, dass es, dass es halt einfach so die, ähm, die Haltbarkeit hat, dass wenn du zum Release spielst, dass du dann, dass du dann automatisch quasi ähm, dann einfach kein Interesse mehr dran hast, weil es alt ist und du es schon gespielt hast. Auf der Weise funktioniert es natürlich, aber du hast ja, ja selbst, also ich ja immer, du hast ja immer, du hast mir was immer so verkauft, dass die schlussendlich schon wollen, dass du das Spiel noch kaufst. Das wird ja keinen Sinn machen, wenn Spiele bis zum seinen Nimmerleinstag im Game Pass bleiben. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt tatsächlich ein Age of Empires oder so rausfliegen würde, dann könnte man ja auch überlegen, als Game Pass, ähm, als jemand, der ein Game Pass Abo hat, dann kaufe ich es mir halt zu einem vergünstigten Preis, selbstverständlich. Und äh, dann, dann rechnet sich das aber immer noch, weil ich es ja, halt weiterhin halt Spiele ausprobieren ja, dann, kann und so weiter. Weißt du jetzt aber so, dann hast du halt das halt in, deiner, in deinem Microsoft Store und nicht als Steam. Weißt du, das scheiß doch drauf. Mittlerweile ja, sind, die, sind die ja sowieso irgendwie Cross-Plattform und so weiter. Und ähm, jetzt ist ja schon wieder das nächste. Jetzt ist Forza 5, habe ich noch gar nicht, ähm, Forza Horizon 5 ist, glaube ich, jetzt auch raus, habe ich noch gar nicht mhm. gespielt. Wann soll ich das machen? Aber das sind halt so Sachen, ganz ehrlich, der Game Pass, ich, ich, ich überlege eher, ob ich Netflix kündige, sage ich dir ganz ehrlich. Ach, das, ja. das Gute, für mich ist halt leicht, weil der eigentlich fast nie was drin hat, was mir wirklich interessiert. Also so von den Must-Plays ist da eigentlich nie was drin. Ach, das halt ist, ey, ganz ehrlich, ich gucke jetzt mittlerweile immer bei Game Pass und das ist dann immer alles drin. Wie war das andere Strategiespiel, dieser ähm, Civilization-Klon, wo ich den auch erst kurz davor war, den zu kaufen, dann war der auch da drin. Humankind. Ja, diese kleinen Spiele, die kaufen halt alles, was geht, aber so ein Guardians ja. kriegst du halt nicht. So. Ja. Oder, ne? so weiß ich nicht. Also es ist halt für mich meistens unrealistisch, weil also vielleicht wird es aber besser. Microsoft entwickelt ja fleißig an interessanten Spielen, hoffentlich, mal gucken. Also ich weiß nur von Hellblade 2, der Rest ist immer noch uninteressant, aber da kommt Elder auch noch Halo dieses Jahr. Das, oh Gott. Halo kommt auch noch, ja genau. Spielt das mal für mich, also ich, es gibt kein Spiel, was mich weniger interessiert, aber ich würde einfach gerne mal irgendeine Einschätzung dazu haben. Ja, wie auch immer. Naja, Back for Blood wurde dann letztendlich gepatcht und wir haben es noch mit einem Kumpel von William ähm, gespielt auf diesem Veteran-Schwierigkeitsgrad und mir persönlich macht es nach wie vor sehr viel Spaß, ist ein schöner Korb, macht sehr viel Stress irgendwie und ähm, man muss sich wirklich anstrengen, da irgendwie weiter diesen, zu werden. Es ist ja dieser Level, wo man trotzdem auch langsam vorgehen kann, das finde ich halt wichtig, weißt du, wenn es ja. nur Rennen wäre, die ganze Zeit, so, ich weiß, das hat mich zum Beispiel, wir haben Alien Fireteam in der Zwischenzeit ja auch durchgespielt und das finde ich bei Alien Fireteam halt auch so geil, dass du halt in den Raum gehst, 
machen unsere Verteidigungsperimeter und dann wird da ganz langsam das abgearbeitet. Und dann kommt auch mal wieder teilweise der Stress, wo man rennen muss. Und das muss sich die Waage halten. Das hatte Back ja. Blatt halt am Anfang nicht, da gab es nur Rennen. Und äh, deswegen, das ist jetzt wieder an diesem Sweetboard-Spot. Ich finde, das Ding hat trotzdem ein großes Balancing-Problem. Äh, wo wir drei halt so ein bisschen drunter leiden. Weil äh, ich finde, es ist eigentlich praktisch nur mit vier Freunden effektiv spaßbringend spielbar. So. Also wenn du es wenn halt mit Randoms spielst, kannst du es halt nur auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden spielen. Macht es auch keinen auch, Spaß, habe ich genau. auch schon auf Veteran oder so. Es ist echt nicht lustig. Genau. So, also weil es halt, halt ja nur vorgebrechen ist. Du kannst Sorry. halt viel zu viel falsch machen, das ist das Problem. Ja, genau. genau. Also das heißt, wenn du mit Randoms bist, dann musst du wirklich ähm, Glück haben, dass du irgendwelche... Spieler hast, die einigermaßen aufpassen, weil ansonsten, du kannst, du hast so viele Fallen und Fettnäpfchen in diesem Spiel, dass du selbst als komplett im Discord miteinander sprechende Gruppe da halt Gefahr läufst, dass irgendjemand irgendwas falsch macht, einfach weil er nicht guckt oder, oder mhm. nicht aufpasst oder keine Ahnung was und du musst dich da absprechen und das ist ja auch das Gute an einem kooperativen Spiel. Ne? Wenn's, wenn ich es wirklich mit Randoms, mit denen ich nicht sprechen muss, ähm, spielen könnte, ja, dann kannst du mir auch Bots neben dahin stellen. Ist mir scheißegal, ob da jetzt irgendein Moni irgendwie am anderen Ende sitzt oder irgendein Bot ja, wenn ich mit dem nicht rede, das ist mir egal, ob es ein Spieler ist oder nicht. Also von daher, also beim kooperativen Spiel vor allem. Ja. Und, und deshalb äh, finde ich das Problem, weil also wir, zu, wir drei haben halt immer das Problem, wir spielen eigentlich immer zu dritt. <lacht> und da, das, das Spiel kannst du nicht zu dritt spielen. Wir haben es ja probiert und auch ja. zu dritt kannst du es halt nur, glaube ich, auf dem leichten Schwierigkeitsgrad spielen, weil auf den anderen ist es einfach zu schwer. Und, und auf dem leichten ist es aber wieder viel zu leicht. Und da geht dann halt dieser ganze Flair der Herausforderung weg. Und ohne Herausforderung finde ich Koop, ich persönlich zumindest, Koop halt auch wieder langweilig. Mm. Wenn ich spiele, dann, also ich bin da nicht so, es gibt ja auch viele Leute, die so Destiny einfach spielen zur Unterhaltung. Weißt du, oh, William Mauro, lass mal ein bisschen schnacken heute Abend, wir ballern nebenbei irgendwas ab. Und das ist für mich halt, so zocke ich halt nicht. Und äh, so, könntest du, so könntest du Left 4 Dead, äh, Back 4 Blood wahrscheinlich spielen auf diesem Schwierigkeitsgrad, auch zu dritt. Aber das ist halt nicht das, was ich von diesem Spiel will. Und das ist halt für mich so ein bisschen das Problem, dass wir halt immer irgendwie diesen vierten Spieler auftreiben müssen. Ähm, William, organisiert das mal bitte regelmäßig. Hier, kleiner ja, mach ich, mal, mach ich mal. Mach, mach, mach. <lacht> Und da, äh, das, das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, da, da fehlt noch irgendwie so ein Schwierigkeitsgrad oder irgendwas, was auf drei Spieler ausgerichtet ist. Nur für uns. Aber, ja, also, oder oder es wäre halt gut, wenn es tatsächlich skalieren würde, ne? dass die halt, also das geht doch mittlerweile, dass die da irgendeinen Algorithmus mit reinbringen, so komplex sind die Gegner jetzt dort auch nicht, dass die einfach sagen, okay, komm, wir schrauben den, wir, wir schrauben den Spawn ein paar Prozente runter oder den Damage Output oder das, was die Viecher aushalten, geht ein bisschen runter. Also da musst du, glaube ich, kein Genie sein. Es gibt ähm, andere Spiele, da wird skaliert von 5 bis 25 Leuten, ja, problemlos. Und es sind auch gute Schwierigkeitsgrade dort entstanden. Von daher ist es einfach nur die Faulheit gewesen, dass sie dir quasi irgendeinen so dämlichen Bot ähm, in die Party reinzwingen, der dann einfach nur nervig ist und scheiße macht. Ja, die sind halt auch im, also Singleplayer, muss ich auch nochmal dazufügen, ist äh, das Spiel überhaupt gar nicht zu empfehlen. Also sowohl von der, ähm, was auch Kampagne angeht, ich habe das jetzt doch mal, die Level, die wir bis jetzt hatten, auch nochmal im Singleplayer durchgespielt. Und, und nicht ähm, weiter, ne? Da würden wir uns ja nie gegenseitig. Nee, nee, nee ihr sowieso nicht, ne? Ich weiß schon. <lacht> ähm, aber das du Ding ist. Du bist halt ja nur Mel verraten mit seinen Cheats. <lacht> <lacht> nee, also oh, das, das äh, habe ich überhaupt habe ich, ich, hab ich noch nie gesehen. Nee, das spiele ich ja. mit euch jetzt das allererste Mal. Bei Steam ist einfach so das Achievement. Melf hat dieses Level irgendwie, keine Ahnung, vor vier Wochen abgeschlossen. <lacht> <lacht> da hat er sich auch ertappt gefühlt. Das weiß ich ja, nicht. Das genau. ich sehr gut. Bei Alien war das, ne? Du hast das ganz genauso gemacht. Du hast das erst auch nicht zugegeben. 
Ja. Richtiger Blender der Melf, ja, ja, ja. genau. Nee, jedenfalls ähm, bei Back for Blood ist es halt tatsächlich so, dass halt, du hast ja gerade angeschnitten, Mauro, diese Bots halt wirklich unfassbar dämlich sind. Ja. Und es ist ähm, nach meines Wissens auch immer noch nicht rausgepatcht worden, dass sie halt sich die ganze Zeit in irgendwelchen Ecken verkanten und so, dann halt äh, muss sie zurücklaufen, dann werden die irgendwie respawned und dann, also es ist super anstrengend alleine, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Und auch, was ja dann in dem Punkt irgendwie bei den Vorgängern jetzt Left 4 Dead meiner Meinung nach besser funktioniert. Ich hab, äh, kann mich erinnern, Left 4 Dead 2 habe ich unfassbar viel im Singleplayer gespielt auch. Äh, neben den ganzen Koop-Sachen auch, weil irgendwie die Charaktere viel spannender auch waren. Weiß nicht, wie es euch geht. Die sind schon ganz cool gemacht. Die Sprüche sind auch mal ganz nice, die da gezogen werden. Aber ich weiß nicht, so dieses ähm, dieses tatsächliche Left 4 Dead-Gefühl ähm, kam in der halt, Gänze halt noch nicht auf. So. Du hast halt zumindest bis jetzt in der, wir sind ja noch relativ am Anfang, ja, ja, na klar, na halt na, noch nicht dieses Reisegefühl. Left 4 Dead war ja immer, ist ganz klar, wir müssen von A nach B und du hast halt das Szenario ja. und das war irgendwie so eine Story, mit der man relaten konnte, auch wenn es so ein Stück von der Story quasi. Und hier ist das ja so, du beschützt irgendwie eine Base und bist dann deswegen mal da und mal hier und du springst gefühlt ein bisschen mehr. Und äh, weiß gar nicht so genau, warum du jetzt eigentlich wo wie bist. Obwohl da durchaus teilweise schon Inszenierung drin ist, muss man auch sagen. Also deutlich mehr als bei Left 4 Dead, finde ich. Also, weiß nicht, wir hatten gerade so eine Mission, wo man so eine Bar verteidigen musste und im Hintergrund fahren halt die ganze Zeit Busse mit äh, anderen Survivern ab, die wir quasi beschützen, indem wir sie ablenken und so. Da sind schon ganz nette Ideen drin. Ähm, ja, aber ich bin da jetzt storymäßig auch noch nicht so involviert. Aber gut, ich lasse ab. Aber was mir, was mir auch eingefallen ist, ich muss jetzt kurz überlegen, in welchem Game-Test das angesprochen worden ist. Mir fällt es gerade nicht ein. Reich, ich reiche es nach, wenn es mir einfällt. Ähm, aber der Punkt, den ich ausführen wollte, wo ich sage, ja, stimmt ähm, ist dieser, dass die, die, die Elite-Mobs in Left 4 Dead halt durch so einen gewissen Jingle-Sound immer entsprechend angekündigt worden äh, sind und du halt genau ist, ja, ja, aber ist das bei, ist das bei Back 4 Blood auch so? Ja, ja, ich auf jeden Fall ein Sound, das ist mir halt so aufgefallen, als ist die mir überhaupt nicht aufgefallen. alle drei Sekunden gespawnt sind, da hast okay. du nicht. Ja, die haben dann so, ein, die, die brüllen dann entsprechend, also ja. diese, diese Fallen werden zum Beispiel mit so einem ganz dunklen Rumgegrummel irgendwie angekündigt und ähm, ein etwas helleres Schreien ist dann von diesen Bruisern, also man, man hört das schon. Ja. Gut, dann habe ich. Ach, muss ich darauf achten. Dann ist es mir nicht so aufgefallen wie Leffe. Aber okay, ja. Ja, 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 ja. ja New World habe ich auch ähm, weitergezockt. Da ist ja was ziemlich viel los. Oder was man da macht, oder? Ja, Holzhacken und so. <lacht> Bisschen Bergbau, dies, das. Bergbau, Krass. dies, das. Ich habe Housing, ich habe mir jetzt ein Haus gekauft in Lichtholz, habe das eingerichtet und so weiter, habe da Punkte gesammelt, habe Bett, Da habe ich bei, bei Andi so äh, geguckt, das, das Video zum Housing, wo ich sage, ey, krass, was da geht ja, ab, das, oder? Das Spiel halt, hat halt massive Probleme momentan mit ähm, Cheatern und Bots, also die haben das irgendwie nicht hinbekommen, das so zu programmieren, dass du halt, ähm, du konntest da Items ähm, dupen, also duplizieren, dann hatten mhm. sie irgendwie ähm, ein Problem, dass wenn du irgendwie Geld verschickt und dann irgendwo entsprechend ausgelockt hast, dass du dann wieder eingeloggt hast und dann hatten plötzlich beide das Gold, also du konntest quasi Gold in, ins Unendliche ähm, multiplizieren, was natürlich für so ein Game, was absolut von Wirtschaft, Ingame-Wirtschaft ja, abhängt, ähm, ja, ziemlich schlecht ist, dann haben sie irgendwann dann einfach per Hotfix einfach mal kompletten Geldtransfer eingestellt, dann konntest du plötzlich stundenlang nichts mehr im Auktionshaus kaufen und so und die haben da wirklich richtig zu kämpfen gehabt, ne? wo du wirklich gesagt hast, ja, ist irgendwie schade, eigentlich wären die jetzt dabei und ähm, würden Content produzieren, was ja 
gerade für diese ganzen Rusher. Ich bin jetzt momentan Level 35 von 60 und ähm, schon vor mehreren Wochen ist der Großteil auf dem Server halt Level 60 geworden. Von daher hinke ich da komplett hinterher, weil ich das nur mal ähm, wirklich super nebenher er irgendwie hat spiele. Er Skill, aber nicht die Zeit. Ja, genau, das ist halt das übliche <lacht> Thema. Nee, aber mir macht das nach wie vor richtig Bock, weil das halt das hübscheste MMO ist, was es bisher gibt und dann halt auch auf diese ganzen Konventionen scheißt und ähm, dann nicht irgendwie jeder muss alles haben, fährt, sondern das ist alles sehr, sehr schwierig zu erreichen ist und wenn du dann irgendwas haben willst, dann kannst du halt darauf hinarbeiten. Das finde ich halt sehr angenehm und ich finde es vor allem auch schön, dass man immer wieder dieselben Leute auf dem Server liest. Ich bin da jetzt, weiß nicht, nach zwei Wochen oder so wieder eingeloggt und es sind immer noch dieselben Pappenheimer, die da rumrennen. Das finde ich irgendwie ganz geil und dass das alles eben dieses ähm, klassische MMO eher abbildet als eben als eben andere Spiele das tun, die das in Vergangenheit mal waren. Und deswegen finde ich New World halt auch ganz nice. Und es ist halt so ein richtig geiles Idle-Game, ne? wo andere dann irgendwie bei Facebook irgendwelche komischen, ähm, weiß ich nicht, Simpsons äh, Donutsammelspiele spielen oder auf dem Handy dann Candy Crush oder irgendwelche anderen ähm, Time-Sync-Games. Kann man dann halt einfach mal sich zwei Podcasts reinziehen und dann halt währenddessen tatsächlich Holz hacken oder irgendwie Eisen suchen oder keine Ahnung was. Und am besten macht man dann irgendwelche Eisenfarmrouten, macht PvP an und hat dann währenddessen dann auch ähm, richtig coole Gefechte, weil das Kampfsystem nach wie vor richtig nice ist. Und ja, gefällt mir sehr gut das Spiel. Immer noch, ich hoffe für Amazon, dass sie diese technischen Probleme in den Griff bekommen. Ich glaube, dieses Gold vervielfachen und diese ganzen Handelshacks und so, ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile alles gefixt. Wer weiß, was da noch für Bugs drin sind. Irgendwann genau. stellt Amazon einfach komplett das Spiel auf Streaming um oder so und sagt so, Pech gehabt, nur noch Stream. Ich glaube, selbst dann hättest du das machen können, weil die da irgendwie, keine Ahnung, was die da vercheckt haben. Aber es muss auch ätzend sein, ne? wenn du dann so ein komplexes Produkt hast und du hast ja mittlerweile so findige Leute, die wirklich jede Hintertür sehr, sehr schnell herausfinden und dir dann quasi alles kaputt machen. Und bei so einem MMO hast du ja auch nicht die Möglichkeit, mal eben einen Rollback irgendwie von einer Woche oder gar von zwei ja. Tagen mhm. zu machen. Die Leute, die steigen ja komplett aufs Dach, ne? wenn nicht da irgendjemand Urlaub genommen hat und da 24 Stunden irgendwelche Bäume gekloppt hat und ähm, du sagst, jo, wir machen mal ein Rollback. Das war zu WoW Vanilla-Zeiten häufiger mal der Fall, dass sie einfach mal gesagt haben, wir machen mal fünf Stunden zurück. Ja, mir ist scheißegal, ob ihr in Fellwood irgendwelches Buffwood gefarmt habt die letzten fünf Stunden und euch schwarz Oder ob du Onyxia genäht hast. Könnt ihr ja. halt nochmal machen. <lacht> so. Tschüss, Rollback. Ja, das Gehört aber auch dazu, von daher, aber das kannst du halt heute mit irgendwelchen Giacomos und Chantals kannst du das nicht mehr machen. Ja, die, die regen sich dann mehr darüber auf. Ja, der Jonathan, der fragt dann seinen Onkel, der ist Anwalt und äh, zeigt die dann an. Apropos Anwalt, ich habe oh, mittlerweile. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe ja, mittlerweile. Hier, soll neue Staffel oder was? Nee, ich habe Billion Dollar Code, habe ich gesehen. Ah, ja. Habt ihr auch gesehen? Nee, ist auf der Liste noch. Kommt noch. Kann ich mir nicht angucken, die Story ist mir zu negativ. Ich kann dir eine Sache sagen, die ähm, das für mich anguckbar gemacht hat. Ich weiß genau, was du meinst und für mich ist das dann so, als ob ich das erfunden hätte und mir das weggenommen worden wäre. Ja, ja. genau. <lacht> genau. Also das ist, man kann einfach da mitfühlen, wie unglaublich unfair das ist und so weiter. Aber die Grundgeschichte ist natürlich wahr und ähm, beruht auf wahren Begebenheiten. Aber wie Netflix es gemacht hat, ist es, das ist ausgedacht. Ne? Also das heißt, Hauptcharaktere gab es nie, ähm, irgendwelche 
Verbindungen und so weiter, die beispielsweise in der Serie für sehr großen emotionalen Wert sorgen, eben für Dramaturgie und so weiter sorgen. Es ist zum Beispiel ein Charakter, der sehr, sehr hart damit zu tun hat, dass dieser Code quasi geleakt wurde an Google. Den gibt es zum Beispiel gar nicht. Also das heißt, in der Serie ist das ein spezieller Charakter, der mehr oder weniger dafür verantwortlich ist und auch so eine emotionale ähm, Tortur mit, dem, mit einer der Hauptcharaktere gemacht hat. Weder derjenige noch derjenige, mit dem es gemacht wurde, existierte in echt. Und das hat mich irgendwie darüber hinweggetröstet. Das ist denn trotzdem in echt passiert. Das kann ich ja nicht ausblenden. Ja, der, das Thema, das, das Thema ja. im Allgemeinen ist so passiert. Aber ob es tatsächlich so gerechtfertigt war und so weiter. Du, du kannst dir darüber kein Urteil bilden. Ich kann nach wie vor jetzt momentan nicht sagen, ob wie gerecht und ungerecht das Ganze ist, weil ich mir darüber kein Urteil bilden kann. Und das lässt mich dann ähm, das Ganze halt einfach von außen betrachten. Ne? Weil, weil ich, ich weiß nicht, ich war nicht dabei und irgendwie erzählt es mir keiner 100% dokumentarisch aufrichtig, sondern halt nur in so einem aufgeputschten Netflix-Ding. Und da finde ich es eigentlich ganz geil. Ich sag mal, der Schaden ist ja auch schon angerichtet, weil allein, dass ich von der Serie gehört habe, erst dadurch habe ich überhaupt davon erfahren und dadurch ja. habe ich schon die schlechte Laune gekriegt. Also so gesehen kann ich es jetzt auch gucken, weil <lacht> der Effekt ist ja schon, der Schaden ist schon angerichtet. Ich finde es schon sehr nett gemacht. Also das heißt, die Schauspieler <lacht> ähm, sind ja, also ich kenne sie zumindest nicht, sind alles irgendwie Unbekannte. Die finde ich, die machen ihren Job sehr gut. Es hat irgendwie ein sehr gutes Feeling, die Serie, gutes Pacing. Es ist nicht zu so aufgeregt, hat aber coole Bilder und ähm, so ein bisschen dieses Nerdtum kann man halt auch schon so ein bisschen nachvollziehen und so weiter. Und auch diese Aufbruchsstimmung, gerade Mitte der 90er Jahre, auch wenn man selber ähm, in dieser Zeit halt ähm, auch schon relativ alt war und wusste, ähm, wie das Ganze groß geworden ist. Ne? Also das heißt, ich habe halt auch damals oben im Karstadt rumgehangen und habe für fünf Mark die Stunde irgendwie, keine Ahnung, rumgechattet in irgendwelchen Internetcafés. Keiner in Dortmund hatten die, weiß ich noch, beim Karstadt ganz oben so ein Internetcafé, das war so ein riesengroßer Kreis, sah irgendwie aus wie das Apple-Gebäude, einfach nur so ein riesengroßer Kreis und da waren überall sich zu ähm, geneigte Computer aufgestellt und dann konnten alle miteinander chatten und das, das war halt alles so Aufbruchsstimmung und so weiter und es war keine, keine Ahnung, du kannst, kannst sehr gut relaten irgendwie, wenn du, wenn du irgendwie Anfang der 80er geboren wurdest und ähm, dir dann diese Serie reinziehst. Fand ich schon sehr, sehr spannend. Habe ich sehr gerne geguckt. Und technisch auch gut gemacht. Ja, vielleicht gucke ich es nochmal. Ich gucke es auf jeden Fall an. Schaut mal rein, Billion Dollar Code, sehr, sehr nice Serie. Foundation bin ich mittlerweile auch, glaube ich, auf Augenhöhe mit euch, weil ich da die aktuelle Folge nice. geguckt habe. Ich finde es schon äh, langsam, aber sicher so ein bisschen bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Melf, äh, oder auch jetzt hier, Mauro, ähm, was wir jetzt so diesen Spannungsbogen findet, auch bei, äh, weiß nicht, ob ihr da äh, weiter geguckt seid, können wir vielleicht später noch mal kurz zu so kommen, zu Infiltration. Aber bei Foundation, muss ich tatsächlich sagen, ist so, wo ich sage, ja, okay, ich habe das verstanden, aber weil Melf und ich ja das letzte Mal im Podcast drüber gequatscht haben, wo ich sagt, ja, Folge 5 wird wohl mega krass, ist weiß nicht, ob da die, die Erwartungen ein bisschen zu hoch waren, aber ich dachte mir, hm, habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Die Serie ist nach wie vor mega geil. Ähm, aber weiß nicht, wie es jetzt euch damit ging, mit den Folge 5 sind wir jetzt, oder? Wenn ich mich nicht, also oder 6? Ich, ich finde, die Serie ist immer dann großartig, wenn man beim Imperator ist. Was ja, auf jeden Fall. Was Spaß macht, Fall. zu sehen, ja. wie ihn so diese Macht so ganz langsam entgleitet. Das finde ich einfach toll zu sehen. So, weil, und wie er darauf reagiert und so, das macht total spannend. Mich nervt immer noch dieser, die andere Hauptfigur da, die, ich weiß, diese Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ähm, ein Auge. Ein Kryoschlaffer. 
Nee, nicht die, sondern die andere, die auch äh, an dieses, dieses komische Objekt rangehen kann, ohne ohnmächtig zu werden. Ah, ja, ja. Die Wächterin. Okay, verstehe, verstehe. Die, die Wächterin, genau. Ja, ja. Hm. Die, das ist halt bis jetzt halt so ein kompletter Mary Sue-Charakter, die einfach irgendwie alles kann, alles weiß. Weißt du, so, so die, die Ray aus Star Wars, so ungefähr. Und das nervt mich gerade so ein bisschen, weil das finde ich so unfair. Weißt du, alle anderen können das halt nicht und sie weiß immer alles. Und es ist irgendwie lormäßig schon irgendwo anscheinend begründet, weil sie irgendwie irgendwas Besonderes ist, aber man weiß halt noch nicht, was. Stellt sie in Jedi, keine Ahnung, im Augenblick ist, weiß ich es halt nicht. Und dadurch finde ich es halt so ein bisschen, das ist, das ist immer so leicht, weil sie einfach im ja, richtigen aber Moment. Auf der immer anderen alles Seite, weiß. wenn du dir ihre aktuelle Situation anschaust, hat sie halt ja, auch nicht ja so nicht, ganz dass viel. Es einfach ist, ne? aber es ist halt ja. so dieses. Das ist, ist noch nicht erarbeitet und das mag ich dann immer nicht, weißt du, so. <lacht> Aber das kann ja noch sein, wenn sie, wenn sie eine gute Antwort finden, warum sie da ist und so, das ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch ein zentrales Mysterium, deswegen will ich das jetzt auch gar nicht so sehr kritisieren. Äh, ich denke, ich finde das immer nur immer so schade. Ich mag das, wenn, wenn, ich finde es besser, wenn die einzelnen Charaktere fair, fair sind in ihren Möglichkeiten sozusagen. Ja, aber das, dadurch, dass es nicht ganz so einfach geschrieben ist und sich auch nee, nee, so andere Stränge ein bisschen komplexer ähm, zurechtge baut haben, also das hatte ich jetzt auch am Anfang nicht erwartet, also da sind so viele Sachen ja. in die Richtung gelaufen, wo ich gesagt habe, pff, cool, ja, kann ich nachvollziehen, macht irgendwie Sinn, macht alles, hat alles Hand und Fuß und so weiter, habe ich aber so absolut nicht kommen sehen, also das heißt, es ist sehr interessant und mal gucken, wie es weitergeht und wo das hinführt, wie sich ähm, diverse Stränge dann auch treffen und wie ähm, dann, keine Ahnung, der, der Imperator dann tatsächlich auch auf die anderen Handlungsstränge reagiert, weil es ja unweigerlich dazu kommt, dass die sich treffen. Ne? Also dann, da ist man ja, ja, ist man ja auf jeden Fall schon vorbereitet, dass das, das ähm, ich, alles aufeinandertreffen wird. Das ich spoiler ich jetzt auch nichts, aber es gibt quasi, es gibt jetzt quasi seit der letzten Folge so ein Anzeichen, dass etwas sehr Krasses passieren könnte. Zumindest gäbe ja, es ja. Möglichkeiten. Und du denkst halt irgendwie so die ganze Zeit, du weißt ja, damit das Imperium untergeht, muss irgendwas Krasses passieren. Und da denkst du so, aber das wäre schon wirklich krass. Das kann es doch nicht sein. Boah. Und da, also, weißt du, du hast so eine gewisse, so eine innere Angst. Also bist eigentlich so ein bisschen wie dieser Imperator, weil du so denkst, ah, ich bin schon so, ich ruhe inzwischen für das Imperium, obwohl es auch sehr viele Schattenseiten hat. Aber du denkst so, oh, eigentlich will ich nicht, dass diese Welt hier so untergeht. Und du merkst so, also du merkst halt, wie diese Vision dieses Wissenschaftlers Gestalt annimmt und alles so langsam diesem Untergang entgegenschlittert. Und boah, das ist, also das transportiert das Ding schon echt geil, dieses Gefühl der Ausweglosigkeit und wie alle so wissend oder nicht, äh, und nicht sehen vielmehr irgendwie in ihr Verderben rennen und keiner Stopp sagt oder keiner es schafft, Stopp zu sagen. Und boah, das fühlt sich schon echt. Ja, weil es halt, halt so, so diese, diese selbsterfüllende Prophezeiung auch so ein bisschen ja. einnimmt. Ne? Das, ist schon, das ist schon ziemlich geil gemacht auf jeden Fall. Ja, das, und das sind äh, halt so Dynamiken, jeder hat halt seine genau. Motive ne? und ähm, die sind alle nachvollziehbar, die Motive. Genau. Also auch selbst, dass der das Motiv der Bösen ist nachvollziehbar und ja auch irgendwo parallel auf unsere Welt übertragbar, wer jetzt welcher Fraktion angehört. Also das ist ja so im übertragenen Sinne ja fast schon so sozialkritische Züge nimmt das ja an. Also das heißt, ja, ja. Es, ist, es sind schon sehr viele Parallelen drin zu auch unserer Gesellschaft und ähm, Konflikten, die auch bei uns herrschen in, in der Art und Weise und so. Und ähm, Finde ich halt sehr spannend. Also das hat dann auch. Find, äh, ja. Ich finde es vor allem krass, die Vorlage, die Buchvorlage ist von 1942. Also das ja, okay, war mal ein visionärer krass, Autor. Ja, ja okay, das auf jeden Fall. Ja, ja das war wahrscheinlich hier der Selden selber. Ja. So, einfach der sich dann irgendwie geklont hat bis 1942 und dann das Buch irgendwie geschrieben hat. Das ist, das ist der hat große Twist. Dein Reich wird untergehen, tausend ja. Jahre, dann ist vorbei. So. Der, der Autor kommt einfach am Ende der Serie dann als, als äh, ja. Ja. Surprise. Ja. Naja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Für die Leute, damit sie es nachgucken können, ähm, läuft auf Apple TV Plus, ist 
erstaunlich günstig, kostet 5 Euro im Monat. Wenn ich mir mittlerweile meine Abbuchung bei Netflix angucke, immer 18 Euro im Monat, finde ich das schon das relativ frech. Ja, das ist schon echt teuer. Ich mehr Apple gerade. Ja, ja, ja genau. also, habt, ihr, habt ihr Infiltration? Habt ihr das auch angefangen nee, zu gucken? Noch nicht geschafft. Habe ich auch noch nicht angefangen, nur die Trailer echt geguckt. Geil. Es ist echt geil. So, ich finde halt diese, ähm, ich, dann will ich auch nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall geht eine Empfehlung ja, am raus. Am besten gar nichts. Nee, nee, nee. Ich finde es halt nur sehr geil, wie es aufgezogen ist. Weil es ist ja sonst immer so dieses Independence Day, okay, zwei Minuten, ah, Aliens sind da, bam, sondern es baut sich richtig geil auf. Mehr sage ich nicht. Und es gibt einen Rick, habe ich gesehen, ne? Äh, nee, das Cowboy ist, das ist hier, ja, das ist Sam Neill, das, ich habe nur gewartet, bis die Jurassic Park Theme äh, läuft. Ja. <lacht> ähm, nee, also guckt es euch an, ich kann es sehr empfehlen. Ist, ja. ähm, ist, ist, äh, und bitte macht eine fette Anlage dazu an. Wow. Boah, der Sound, mega, könnt, mega, könnt ihr mega Also gut. bei Apple TV Plus erstmal Foundation geben, wenn ihr noch ein bisschen was zu lachen haben wollt, dann könnt ihr Ted Lesser noch mitgucken, dann könnt ihr, ähm, wie gesagt, Foundation, Infiltration, Ted Lasso und habe ich jetzt zu Ende geguckt, sie ähm, bin ich ehrlich gesagt nur von Melf irgendwie so ein bisschen von abgehalten worden, da weiter beziehungsweise zu Ende zu gucken und habe mich jetzt so ein bisschen geärgert, warum ich das erst so spät geguckt habe, weil ich es echt gut fand, also sowohl ähm, das, die zweite Hälfte von Staffel 1, wo ich aufgehört habe, als auch die zweite Staffel, ich glaube fast, dass ich die zweite Staffel stärker fand als die erste. Ja, also die, ich fand das schon echt gut. Also ist es ist auf jeden Fall größer. Ja, genau, sie ist größer, ähm, teurer und auch komplexer insgesamt. Und weiß nicht, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man gerade bei C, da geht es halt darum, dass es ganz, ganz lange nach unserer Zeit spielt. Die Welt ist untergegangen, es gab halt so riesen Chaos auf der Erde und die Menschen, die gibt es zwar noch, aber sie können halt nicht mehr sehen. Die sind alle blind. Ja, und ähm, irgendwann tauchen halt Sehende auf und die Sehenden werden dann als Hexen ähm, angesehen und dann auch mit mittelalterlichen Zügen irgendwie verbrannt und ähm, als Hokuspokus und Zauberei mehr oder weniger angesehen. Also nicht Zauberei, aber dass es halt nicht die Norm ist, sondern dass, dass es Ausgeburten sind und so weiter, ähm, gegen die man kämpfen muss. werden aber immer mehr Sehende und die finden so langsam aber sicher wieder Einzug in die Gesellschaft und ähm, Gerade das Ende von Staffel 2, ähm, da hat man auch, glaube ich, wieder so ein bisschen verstanden, warum die alle nicht mehr sehen können, weil die halt, weil die halt äh, nicht so die Dumm besten sind. Ideen hatten. <lacht> so. Also man sieht anscheinend, dass wenn Leute, wenn alle blind sind, dass dann einfach nicht mehr so komplex richtig krass beschissene Sachen irgendwie ähm, gemacht werden können, dass es vielleicht ganz nett ist, wenn einfach mal alle nichts mehr sehen können. Ja? So. Und was ich bei der, bei der Serie am allerbesten finde, ist, dass so auf Details geachtet wird. Also man macht sich gar keine Gedanken darüber, wenn man das einfach nur so wegkonsumiert, irgendwie so als Popcorn-Kino, aber wenn man sich das Worldbuilding wirklich mal Stück für Stück anschaut und sich auch wirklich auch mal von Nebendarstellern die ähm, Mimik, Gestik und komplette komplette Geschichte anguckt, wie das da alles funktioniert. Das ist schon mega interessant gemacht, also auf wie viel da auch geachtet wird. Das sind so banale Dinge, wie dass die überall Leinen gespannt haben in Städten, dass die sich quasi mit Stöcken über sich halt orientieren können, wo die langlaufen, dass die die ganze Zeit mit Lauten arbeiten und so Klicks, wie das ja auch Blinde jetzt aus der Gegenwart machen, um eben die, die Echos 
wiederzubekommen, um zu wissen, wie weit irgendwelche Entfernungen voneinander entfernt sind, wie Leute gehen, wie sie unterschiedlich gehen, wie es verschiedene Taktiken der Fortbewegung gibt, wie sie miteinander sprechen, wohin sie gucken, wenn sie miteinander sprechen ähm, und wie so alltägliche Dinge äh, gemacht werden, wie beispielsweise wird eine Hochzeit gezeigt, ähm, wo alle blind sind und so weiter, wie das alles so vonstatten geht und das ist super interessant, während du halt noch deine Welt siehst, wie du sie kennst. Also das heißt, die existiert ja noch, die leben auch teilweise in irgendwelchen äh, Bauten, die aus unserer Zeit kommen, in irgendwelchen Staudämmen oder irgendwelchen Kraftwerken und so weiter, die du dann siehst oder irgendwelche Satellitenanlagen etc. Und wenn die da entlanglaufen, siehst du halt auch immer irgendwelche ähm, Autos oder abgestürzte Flugzeuge und so weiter eben aus unserer Zeit, die dann übergeblieben sind und die Zeit da überdauert haben. Also keine Ahnung, mega komplex ähm, und spannende Serie mit dem nervigsten kleinen Jungen. Also ich habe noch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, einen kleinen Jungen umbringen zu wollen, aber den wollte ich umbringen. <lacht> so ein richtiger kleiner 31er. Mit dem habe ich erst zwei Szenen gesehen, ich habe leider schon länger nicht weitergeguckt. Ich finde, äh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Also ich finde alles, was so rund um das Thema Blindheit und so, wie sie die Welt damit bauen, großartig. Ich finde halt, der Rest ist teilweise dramatisch unterkomplex. Oder sie haben richtig Schiss beim Drehbuchschreiben, wenn sie merken, oh, es wird komplex, lass mal schnell den Charakter sterben. <lacht> Ungefähr. Also ich spoilere jetzt nichts, keine Angst, aber es ist wirklich schon auffällig, wo du immer so denkst, okay, oh, hier ist ein spannender Charakterkonflikt, äh, der jetzt entsteht, weil jemand auf dem Weg zu jemand anderen ist, die sich schon lange nicht gesehen haben und vielleicht gab es da mal eine Lüge und du denkst, oh, das wird jetzt spannend, wenn die sich treffen, zack, wird der andere umgebracht, damit dieser Konflikt nicht mehr eine Rolle spielen muss. Und solches. Das wird Oder genau einmal gemacht. Ja, weiß ich, aber das habe ich, das war in der ersten Staffel, weiß ich manchmal auch schon so ein bisschen, und in der zweiten, da gibt es das, äh, in der zweiten gibt es das zum Beispiel, dass auch einer, äh, der, hat mit, der hat mit was zu kämpfen an seinem Körper, sage ich mal, und denkst, oh, das ist jetzt eigentlich eine richtig spannende Prämisse, zack, weg. Und du denkst, hä, ich habe das doch gar nicht ausgespielt, warum? So, und das ist halt so, und andere Charaktere, du denkst, sie sind wichtig, und dann sind sie weg, und da, da habe ich so das Gefühl, ah, sie wollen hier denken jetzt, ah, Game of Thrones, man darf sich nie um einen Charakter sicher sein. So, aber Game of Thrones hat halt gesagt, aber ja, es sterben gar nicht so viele bei C. Also es stirbt, glaube ich, einer, der wichtig ist. Ja, komm, also ich finde, also so viele Figuren sind da ja nicht. So, und von den zehn Figuren, die das da so gibt, wo man den Namen also halbwegs Gesicht gemerkt hat, sterben halt die ganze Zeit welche. Also ich, okay. ich sag dir mal nur so einen kleinen Tipp. Vielleicht sind die auch nicht alle tot. Ja, nur mal so als kleiner Hint. Okay, wenn ja, ich mich also spoilern, da, die, an die ich denke, die waren schon sehr eindeutig, wurden die beim Sterben gezeigt. Aber gut, vielleicht nicht. Mal gucken. Also, äh, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt, oder auch diese ganzen Intrigen beim Hof von dieser Königin, das ist alles so ein bisschen plump, weißt du? Das ist halt alles kein Game of Thrones. So. Das, das finde ich dann immer so, weiß ja, ich nicht. Ja, das, der Standard ist halt leider da. Du musst ja nicht so komplex werden, aber es ist halt so, mh, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin da, ich, ich, ich kaufe den das dann oft einfach nicht ab. Also, weißt du, so, keine Ahnung. Um ja. noch mal kurz bei Apple TV Plus also, zu Wenn dann irgendwie der eine sagt so, ja. oh, fuck ich, ah, meine Königin, gegen die kann ich nicht zu, die hat ja ihre Armee dabei und ihre Armee sind halt 30 Leute. So. <lacht> ja, okay, keine Ahnung. Die kriegen, die, die finden dich doch gar nicht im Zweifel. Die tötest sie irgendwo in deinem Palast. Die anderen wissen, finden den Weg doch gar nicht. <lacht> Guck einfach mal weiter. Nicht. Also alles, was du ja. jetzt gerade benennst, ähm, regelt sich so ein bisschen. Es ist ja irgendwie auch gut, aber es ist halt, es, es catcht mich halt nie so 100%. Leider. Die Welt ja. ist halt geil. Das ist es, was mich halt, was ich halt richtig geil finde. Weil es so ja, kreativ definitiv. ist. Der Rest ist halt noch so ein bisschen. Und die Action ist auch geil, muss man auch sagen. 
Ja, da gibt es außer, außer dass äh, Barbara Frost, denke ich so, Alter, so wie Barbara Frost immer rumrennt, äh, Jason Momoa, <lacht> denke ich, Alter, der müsste das, das Rückenleiden des Jahrhunderts haben. Weil der auch irgendwie als Einziger ich sagen. immer so komplett gebeugt und in der Kniebeuge. Und ich sage, du kannst doch keine 100 Meter gerade auslaufen, ohne dass dir alles wehtut, wenn du so haben läufst. Wir auch, haben wir auch zigmal gesagt, vor allem gibt es da eine Szene, wo er quasi in so einer Karawane mit ganz, ganz vielen anderen läuft und die alle anderen so erhobenen Hauptes irgendwie Kinn ja. nach oben und marschieren da lang. Und er... <lacht> krächzelt da irgendwie wie Gollum auf dem Boden rum und du denkst dir, warum? Ja, lauf doch mal ganz normal, Junge. Was ist los ja. mit dir? So, was gibt's noch auf Apple TV Plus? Ähm, ich kann euch die zweite Staffel von, da fand ich die erste Staffel auch schon ziemlich gut gemacht, ähm, von The Morning Show empfehlen, mit Jennifer Anderson und Reese Witherspoon in den Hauptrollen und ähm, eine Nebenrolle von Steve Carell. Ähm, absolut großartig, geht hauptsächlich um die MeToo-Debatte, aber halt sehr differenziert aufgearbeitet, also nicht einfach nur, äh, ja, alle Männer sind Schweine und das ist der Konsens der Serie, sondern ähm, schon so möglichst alle Perspektiven aufgezeigt, dass man sagt, okay, der hat halt vielleicht auch aus ganz anderen Motiven gehandelt und ähm, fand ich äh, oder finde ich sehr, sehr nice und von daher auch da große Empfehlung. Also EpiTV Plus hat dieses Jahr zu meiner Überraschung unfassbar gutes Zeug rausgehauen. Habe ich nicht erwartet, dass das in dieser Masse so kommt. Von daher ernst zu nehmen, der Streaming Masse ist. Mit Apple-Aktien. Ja, haut rein. Ja, und das ist kein Spaß. Kauft euch. Ja, genau. Ich weiß noch nicht, ob ich. Ja, das, die sind also momentan 130 Euro. Ne? Aber schon geiler, als man die für 97 gekauft hat. <lacht> so ist das halt immer. Ne? Ey, das, das Ding ist, ey, hast du Tesla gesehen? Ich habe noch letztes ja, Jahr, übelst. irgendwie vorletztes Jahr oder so überlegt, ähm, irgendwie so ein bisschen was war ein Tesla irgendwie ins Portfolio zu packen. Ne? Und habe mir gedacht, ach komm, die sind jetzt so hoch gestiegen. Wo soll das bitte noch hinführen? Die anderen ziehen jetzt alle nach, die ganzen Europäer kommen <lacht> und so. Ähm, die Irgendwann ist die Geschichte auch mal zu Ende erzählt. Und vor allem mhm. dadurch, dass das Produkt den größten Wachstum eben im Außenmarkt, also hier bei uns auch noch vor sich hat und die Deutschen aber ähm, wirklich sehr traditionell sind und ähm, dann eher auf ihre eigenen Marken gucken und auch alles, was an Tesla negativ ist, ist bei uns ja ein rotes Tuch. Ne? Wenn du irgendwie, ähm, weiß ich nicht, dem Jürgen sagst, guck dir mal das Model 3 da an und der sieht die Spaltmaße und die Farbunterschiede in der Lackierung. Ich bleibe hier genau. bei, meinem, bei meinem Benz. Ja, also das äh, Hätte ich, mir, hätte ich nicht gedacht, dass die, dass die nochmal so ein Wachstum hinlegen. Also wenn man sich da ähm, die Kurve anschaut, ist das ja wirklich surreal. Ja, also das heißt, ja, auf jeden Fall. weiß ich nicht, dass sie in 2021 nochmal über 200 Prozent oder so ähm, nochmal zulegen, das ist absolut irrsinnig. Das ist ich muss krank. aber auch sagen, also da muss man auch ein bisschen aufpassen, auf jeden Fall, dass es jetzt nicht zu sehr überhitzt. Besonders Tesla ist da halt so ein geeigneter ja. Kandidat, weil durch halt äh, ja genau das habe ich letztes Jahr auch gesagt ja, aber es ist halt, es, aber du merkst halt bei, bei, bei vielen Sachen, der Maske halt so drin ist, also er sagt halt irgendwas oder so. Und von daher, ja, halt, ich weiß, was du meinst, Mauro, und das ist halt im, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich finde aber diesen, diesen, diesen Satz besonders, wenn es jetzt um Aktien, um Gottes Willen ja hier keine Kaufempfehlungen oder sowas im Sinne von rausgeben, ja, wir haben hier die Weisheit gefressen, außer bei Apple. <lacht> 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 ähm, also da könnt ihr eigentlich, da könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen. <lacht> da einfach mal, wenn ihr, wenn ihr irgendwie für eure Kinder was zurückgelegt habt, scheiß drauf, von der Bank runterholen, in Apple. Apple 
Genau, wie mit, wie mit Xiaomi. Das ist auf jeden Fall bei 5 Euro am Ende vom Jahr. Also, Mauro, einen Monat hast du noch Zeit, ne? Ja, wir haben ja jetzt auch keine Millionen verloren, ne? Also, das heißt, irgendwie, keine Ahnung, 2021, dann, dann fallen die halt mal 10 Prozent, ne? Ähm, wie Nein, man muss das sowieso, ich, ich bin da sowieso, äh, jetzt mal kurz Real Talk, äh, was die Beziehung angeht, sowieso nie kurzfristig. Immer mindestens mittel- bis langfristig und das heißt äh, sieben Jahre aufwärts. So, ne? Also das ist bei mir tatsächlich so dieser Horizont, wenn ich sage, ey, jetzt äh, kaufe ich mir ja was und ähm, beobachte das jetzt, wie sich es entwickelt. Anyway, äh, der Satz, den du gesagt hast mit, äh, ja, habe ich letztes Jahr auch gesagt, wie gesagt, man kann ja nun mal nicht in die Zukunft gucken, wenn ich das wüsste und sage, ja, okay, Apple äh, oder ein Tesla ist äh, übermorgen 400% weiter oben, natürlich würde ich jetzt kaufen, aber ähm, das weiß man halt nie und von daher ist es ja immer nur diese Perspektive aus, der, aus dem Hier und Jetzt und von daher äh, ist es auch immer gefährlich, dann vergangene Kurs, Kursentwicklungen irgendwie zu beobachten. Ja, aber du kannst ähm, halt so einen Trend teilweise feststellen, ja, klar, dass halt gerade im Tech-Bereich ähm, oder, oder, oder halt auch ähm, bei, in Anführungsstrichen, so, so eher moderneren, ähm, nicht so Traditionsunternehmen, dass, dass, dass da halt das anscheinend einfach das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Also selbst wenn eine Amazon-Aktie 3000 kostet, ja, ist das halt, glaube ich, immer noch nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Ne? Also das heißt, da ist ja noch unglaublich viel Potenzial in dem Laden. Ne? Also das auch selbst auch bei Apple. Ne? Also wenn du dir einfach guckst, wo die angreifen, Fitness Plus ist jetzt erst mhm. ähm, in Deutschland gelauncht und so weiter, dann haben sie quasi die Revolution, was, ähm, was das Zusammenspiel von, von Hardware und Software im Computerbereich ähm, angeht, gerade erst losgetreten mit, dem, äh, mit der ersten Generation an Chips. Wer weiß, was da noch für Generationen folgen und vor allem, ähm, wie wie Intel, AMD und die ganzen anderen da im, ähm, im, ähm, im Consumer-Bereich ähm, mitgehen. Ne? Also das heißt, wie lange wird, wird, werden, werden so Laptops ähm, sich das noch erlauben können, so ineffizient zu sein, nur weil sie halt äh, Games abspielen können? Wann ist der Punkt gekommen, wo du halt auf deinem MacBook dir einfach über ähm, Project X Cloud oder so deine Games streamst und es vollkommen irrelevant ist, ob die das machen können und es tatsächlich dann darauf ankommt, wie lange die Akkulaufzeiten sind und wie effizient die Dinger sind. Punkt. Und dann gibt es halt nichts mehr anderes in diesem High-Performance-Bereich. So, und wenn du dir dann solche Unternehmen anguckst und du sagst, okay, die Aktie ist jetzt bei 130 ähm, ähm, Dollar, dann keine Ahnung, dann, dann wird es in zwei Jahren vielleicht dann irgendwo bei 500 sein. Das ist alles Spekulation und auch sehr viel Bauchgefühl und ähm, Aktien, ähm, wie gesagt, ich habe da auch überhaupt keine tiefere Ahnung von, ähm, aber manchmal sollte man Aktien vor allem mit Geld, ähm, was man, wo man dann sagt, das, das habe ich über, ne? also das ist jetzt äh, nichts, was ich irgendwie großartig spare, sondern einfach nur, womit ich spekuliere. Andere ähm, machen Fußballwetten oder keine Ahnung oder spielen Lotto oder sowas und du steckst halt das Geld dann irgendwie in Aktien rein und das ist ja auch ganz nett, dass man dann halt Aktien kauft von Dingen, wo man persönlich von überzeugt ist. Ich finde, das sind immer die besten Investitionen, dass du ja, halt selber Fall, ein sehr gutes gut, Gefühl ja. hast, weil du halt eine gewisse ja, einfach ein gewisses Gefühl hast bei einer Sache und, ähm, und das wird dann vielleicht bestätigt oder auch nicht. Ne? <lacht> ich bin, also was man halt auf jeden Fall immer dazu sagen muss, du hast es ja auch gerade ähm, angedeutet, ist tatsächlich, ähm, 
Leute, gebt auf jeden Fall nur Geld aus irgendwie, wenn ihr das machen solltet, ähm, wo ihr sagt, da, da bin ich nicht davon angewiesen. Also nicht irgendwie sagen, ey, äh, ich scheiße jetzt mal drauf, ob ich nächsten Monat hier die Miete bezahlen kann oder so, um Gottes Willen. Ähm, oder hier, ich nehme jetzt einen Kredit auf, weil ich weiß, keine Ahnung, der Bitcoin steigt morgen um 300 Prozent ja oder Quatsch. so. Das ist Ja, ja, na da klar, aber es, es ist immer ein bisschen die Gefahr. Es gibt Leute, die das machen, von daher... Ähm, da äh, diesbezüglich immer ordentlich aufpassen, was das angeht. Und äh, ja, ansonsten, wenn man von der Sache überzeugt ist, warum nicht? So, also ich mal, ähm, hab da, kann da nur zustimmen, ja. was das halt angeht. Ich habe zum Glück meine, ja meine CureVac-Aktien habe ich zum Glück rechtzeitig noch verkauft. Ich habe vor kurzem <lacht> noch geguckt, wie die, wo die gelandet sind. Das kannst du ja komplett haken. Ja, ja. also das war, da dachte ich noch, als es da so Probleme gab mit den mit den Zulassungen und so weiter von dem Impfstoff etc., dass die sich noch fangen werden, aber die sind richtig abgestürzt. Die ähm, kannst du wegschmeißen. Aber ich mache tatsächlich gar nicht, äh, gar nicht so viel, was, was Aktien angeht, weil mir das viel zu anstrengend ist auf Dauer. Und ähm, von daher, man ist ja, natürlich ist, auch... Das ist ja nur Spaß. Ne? Also wie gesagt, wenn man... Ja, dann, weiß schon, ähm, was du meinst. Aber wenn man richtig spart und ähm, weglegt, kann man das ja auch mit Aktien machen, dann in Form von Aktienpaketen oder ETFs oder sowas genau, ne, oder keine genau, Ahnung genau. was. Das ist dann das Langfristige. Ähm, da guckt man aber auch nicht ständig, wie sich das verändert. Ne? Also Ach, das heißt, das man packt da rein und dann gucken wir mal in zehn Jahren, was, was bei rumgekommen ist, richtet sich irgendeinen Sparplan ein und lässt es einfach laufen. Ne? Also, aber ja. bei den anderen Aktien ähm, guckt man halt schon häufiger, weil es halt wie so ein kleines Videospiel ist. Ne? Aber da geht es halt auch um Beträge, die dann auch verkraftbar sind. Und vor allem, wenn man, keine Ahnung, wenn man sich Apple-Aktien holt, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die komplett abstürzen werden und das Geld weg ist. Ne? Das ist dann, dann, das kannst du dann eher spekulativ bei irgendwelchen Sachen machen, bei irgendwelchen Startups ja, Start oder sowas. Genau, ja, ne? genau, genau, da kann sein, dass das Geld ähm, komplett weg ist. Ich habe zum Beispiel damals auch eine ganz kleine Menge an Dogecoin äh, gekauft, weil ich dachte, ja, wenn dann aus meinen 50 Euro dann irgendwann 100.000 werden, finde ich ja auch gut. Ne? So. Aber dann, aber dann sind halt irgendwann aus den 50 Euro halt 10 geworden. <lacht> dann sind halt die 50 Euro weg. Ne? Ja. Von daher schlecht. Muss man alles verkraften können. Ja, ich habe hab auf, ich hab auf jeden Fall keine schlechte, ich keine schlechte Erfahrung mit Kryptowährung gemacht. Von daher aber ist Ja auch gut, wenn, wenn, äh, wenn du einfach, guck mal, weißt du, Bitcoin war mir irgendwie zu lame. Weißt du, das haben irgendwie alle gekauft und ähm, da passiert bestimmt <lacht> nichts mehr. Deswegen habe ich immer nur in irgendwelche komischen Sachen, zum Beispiel auch in Bitcoin Cash, ähm, bisschen was reingesteckt und so weiter, aber da passiert halt irgendwie nicht viel. Also das bleibt halt die ganze Zeit quasi stabil und ähm, verändert sich nicht nach oben und nicht nach unten. Wohingegen bei Bitcoin jetzt schon wieder das Ding nach oben katapultiert. Das, ach, das, 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 aber Krypto ist sowieso, habe ich euch ja schon mal gesagt, das, ist, das kaufe ich sehr ungern mit, ähm, mit einem schlechten Bauchgefühl, weil ich dieses ganze System immer noch für total bescheuert halte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genauso wie NFTs, das ist alles Quatsch. Ganz ehrlich. Das sind alles Meinst du auch, dass das mit dieser, ohne, weil wir jetzt schon mal zwei Stunden zwölf sind hier, ähm, dass diese ganze Schose mit dem Metaverse, was da jetzt äh, Facebook angekündigt äh, hat, jetzt, jetzt nicht Fortnite im Sinne von... Metaverse erschaffen, da kommt Facebook ja, jetzt, jetzt nicht im Sinne von, ey, das kommt nächstes Jahr, Leute, sondern ähm, im Sinne von, ey, der langfristige Plan, der da, der da im Blick ist, das könnte was werden. Nö. Und da sind ja NFTs schon inter eine, interessantes, eine interessante Sache. Nee. Ich stehe mir Mauro gerade in so einer 24 aktiensendung vor, so, ja, hier Experte haben wir am Start, also wieder in Zukunft aus. Nö. Punkt. Ganz, ganz Ende. Ende. Guck mal, das Ding ist, dass du, ich glaube, eine Sache nicht massenkompatibel bekommst und 
Bitcoin ist immer noch nicht massenkompatibel, beziehungsweise Krypto und auch ähm, NFTs und so weiter sind nicht massenkompatibel. Ich rede jetzt die, vom Metaverse, Mauro. Ja, die der Mensch, die der Mensch nicht in, in Massen annimmt. Ja? Und so ein Metaverse ist einfach so unglaublich inkompatibel zu der Masse, meiner Meinung nach, dass es, dass es, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass es irgendwie alles nichts wird. Was ist das für ein, für ein komisches Spielchen? Das Spiel und nicht, spielen die alle mit. Von daher, weiß ich nicht. Also ich, ich bin da ein bisschen. Gesagt, aus dem Fortnite-Level glaube ich da schon dran, aber ich bin da auch beim Mauro. Das ist so eine übergreifende Plattform. Nee. Das hier ist das Spiel. Nee. <lacht> ja. Die Leute sind zu unterschiedlich, also, haben zu nee. unterschiedliche Ansprüche <lacht> und ähm, das kriegst du, kriegst du nicht jedem verkauft. Das sind alles so speziellere Dinge, die irgendwie dann auch wenn nur im Hype und kurzzeitig funktioniert, aber du kannst, ähm, du kannst ähm, die Menschheit nicht versklaven, einfach mit irgendeinem so komischen Zeug, nur weil es nach Zucker schmeckt. Das ist, äh, das kriegst du nicht hin. Also, Im Kleinen war das Facebook doch auch. Da gab es auch eine Zeit, wo alle nur auf Facebook gezockt haben. So, weißt du, da hattest du die beiden Ebenen schon vereint und schlussendlich sind die Leute trotzdem irgendwann zu anderen Sachen gewechselt. Ja, einfach. Sie sind da auch rausgekommen aus seinem. Also ich, also ich, also ich glaube, da müsste einfach der, müsste der Anreiz so groß sein und ähm, alles, alles konkurrenzlos laufen und, und der, der Mehrwert so extrem sein und dann auch ähm, das, bei, bei so einer Riesenbewegung gibt es dann halt auch eine mindestens genauso große Gegenbewegung, weil sich das tatsächlich irgendwo ja. reguliert auch ne? und ähm, die kriegen dann halt auch nicht alle damit und ja, Facebook kriegt er oder Meta jetzt kriegt er generell wegen dieser ganzen äh, Geschichte, was sie jetzt haben. Die kriegen ja extrem politischen Gegenwind jetzt seitens äh, der USA auch. Also das ist nicht zu unterschätzen. Von daher auf ja. jeden Fall ist das da. Ja. Ich gucke mir das alle alles kritisieren, an. Ich, alle wollen Facebook zerschlagen. Und was macht Facebook? Ja, wir wollen eigentlich die gesamte Welt. <lacht> genau. <lacht> Uns haben ja nichts zu befürchten. Und dann dieser, wenn, wenn, der Zuckerberg dann halt, ne? wenn der Zuckerberg dann wenigstens doch so, ähm, weiß nicht, so Klopp-Gene hätte oder sowas, ne? die dann einfach, einfach mal so ja, sympathisch rüberkommt. Aber es genau, ist ja, dieser Typ ist so unfassbar creepy. Genau, einfach, aber dann auch noch ja. dieser, dieser Cringe-Boy, der dann irgendwie ja. durch die Gegend läuft. <lacht> und du einfach nur so sagst, nee. Also das, da, da muss ich diese Compilations, wo er bei, vor dem Ausschuss da vom Senat oder so war und die einfach so, so Robotergeräusche eingefügt haben, wenn er mit ja. den Augen klimpert oder das Wasser so <lacht> trinkt und nur so fake trinkt und solche Sachen. Ja, ja, also da, da muss irgendein anderer kommen. Ja, wie gesagt, Jürgen Klopp als Bundeskanzler oder so. Hey, I'm the normal guy. Ja, ich, Jürgen ich werde Klopp. Ein guter Herrscher sein. Genau, Jürgen, Jürgen Klopp, der Verkünder des Metaverse. Ja, da werden auf jeden ja, Fall mehr dabei. Ich habe geschlagen ja. und dieses herzliche Lachen dazu. Genau, ja. Ah, Jürgen, Klopp, Jürgen Klopp ist wirklich mega sympathisch. Ich mag den ja, auch. Also, ja, da, da brauchst du halt noch ein bisschen mehr zu. Ja. Naja, kriegen wir alles nicht mehr mit, glaube ich, wenn die Menschheit versklavt wird von irgendwelchen Konzernen. Aber wir kriegen die Anfänge ja mit, deswegen ist es ganz spannend. Genau, wir kriegen, wir kriegen immerhin Matrix 4 noch mit. Ja, genau. Oh, nächsten Monat. Oh, da darf ich ja gar nicht laut sagen. Ah, nein, das will ich auch nicht ansprechen. Ich habe noch einen anderen Tipp, wir haben ja keine Zeit mehr. Äh, so, warte, ich muss da Überleitung, die vor fünf Minuten funktioniert hätte. Wisst ihr, was ein richtig schlechtes Investment wäre? <lacht> äh, in die Wahlölindustrie zu investieren, 1840. Hä? Weil, ich gucke gerade eine Serie... Äh, von der ich, ich warte mal, ich war, äh, Montag war ich auf dem Schulschiff Deutschland in Bremerhaven. Das ist ein wunderschöner Dreimaster-Segelschiff. Ein da richtig tolles die, Schiff. Gibt es da und, die Pancakes? Nein, das ist, äh, das ist ja, tatsächlich. Da müssen wir mal hin, Leute. 
Das ist Weil das zu den Pancakes, nicht zu diesem komischen ja, Nee, nee, ja. zu den Pancakes meine ich. Ja, genau. genau. Das, aber das Pannekuchenstück liegt neben dem Becks-Schiff in Bremen, das ist richtig. Aber das Schulschiff Deutschland liegt in Bremer Hafen. Ist aber auch ein wunderschöner Dreimaster, könnt ihr mal googeln. Ist ein wirklich tolles, schönes Segelschiff und da kann man halt rein und das besichtigen und so, das habe ich halt gemacht. Und danach war ich natürlich komplett auf Segelschiff-Trip. Also als erstes zu Hause Master and Commander Brewery reingeschmissen. Spalladin angerufen. Nein. So, nach Master and Commander habe ich ja immer das Problem, was machst du jetzt? Es gibt einfach keinerlei Film-Content mit Segelschiffen. Es gibt nichts. So, und dann habe ich sogar echt überlegt, ob ich nochmal Terror bei Amazon gucke. Fluch der Karibik. Das ist kein Segelschiffel. Fluch der Karibik hat, 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 keinerlei, hat nichts mit Segelschiffen zu tun. Da gibt es Segelschiffe, aber es geht null darum, das Leben auf Segelschiffen darzustellen oder den Flair oder das Gefühl. Das hat das. Da geht es in diesem Film nicht drum. Deswegen ist das für mich kein Segelschifffilm. So, es gibt halt Master and Commander, das ist der perfekte Film dafür. Es ist eh der perfekte Film unter meinen Top 5 aller Zeiten. Und dann gibt es halt Terror, war auch sehr gut. Kenne ich aber schon. Zehn Stunden nochmal gucken. Hm, schwierig. Habe ich noch gegoogelt, was gibt es denn noch so? Da habe ich natürlich so Klassiker wie Hornblower oder so. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber es gibt halt fast nichts. So Klassiker, ich jetzt wie, aber, so Klassiker wie Hornblower. Ja, also unter, unter Wikipedia-Nerds <lacht> kennt man Hornblower. Ich bin jetzt aber komplett bei Mauro. So, okay. Okay, okay. okay ja, ja, red einfach ah, weiter. Ja, ja, Nein, also jetzt okay. haut doch deinen Tipp Es gibt doch nur fünf Filme und Serien mit Segelschiffen und ihr kennt nicht mal Hornblower. <lacht> Und Klassiker. Ja, Hornblower. Ja, ja. Erster oder zweiter? Japan habt ihr auch noch nicht geguckt. <lacht> <lacht> ich mag halt Schiffe, was soll ich sagen? Auf jeden Fall habe ich dann gegoogelt und geguckt, das muss doch irgendwas geben. Ich war richtig verzweifelt. Und dann habe ich eine Serie entdeckt, die jetzt erst rausgekommen ist, mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Und ich dachte, was ist das denn? Die heißt The North Water. Habt ihr wahrscheinlich auch noch nie von gehört, korrekt? Nee. nee. Sehr gut. Denn in The North Water, jetzt können wir die Brücke wieder zurückschlagen. <lacht> Spielt... 1840 auf einem Walfängerschiff, was so quasi die Endphase der Walfängerindustrie war, weil man so langsam von Walöl zum Lichtmachen auf Gas und so umgestiegen ist. Und Elektrizität kam auch so langsam. Sprich, sterbende Industrie, relativ blöd. Und das Ganze spielt halt, ja, wird aus der Sicht eines britischen Arztes erzählt, der quasi irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, so genau wird das am Anfang noch nicht gesagt, auf diesem Walfänger anfeuert. Und ja, mit diesem Walfänger auf Wahlkampf. Nee, wie heißt das? War ja, geht. Oh, <lacht> <lacht> Jetzt hackt's gerade aus, ey. Entschuldigung. <lacht> historisch absolut korkt. Der Wahlkampf 1800. Das war der erste echte Wahlkampf. Die ich ja, Darauf basiert unser politisches ja. System. Ja. Das ist genau. auch einer der Wahlkampf, großen Wahlkampffilme, ist, glaube ich, auch Free Willy. Ja, gehört auch dazu. <lacht> Und wo genau Mann. läuft es jetzt, Melf, auf Amazon ja, das, Prime? Das ist das Problem. Auf Sky. Nein, noch nischiger. Es läuft auf Magenta TV. Oh. Oh. Und weißt du, es gibt eine Sache, die schwerer ist, ein, als ein Wahl zu töten. Und zwar Magenta TV zum Laufen zu kriegen. Weil weißt du, Magenta TV gibt es nicht auf LG, Magenta TV gibt es nicht auf der Playstation, Magenta TV gibt es nicht bei Amazon Fire. Ich musste meinen alten Chromecast ausgraben. Auf Gott. dem gab es tatsächlich Magenta TV. Ey, Magenta Aber TV ist so ein richtig kleiner Wichser, weil da, da laufen mehrere Serien ähm, exklusiv, ne? Die werde ich jetzt alle abarbeiten. Die dürfen ja, das nicht. Ich glaube, hier, ja. weißt du, was, was sie sich geholt haben exklusiv? Ist ähm, ähm, Handmaid's äh, Tale. Stimmt, ja, ja, doch. Die, aber, die, aber Handmaid's Tale kann ich zumindest bei Amazon auch kaufen. Ach so, das ja, stimmt. Ich, aber ich weiß nicht, ob es über die aktuelle Staffel auch Aber so die haben irgendwas mit exklusiv oder so. Ja, Boah, wenn er noch mehr Sale ist da exklusiv. Zum Stream ist es exklusiv. Kaufen ich, kannst du auch bei Amazon. Ich dachte wirklich, dass, ähm, dass sie sich jetzt so mittlerweile eingelotet hätten und da nichts mehr Neues dazu kommt, weil jetzt, ich kann nicht noch mehr abonnieren. Das geht nicht. 
Ja, ja, das, das ist, also, aber das ist halt wirklich so schwer noch anzukommen, da verstehe ich dann auch, wenn Leute irgendwie wieder anfangen, sich als Kopien runterzuladen. Also das ist halt, weißt du, das ist halt so versendet, wie gesagt, ich habe da noch nie von gehört. Und das Genre ist quasi, also das ist meine Serie. Ich habe noch nie von gehört, nur durch Google rausgefunden. Und das, ist sogar, das sind wirklich krasse Schauspieler. Ich meine, Colin Farrell, das ist ein scheiß Ich, ich stelle mir gerade Melf, wie er gegoogelt hat. Serie mit Schiff. Serie, <lacht> Serie mit äh, Segelschiff. Ähm, hier äh, eine Hornblower, nee, kenne ich schon, Hornblower, alles schon gesehen. Suchfilter, letzten Monat. Was? Colin Farrell? <lacht> Alter, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein, wie unfassbar ich mich gefreut habe und was, wie panisch ich wirklich zwischen all meinen Fernsehern und Computern hergerannt bin, um irgendwie zu gucken, wie ich Magenta TV kriege. Und ey, dein Fernseher hat doch einen Chromecast integriert, oder nicht? LG kann es nicht. Ich habe geguckt, erste Meldung, äh, Telekom-Forum. Ja, Magenta TV wird leider nicht von LG-Fernsehern unterstützt, aber ich empfehle Ihnen unseren Magenta-Stick. Ja, geil, noch. Weißt du, was ich mir nicht erklären kann, wie man so einen Streaming-Dienst an den Start bringen kann und nicht das aller, aller, allererste ist, dass du sagst, ich will meine App auf jedem verdammten Anbieter haben. Sogar, das soll sogar auf keine Ahnung was laufen. Egal was, soll überall laufen. Das soll auf Fire TV laufen, das soll auf, auf Android TV laufen, das soll auf LG, auf Samsung, das soll Sony, soll überall laufen. Ne? Aber ja. ähm, da gibt es dann teilweise auch Streaming-Dienste wie beispielsweise, keine Ahnung, so was ganz Simples, sowas wie ein TV Now oder so, ja, wo jeder, jeder Ingo holt, will, will das haben, um da Sommerhaus der Stars irgendwie nachzugucken. Ja, gibt es dann nicht auf. Der TV übrigens mit drin ist. Gibt es dann irgendwie nicht auf älteren, ähm, älteren LG-Fernseher? Ja, äh, nee, also TV Now, also unsere App gibt es nur auf LG-Fernseher ab 2020. Also du fragst dich so, hä, warum? Ja, also das heißt, vor allem laufen die mit demselben Betriebssystem. Also ein 219er LG-Fernseher läuft mit WebOS und ein 220er LG-Fernseher läuft mit WebOS. Aber nur auf den 220er LG-Fernsehern gibt es dann die TV Now App, wo du dir einfach nur denkst, wer macht das und warum? Ja, also das hat noch nicht mal lizenztechnische Gründe, weil die ja anscheinend die Lizenz haben. Aber warum, warum machen die die App dann nicht kompatibel? Ist das so komplex? Kannst du einfach Oder mal bei Fiverr irgendwie einen halt Zähler in die Hand drücken. Ja, aber. Also, ich sage ja. zum Beispiel, auf, unseren, auf der LG-Fernbedienung ist ja zum Beispiel Netflix und Amazon sind ja eine eigene Taste. Da, ja. da wette ich drauf, dass sie dafür bezahlen. Ja, ja, zum das Beispiel. auf jeden Fall, ja. Also, keine Ahnung, kann ich mir schon vorstellen. Andererseits denke ich auch mal, für Fernseher ist das blöd. Aber. Mein, mein alter LG-Fernseher, noch ein älterer, der hat eine Rakuten-Taste. Ja, das habe ich, hab ich auf meinem Samsung-Fernseher noch, der so quasi gar keine Smart-Funktion so. noch irgendwie hat. Glaube, was ist das? Keine Ahnung. Ich wusste nicht mehr, was das ist. Oder so eine eigene Taste so. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? <lacht> Dann startet die Rakute. Ja, genau. Irgendwie sowas. Also ich weiß bis heute nicht, was das ist. Es geht irgendwo so ein Silo auf neben dir dann im Haus. Ja, auf jeden oh, Fall ist das irgendwie rakuten -Gedöns. Ich möchte jetzt noch ganz kurz meinen Nerd-Talk hier abschließen. Ja, Voraus. Segelschiffe. Weil ich will eigentlich nicht für Magenta-TV-Werbung äh, machen. Ja, Gott, für Sicherheitskopien. <lacht> ja. Weil, also die Serie, das ist ich glaube, ihr werdet die mögen. Ich glaube, ihr werdet die richtig gut finden. Es ist halt eine saudüstere Serie. Die sind wohl angeblich auch richtig weit in den Norden gefahren. Also sie machen damit Werbung, dass es die am, also die Serie ist die, äh, die am, warte mal, wie macht man das? Also der Dreh, der am weitesten im Norden stattgefunden hat, jemals bei Serie oder Film. Also dass die quasi so weit hochgefahren sind, weil die Serie sieht arschkalt aus. <lacht> Aber äh, keine Ahnung, ob das stimmt, aber es sieht wirklich super Wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich haben die die Crew einfach mit auf diesen Polarstern-Expedition irgendwie mitgenommen. Genau. <lacht> aber die sollen halt wirklich da oben im Packeis bei Kanada nördlich irgendwo Grönland da gedreht haben. Also das äh, sieht auch sehr echt gut aus. Also die Serie ist wirklich wunderschön. Da wurde ähm, sie übrigens auch gedreht in der Nähe. 
Ja, aber ich glaube noch ein bisschen zivilisierteren Teil. Ja. Weiß ich nicht. Zumindest nicht auf dem Wasser. Ja, Keine stimmt. Ahnung. Die Serie ist halt, ich weiß nicht, also das ist halt eine richtig schöne Abenteuergeschichte, aber halt komplett abgefuckt. Es gibt keinerlei Anzeichen von irgendeiner Art von Humor. Jeder Charakter ist komplett kaputt. Also der Kapitän zum Beispiel, sieht man sofort am Anfang, der Kapitän kriegt vom Schiffseigner den Befehl, das Schiff irgendwo im Packeis untergehen zu lassen, damit sie einen Versicherungsbetrug machen können, weil Walöl eigentlich schon quasi am Auslaufen ist. Man kann damit eh kein Geld mehr verdienen. Colin Farrells Charakter ist der abgefuckteste Typ, den es überhaupt gibt. Also dem ist jedes andere Leben völlig scheißegal. Der Arzt, der eigentlich noch der Gute ist, der hat halt auch aus Gründen auf diesen Walfänger angeheuert, wo die eigentlich sonst nur so Quacksalber drauf haben und keiner weiß, wieso die auf einmal so einen krass guten Arzt auf ihr Schiff bekommen. Also es ist wirklich nur richtig abgefuckte Leute, die natürlich aber wunderschöne Bärte und so weiter haben. Und Colin Farrell, der ist richtig, Alter, der ist so fett geworden. <lacht> der sieht echt, der, also der weiß nicht, ob sich für die Rolle das angefressen hat. Aber nee, nee, halt, wahrscheinlich für einen Pinguin noch im neuen, im neuen Batman. Weiß ich nicht. Aber es ist halt, also die Serie sieht saugeil aus, saudüster. Äh, die spielen halt richtig geil. Du hast richtig geile Konflikte. Es ist ein richtig tolles Abenteuer, weil natürlich saugefährlich so eine Überfahrt. Die Serie spart wirklich gar nichts aus. Also das erste Mal, wenn sie quasi irgendwie was sehen, dann sind so, äh, da, äh, sie suchen halt Wale und sehen halt, oh, warte mal, da hinten sind Robben. Landen erstmal bei, auf den Eisschollen an und keulen erstmal zehn Minuten lang Robben. Und du siehst das alles. Und äh, es ist nicht super brutal, die gucken schon mal ab und zu weg. Aber, aber das ist halt, also die, das ist wirklich so realistisch und du siehst halt in aller Ausführlichkeit das Leben auf diesem Schiff. Und es ist so geil, so spannend, weil wie gesagt, jeder, weiß nicht, die sind halt so kaputte Typen. Also du hast halt auch bisschen äh, Gewalt unter der Crew, ich will mal nicht spoilern und so, aber es ist wirklich spannend, das ist jetzt auch nicht so Azifazi oder es passiert nichts oder so, es ist wirklich eine richtig spannende Abenteuer fast Thriller-Serie, also ich kann die, wenn man halt es irgendwie schafft, Magenta TV <lacht> zu gucken, <lacht> kann ich die echt, also ich habe jetzt in, in einem Tag, also warte, gestern Abend habe ich angefangen, heute habe ich auch noch zwei Folgen geguckt, ich habe jetzt vier von sechs Folgen geguckt, ich finde es saugeil, also es ist wirklich richtig gut. Ja. Aber es ist halt kaum zu gucken. Das ist halt echt schade. Es wird halt komplett versendet. Das ist so genau. scheiße. Das ist sowas also Gutes. Die Challenge für euch zu Hause, irgendwie Magenta TV und davor, wie hieß er an die andere Segelschiff-Serie, Film? Ja, also um, Hornblower ist jetzt Horn nicht so geil. Hornblower ist, genau. halt, Hornblower ist halt eine TV-Serie von 1990. Bitte beide Zeichen im Budget. Das ist, aber das, aber, aber <lacht> das ist, gibt halt nichts für Segelfilm-Nerds. Was soll man denn machen? Da guckt man halt auch Hornblower. Hornblower. <lacht> 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 oh Kennst du die Scharf Scharfschützen? Das geht so in die, e die ähnliche Richtung. Ja. Aber da war es halt in Spanisch, äh, spanischen napoleon -Fels. Das klingt wie so ein richtig schlechter Porno, ey. Oh, Scheiße. Also, warte mal, in Sharp, da, da hat Sean Bean die Hauptrolle gespielt und Liz Hurley hat man da nackt gesehen. Das waren damals schon kräftige Argumente, die Serie zu gucken. Das war dann auch mal was für abseits für Geschichtsnerds. Äh, na egal. Ist auf jeden Fall mega. Und da sie keiner kennt, musste ich diese Empfehlung hier mal loswerden. Das, okay. äh, ich weiß, ihr werdet jetzt nicht gucken, weil ihr ignorant seid und meine <lacht> Tipps nicht folgen. Mauro einfach nur. Okay. Ja, aber ich glaube echt für Mauro, du würdest die echt gut finden, weil die ist wirklich spannend. Ja, und dann darf ich mir wieder anhören, da werden irgendwelche Robben gekeult und ich kriege wieder Ja, Ärger. aber das ist, ja, das ist ja nur nicht so, dass du die und siehst, wie die den Robben den Schädel einschlagen, sondern du siehst halt, wie sie ihm das Feld abziehen. Aber da sind sie ja schon tot. Hauptsache, das sind alte Robben und keine Babyrobben. Ja. Doch, also <lacht> Babyrobben <lacht> sind, mir, <lacht> sind mir nicht aufgefallen. Okay, weil bei Babyrobben, da ist seine halt Geduld so am Ende. Das finde ich halt auch so geil, weil das ist so, so herrlich unmodern. Weißt du, der, äh, der Arzt steht halt immer so dabei und dann gehen sie diese Robbenkeulen und der, der, der erste Mart will den Arzt dann halt so, weil die halten den Arzt alle für so ein bisschen so ein Schnösel und so weiter. So, ja, Herr, Herr Arzt, die sitzen ja auch nur rum und machen nichts und so. Und dann wollen sie nicht mitmachen. Ja doch, Interesse hätte ich schon. Und dann schnappt sich dieser Arzt eine Schrotflinte und, eine, und so eine Spitzhacke und geht einfach ohne weitere Gedanken da raus und, und haut auch 
Rom kaputt, wo du eigentlich denkst, ey, du bist doch der gute Charakter in dieser Serie, so, mit dem ich relaten soll, aber in dieser Welt ist das halt einfach völlig normal. So, weißt du? Das ist aber irgendwie auch geil, weil das sind, das sind, also das ist halt nicht dieses Ding, wo du 20. Jahrhundert Charaktere in der Vergangenheit hast, sondern das sind alles fucking Bastarde. So, weißt du? Berserker. Das, genau, die sind halt auf diesem Schiff, weil sie offensichtlich in der Gesellschaft keine Chance mehr haben. So. Und das sind halt einfach alles Wichser. Und da wird nichts geschönt. Also, das finde ich großartig. Also, ah, so eine tolle Serie. Will ich mir auf jeden Fall Blu-ray holen, wenn Telekom es denn vielleicht mal erlaubt. Mal gucken. <lacht> Gut, wir werden jetzt so langsam aber sicher zum Ende kommen. Meine ja, Damen und Herren. Ich hätte noch 10.000 10 Sachen, über die ich will, aber ich, ich, äh, ja, ich denke. Ja, reden, reden wir irgendwann anders drüber. Ne? Wir kriegen In müssen vier jetzt, Wochen dann wieder. Genau. Guckt Last Duel im Kino, der ist irre gefloppt, obwohl es meiner Meinung nach einer der besten Filme des Jahres ist. Super schade. Wahrscheinlich kriegen wir nie wieder Mittelalterfilme mit großem Budget. Nächster Podcast dann zu Matrix. Boah, so Dezember, spät so spät? Ja. Ich habe auch noch Tainted Grail, das Brettspiel inzwischen. Ich habe so viel, worüber wir noch reden können. Mal gucken. Ja, lass lieber Age of Empires. Äh, lass lieber Age of Empires Mauro. spielen. Live, live. Äh, ja, okay, doch, du hast recht. Lass einfach drauf und dabei reden. Also, dann, lass, dann lass einfach so festhalten, wir machen definitiv noch einen Podcast vor Matrix. Boah, das ja, ist aber Druck, William. Also so gucken. möchte ich das, hier, das Projekt hier nicht angehen. Wir gucken einfach mal. <lacht> so, so wie Mauro das macht. So ist das richtig. Okay. Genau. So, dann beende ich das Ganze mal hier. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, dann tut das gerne auf unserem Discord, discord.mpox.de. Wenn ihr keine Lust habt, dann lasst das halt. Ich möchte Danke sagen an Danke Marius, der als einziger mal gefragt hat, ob es mal wieder einen Podcast gibt. <lacht> Ja, wir wollen jetzt nicht wieder irgendwie um äh, irgendwelches Feedback betteln. Das sind, auch, das sind wir auch zu doof mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Feedback oder darum zu betteln? Ich hoffe, nee, darum zu betteln. Ja, okay. Das ist irgendwie keine Ahnung. Wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Ja, dann dann dauert es halt mal einen Monat. YouTube-Kommentare, wie man in seinem Twitter-Feed begeistert liest. Ja, kann. wobei ich sagen muss, dass es die, die, die Minderheit ist. Ne? Also die meisten Kommentare sind tatsächlich gut, aber das sind teilweise halt auch echt. Äh, Richtig, richtig geile Kommentare dabei, wie ich einfach Richtig nur, nette Menschen dabei. Ich finde das gar nicht so abgrundtief böse, sondern teilweise halt einfach nur, das ist schon dumm teilweise, ne? wo du einfach nur sagst, so, keine Ahnung, ich versuche das immer zu reflektieren, so was ähm, kommt mir denn Das geht hat, in dem Mensch vor, so, ja. Ja, ich finde das, find das gar nicht so böse oder dass ich mich irgendwie darüber stelle oder sowas, aber das, ähm, da <lacht> habt ihr zum Beispiel diesen einen Kommentar, ähm, habe da mal Twitter gelesen, wo der eine dann so, wie so der ähm, alte, verfeindete Schulkamerad von diesem Josef Pruja aus Tschechien irgendwie so. Äh, <lacht> Musste ich schon vorlesen. Ja, ich habe ja, ich hab ja ein, ein, ein Video zu einem 3D-Drucker gemacht, der in Tschechien produziert wird. Ne? Mhm. Und 99,9 aller 3D-Drucker, die hier auf dem europäischen Markt sind, werden in China produziert. Das heißt, diese china Drucker, die haben halt, die werden mit ganz anderen Löhnen produziert, mit ganz anderen Richtlinien. Das ist, Tschechien ist in der EU, die haben halt ganz andere, ähm, die haben aber auch einen ganz anderen Support, eine ganz andere Materialgüte. Die gehen dieses Thema 3D-Drucker halt ein bisschen anders an. Dementsprechend kosten Drucker, der normalerweise so im China-Bereich so 350, 400 Euro kostet, kostet halt bei denen 1000 Euro. Ne? Also das 
ist es dann halt schon ein Unterschied. Aber ich hatte das Ding halt hier im Test und habe das Video dazu gemacht und es ist echt gut. Es ist ein gutes Produkt, einfach objektiv bewertet. Haben die da wirklich ein gutes Produkt mit einem sehr guten Ökosystem, guter Software und so weiter gemacht. War ich wirklich begeistert. Am Anfang war ich auch eher so auf dem Standpunkt, jo, das ist einfach nur überteuerter Bullshit, keine Ahnung, kauf einfach in China. Nee, es gibt schon Unterschied, wer da Interesse hat, guckt gerne das Video. So, und da hat dann jemand, da waren ganz viele witzige Kommentare, aber einer hat geschrieben, Prusa ist übrigens der Hersteller, der heißt so und der ist benannt nach dem Josef Prusa. Das ist quasi der, ähm, der Chef, der, der diese, diese 3D-Drucker-Firma gegründet hat und der heißt halt Josef Prusa. Und er schreibt, die Prusa-Drucker taugen nichts, genauso wenig wie deren Filamente. Ein Horror. Der Kerl hat sich einfach, der Kerl hört sich einfach nur gern und klatscht überall seinen Namen hin und reibt es allen unter die Nase. Ist schade, da die Marke aus meinem Land kommt. Das heißt, es ist <lacht> das heißt ich stelle mir einfach vor, wie es einfach so von Josef Prusa so einfach so ein Schulkamerad so aus der vierten ja. Klasse ist, der einfach so hasst, der, der mal geboxt Scheiße. hat oder so. Genau, der einfach nur im Internet die ganze Zeit nach irgendwelchen Videos sucht, ja, so, einfach versucht, ja. ihm irgendwie eins auszuwischen. Weil er spricht ja auch von ihm als dieser Kerl. Ja. <lacht> Das ist einfach so geil. Ich fand den, den, den danach eigentlich ziemlich geil, dieses Hast du im Lotto gewonnen? Da hat's mich Deine Antwort darauf, die hat mich richtig gekillt. Da muss ich richtig lachen auch auf ja, jeden das Fall. Ich auch das war großartig. <lacht> ja, also das, ist, ja, das, das Zeichen reich zu sein ist, wenn man sich eine Switch ohne leisten kann. Das ist nicht eine Switch ohne leisten kannst. Das war... <lacht> ja. <lacht> ja, und dann, dann denk, ich denke mir mal, wenn ich dann so einen Kommentar lese, ähm, meist, okay, das ist dann irgendein Zwölfjähriger. Ne? Also das heißt, als ich zwölf war und halt gesehen habe, dass sich jemand eine neue Konsole kauft und dann kurz darauf noch irgendwas Teures für 1000 Euro. Ne? Also das heißt, es ist schon echt viel Geld. Ähm, und ich ja gar nicht weiß, wie alt der ist. Also das heißt, es könnte ja auch sein, dass der in meinem Alter ist, dass der auch zwölf ist oder sowas. Oder ich höre mich jetzt vielleicht ein bisschen älter als zwölf an. Aber jedenfalls, wenn ich das so aus aus, aus dem Kind ähm, sehe, da kann ich das nachvollziehen. Ja, das heißt, dann, ja. dann sage ich, okay, Weil die Relation der denkt, halt. genau, der denkt halt, ich bin reich. Ne? Also das heißt, früher waren für mich auch Leute reich, die äh, irgendwie einen tollen Computer hatten und so weiter. Ne? Und ähm, keine Ahnung was. Ne? So. Aber, er, aber er hat halt noch dazu geschrieben, ähm, das könnte ich mir als normaler Arbeiter gar nicht leisten. Wo ich mir echt frage, was zum Teufel arbeitet der? Also kein, keine Ahnung, wenn es einfach schon so an einem Langzeitsparmodell für eine Switch irgendwie scheitert, dann keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, das ist, ist ja keine, das ist um Gottes Willen keine Arroganz oder sowas. Gerade wenn man Kinder hat und so, hat man halt weniger Taschengeld. Ich bin halt in einem super privilegierten äh, Zustand, was so Kons Kon äh, Konsumgut angeht, dass ich halt tatsächlich keine Kinder habe und mich um relativ wenig kümmern muss in der Richtung und mir dann halt selber Spielzeuge kaufen kann. Allerdings auf der anderen halt eine Armut habe, weil ich eben keine Kinder habe. Ne? Also das heißt, das ist ja das ist ja eine viel, viel größere Bereicherung, irgendwie ein, zwei Kinder zu Hause rumlaufen zu haben, vor allem für sehr viele Menschen. Ja, und ich kann es auch absolut nachvollziehen, als jetzt eine OLED-Switch zu haben. Ja, <lacht> Aber das, das ist halt so Relation. Das ist ganz okay, komisch. Ich bin jetzt doch überrascht, wie viel du mit dieser OLED-Switch eigentlich verarbeitest, beziehungsweise auch Wollte ich gerade sagen, ja. was du so gesagt hast. Wird ganz schön viel kompensiert, Mauro. Ja. Ja. ja, das ist einfach so, ist einfach da. Ne? So, und dann, ja. Also in demselben, ähm, in demselben Video, das er geguckt hat, 
habe ich ja auch noch ironischerweise, ähm, weil es halt mit der Integration mit ähm, Clark äh, Versicherungs-App, ähm, habe ich ja dann noch mein Motorrad und mein Auto gezeigt, ja. <lacht> das, das wurde halt in dem Zuge nicht erwähnt. Ja, also, das heißt, also so ein dreckiger BMW hat ja auch kein, äh, kein OLED. Ja. <lacht> Mal abgesehen davon, dass mein BMW 10.000 Euro wert ist und das Motorrad kostet auch nicht wirklich super viel, nur um das jetzt immer wieder alles runterzuspielen, ähm, wenn sich jeder YouTuber irgendwie einen Tesla für 60.000 liest oder sowas. Ja, dafür ist meiner Cash bezahlt, das muss man an dieser Stelle mal sagen. Aber, ist ja auch erst seit äh, zwei Monaten 100k im Box, ne? Ja, äh, genau. Mittlerweile 106k im äh, 107k. Ja, 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 ja. 107k, ja. ja. Da ja, ich ja. Gerade Mit den Apple-Achseln ist der Tesla ja bald querfinanziert. Genau, in Sicht. Also kein ja. Problem sein. Ja, genau, richtig. Nee. Ja, aber auf jeden Fall witzig. Ähm, so Kommentare beantworten macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Wenn ihr die Kommentare beantwortet haben wollt, dann schreibt halt mal welche. <lacht> so irgendwie mal zurück. Genau, jetzt kommt es doch noch. <lacht> immer so immer dieser charmante Abgang dann so. Ja, ja. Und dann macht's halt, Leute. Ja. Ja. Ich freue mich tatsächlich immer sehr über Feedback, Leute. Ja. Das ist auch jetzt nicht Machen mit ironischen ja Unterton gemeint oder so, sondern auch drauf. Freuen wir uns Wenn ihr euch an, Mühe ja. gibt, dann landet ihr auch bei Mauro im Twitter. <lacht> Wahrscheinlich sind das nur irgendwelche Trolle aus dem Discord. Ja, genauso wie, als wir ähm, noch viel Feedback hatten, da ähm, haben halt auch bei den YouTube-Kommentaren jeder, ähm, keine Ahnung, zehnte Kommentar war halt auch immer die Frage, ob man den, ähm, ob man von dem, diesen einklappbaren Mini-Ständer. Ja, stimmt. Der, der ja, unvergessen, der ist wirklich legendär. <lacht> Das ist, das ist echt. Das ist echt der allerbeste Kommentar aller Zeiten. Ne? Was war das? Das war, glaube ich, so eine. So eine das war für die so Switch eine, auf jeden Fall. Nee, 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 da gab es die Switch noch gar nicht. Das, ähm, das war für. Das war für. Ähm, das, das war, glaube ich. Oder so nee, 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 das war, glaube ich, für die. Für den. Ähm, für die für die PS Vita oder sowas war das so eine Hülle. Und diese Hülle hatte halt so einen Mini-Ständer zum Ausklappen. So war das. Genau. Ja. Einmal nutzen, dann war's das. Und da hat halt jemand gefragt, ob man, auch wieder, ob man den auch wieder einklappen kann. Und ich habe nur Nein geschrieben und dann hat er darunter geschrieben, okay. <lacht> Mann. Ja, aber das sieht man mal, wie du deine Oberflächen-Reviews, die entscheidenden elementaren Dinge nicht abbilden. Ja. Schlimm, schlimm, ja. schlimm. Ja, ja, also es gibt, gibt ganz, ganz viele Sachen, wo ich dann auch ähm, so beschimpft werde, dass, ähm, dass ich das ähm, nicht im Review erwähne. Aber das wird zu weit, finde ich. Es hört sich auch immer so an, als ob man sich über diese Leute stellen oder sich darüber lustig machen würde. Man lacht ja halt einfach nur über diese skurrile Situation. Ja, Es geht ja gar nicht darum, jemand jetzt persönlich oder so anzugreifen, sondern es ist einfach nur witzig. Vielleicht, man weiß ja auch gar nicht, wie das gemeint ist. Vielleicht war das von, von Grund auf einfach nur ein Joke. Wobei ich glaube, der hat das echt ernst gemeint. <lacht> Ich, ich habe mir, hab mir das so oft vorgestellt, wie der einfach so vor dem Video sitzt. Das Video ging irgendwie zu Minuten oder so. Und er einfach ich so davor saß, einfach so mit Kopfhörern so. Er, er, er verfolgt das alles so und nickt so die ganze Zeit. Und sagt, und sagt so die ganze Zeit, ja, 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 klar. Das ist so eine Hülle, ja. Das ist so klar, ja, ja. Das ist so eine Hülle, ja. Was kostet die? Ja, gut. Gut, alles klar. Das ist ja noch ja, viel ja, dramatischer. Ja, ich ja, weiß ja, ja dann. Ja, ja, sitzt dann ja. da und sagst, 
Er denkt ja. dann so, ach fuck, dass man diesen Ständer nicht wieder einklappt, das ist ja schon eine Einschränkung. Nee, das, das ich finde die Hülle halt echt geil und dann kauft er die doch und seitdem hat er diese Hülle und denkt so, oh, ich würde schon gerne diesen Ständer benutzen, echt praktisch, aber wenn ich den einmal ausklappe, ist das ja mega scheiße zu tragen und guckt ihn jeden Tag so an und weiß nicht, ob er diesen Ständer ausklappen soll oder nicht. Ich finde ich find halt einfach viel geil, so diese Entscheidung, wo er so diese Frage stellt und dann so Mauro, und also kommt so diese, ähm, da ist so die Kamera, wo dann... Da kommen dann diese Sounds, wenn du irgendwie so eine WhatsApp-Nachricht empfängst oder halt so schreibst, ne? So stelle ich mir das dann halt vor. Und dann so kommt so die, zurück, nein, geht ja. nicht. Und dann schreibt er noch so ein Okay zurück. Und dann nein, wartet aber er, dann, dann ist, so ist erstmal so eine gewisse Leere in seinen Augen und dann, mh, ja, dann muss ich mal halt eine andere kommen. <lacht> <lacht> ja, aber der, aber der Punkt, ich finde immer noch den Punkt am allerbesten, das nur einmal ganz kurz gesagt, dass er das ganze Video anscheinend gesehen hat, ja, und es auch so weit verstanden hat, um was es sich dreht und so weiter, und sich dann ja bewusst dafür entschieden hat, eine Frage dazu zu stellen. <lacht> es war ja was unklar. Also das heißt, er hat es ja gesehen und dachte sich, es ist alles vollkommen klar. Also das heißt, das, das ist alles in Ordnung. Und dann aber aktiv die Frage gestellt, ja. Das heißt, er hat sich bewusst in dieses Feld begeben, hat da reingeklickt und gesagt, gut, gutes Video und so weiter, das ist klar, aber. Und dann kam halt seine Frage und das war halt mit seiner Selbstverständlichkeit finde ich großartig. Das ist, das ist ganz, ganz gut. Das sollte verfilmt werden, ja. Irgendwie nach Hornblower, ähm, irgendwie der, der Mini-Einklappständer Mini sollte verfilmt werden. Ja, das, das ist immer noch der allerbeste. Falls du hier zuhörst, melde dich bei mir. Ich ähm, organisiere dir was. Ich ja. organisiere dir irgendwas zum Einklappen. Ja, also auch zum Wiedereinklappen. Also da kriegen wir auf jeden Fall was hin. So, jetzt ich, ich, lass mal jetzt Schluss machen. Keinen Bock mehr. Ja, ja. Ich habe ein paar jetzt wartet. Ja. Genau. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.